0: Última parada en nuestro recorrido por Spider-Man, ya hemos llegado a la etapa de Tom Holland en este cuarto programa dedicado al personaje, hoy tenéis toda la etapa de este actor, eh, desde su primera aparición en Civil War, Homecoming, luego su paso por Infinity War Endgame, Far From Home y la reciente No Way Home, tranquilos que hay una primera parte sin spoiler y luego cuando ya empezamos a desgranar la película lo avisamos ¿vale? si os quiero hacer un pequeño inciso o incluso pediros perdón y es que el sonido de la parte de No Way Home no ofrece la calidad que habitualmente damos Que tampoco es que sea excelsa, la verdad Pero eh, parece que en la grabación se nos coló el mismísimo electro en la red Y fastidió alguna parte del programa Que hemos tenido que recuperar un poco por las bravas No hemos querido volver a grabar el programa Para mantener la frescura de esa grabación original Y por ello hemos mantenido esa parte Arreglando los, los trozos que estaban realmente mal, ¿vale? Muchas gracias a Guillermo por la ayuda y muchas gracias a vosotros por la comprensión que espero tengáis yo soy vuestro vecino y amigo Salva Vargas y esto es Criterio 0 Spiderman volumen 4 activad vuestro sentido arácnido Por fin llegamos al final del camino, el camino hacia No Way Home que hemos recorrido en estos cuatro programas y hoy toca hablar del Spider-Man de Tom Holland, el actual, el que viste las mallas en estos momentos en cine y que tiene esa dualidad de pertenecer tanto a Sony Pictures como estar incluido dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y como si esto se tratase de su primera aparición en Civil War, eh, hoy nos hemos reunido un nutrido grupo de gente para hablar de, de este Spider-Man. Tengo por aquí a, a Sier.
1: Muy buenas. Los Vengadores se reúnen cuando la llamada es efectiva, efectivamente. Eh, hablar de Tom Holland y hablar de lo que más nos gusta, que es Spider-Man en el UCM. Eh, Sony, que, que se vaya por un lado, que le preferimos en el UCM Aunque nos lo vamos a tener que aguantar en Sony también, pero que vamos a hacerle
0: Muy bien, eh, un poquito poniendo la nota di discordante, vamos a tener a Alejandro
2: Hola, muy buenas <risa> Aquí vengo cargado, ya preparado
0: Ay, ¿Qué te pasa con Tom Holland, buen hombre?
2: Me pasa de todo, y sobre todo <risa> con ese Spider-Man.
0: Bueno, bueno, eh, tendrás tu tu momento para soltar virus, no te preocupes. Y momento tóxico. Y un ser de luz que sí está siempre de buen humor y, y, y dispuesto a, a adorar piedras, Guillermo. Yo no Floyd.
3: No, buenas, buenas tardes. Bueno, yo es que
0: yo he venido a hablar de Marisa Tomei. A <risa> mí lo más me da igual. ¡Cabo! <risa> Por supuesto. Y esa voz que se había colado por ahí antes, que lo de ser de luz no iba con él, seguro. Eh, José Muela, con una, sin S. Con una, con
4: una, ahí va, con una, te a decir, con una A. Ah. Eh, muy buena. Eh, yo con Tom Holland tengo sentimiento contradictorio. Me gusta como actor, me carga como Spider-Man y no me lo creo como Peter Parker. Y más teniendo a Garfield filante que para mí era el perfecto Peter Parker y spider -Man. Pero bueno, vamos, ahora vamos al lío.
0: Bueno, bueno, pues, eh, pues como tú dices, vamos a ir al lío. Y para situarnos un poco, tenemos que ver cómo se llega un poco al acuerdo entre Sony Pictures y Marvel Studios. Porque recordemos, Spiderman la licencia para producciones cinematográficas, sigue siendo de la productora japonesa. Que Sony es una empresa japonesa porque Marvel, recordemos que en los 90 se encontraba prácticamente en quiebra y tuvo que vender los derechos de sus principales personajes para todo lo audiovisual y la única que se ha mantenido fuerte y, y férrea con, con dicha licencia es Sony, que no la suelta ni a la de tres. cosa normal si cada vez que saca una película de Spiderman o del universo de, de, de Spiderman hace más de 800 millones en taquilla, y por ello pues tuvimos The Amazing Spider-Man, por ejemplo, como ya explicamos, película hecha únicamente para mantener los derechos. Pero el interés de cruzar los universos cuando una vez que el UCM empieza a despuntar, tras aquel comienzo con Iron Man y las sucesivas fases, se tiene que nos tenemos que remontar a 2014 con Garfield en el papel de Amazing Spider-Man, ya hay conversaciones Privadas que salieron a la luz entre las dos compañías y salen a la luz por culpa de Ser Roger y Jay Franco, o mejor dicho, por su película La Entrevista, aquella que eran dos periodistas que tenían que ir a Corea del Norte para hacer una entrevista al amado líder de aquella nación. Pero en verdad, si no recuerdo mal, estaban, tenían órdenes de matarlo, ¿no? Compañeros, recordadme esta, esta película, que yo no la tengo muy fresca. Sí.
1: Era una comedia que se mofaba de Corea del Norte y los coreanos se enfadaron y hackearon Sony. Y se arrepintieron de haber hecho la película. Porque al final, quien más ha perdido ha sido Sony, ciertamente.
0: Correcto. En venganza, digamos, <ríe> la inteligencia coreana se dedicó a sacar a la luz todos los correos privados de Sony... Y entre las, muchas de las cosas que se descubrieron, pues fueron todas las conversaciones entre Sony con Amy Pascal como principal productora al, al frente y Marvel Studios, incluso Disney, con Bob Iger por ahí también metido, donde se descubre que ya en 2014 hubo intentos de cruzar al spider-man de Garfield en el, en el UCM, aunque mmm, no estaban muy por la labor por allí, ¿verdad, cierto?
1: Sí, a mí lo que siempre me ha hecho gracia de las filtraciones del gobierno norcoreano al respecto de los emails privados de Sony es que en estos emails se hizo público eh, que Andrew Garfield estaba despedido y que iban a hacer un reboot de Spider-Man eh, ya en connivencia con Marvel y el UCM eh, y, y Garfield eh, oficialmente seguía preparando The Amazing 3. O sea, <risa> estas ironías de la vida.
0: Cierto, cierto. De hecho, eh, eh, The Amazing Spider-Man 2 se estrena en 2014 y al año siguiente, en febrero de, de 2015, se, ha, se llega a ese acuerdo de, definitivo entre las dos compañías para que Spider-Man eh, sea una licencia compartida entre Sony y, y Marvel, con eh, un, un, un tipo de acuerdo que lo que hace es que Sony financia, distribuye y mantiene el control creativo final de las películas aunque eh, ceden, digamos, a, a Kevin Feige y su equipo eh, todo lo que sería eh, la integración de Spiderman en el UCM, incluso utilizarlo en sus películas propias. Esto deja a, a Marvel con un, con un ínfimo beneficio del 5% de la recaudación, aunque es cierto también que no tiene ningún riesgo económico para ellos, porque no, digamos que no pagan ni al actor, ni, ni pagan la producción, ni nada. Todo lo lleva Sony, pero claro, la mayor parte de la taquilla se la lleva Sony. Eh, llegando a este punto, pues con Andrew Garfield fuera, toca buscar a un nuevo actor. Y como siempre, el casting es numeroso y con bastante gente por ahí optando el papel. Eh, hay un chico que ya dijimos que estuvo también presente en el anterior casting que es Logan Lerman, aquel que hizo Percy Jackson y que no hace poco estaba por Amazon Prime con esta serie Hunter, eh, Hunters con Al Pacino esta de los que iban cazando nazis y demás pues este es uno de estos perennes candidatos a vestir las mallas de spider-man Dylan O'Brien también fue otro el chico del corredor del laberinto también se empezó a sondear directores. Drew Goddard fue uno de los candidatos principales. De hecho, era un tío al que al que Sony ya tuvo en mente para la película cacareada que nunca llegó a producirse de los seis siniestros, aquella que iba a seguir tras de Amazing Spider-Man 2. Drew Goddard, si no lo recordáis, es el de la cabaña del bosque, esa maravilla sobre el cine de terror.
3: ¡Qué película? eh!
0: Que es un homenaje espectacular. Y también nos trajo la serie de Daredevil de Netflix. Tipo, muy a tener en cuenta que es, está bastante perdido en el cine últimamente, la verdad.
1: Yo, pues... yo tengo un comentario al respecto. Yo le conocí en persona en el Festival de San Sebastián del 2018 y me presentó a, a Chris Hemsworth y Señora. Dios. Aquí el, el amigo. Eh, presentaba Bad Times at the Royal. Y es otro ah. colaborador habitual de Michael Giacchino.
0: Sí, la de Malos tiempos en el Royal, ¿no? La de Jeff Bridget, ¿no? Sí,
1: exactamente, sí. Le conocí por el festival y, y estaban allí Chris Hemsworth y Elsa Pataki y, bueno, me los presentó, pero de decir hola,
5: ¿eh? O sea, mm
1: -hmm. presentó a toda la prensa. O sea, no solo a mí. Que... Pero vamos, que fue un momento bonito, se sacó una foto con todos. Fue muy amable el director, la verdad.
0: Te iba a decir, cuando viste a Chris Hemsworth, ¿puso en duda tu heterosexualidad? O, ¿O se <risa> te pasó, se te pasó cuando viste lo a taxas. la lo siento mucho. No, no. pero entiendo que puede ponerte en duda a él, pero una vez que ves a la mujer se, se te pasa rápido, claro, también.
1: <risa> es que yo le tenía delante y se me iba el ojo para la derecha. <risa> no lo podía evitar. Ella es guapísima. Eh, no me parece una buena actriz para nada, pero es extremadamente eh, atractiva con unos niveles de... De, de magnetismo que es que eh, todas las miradas las atrae. Independientemente que tenga a Chris Hemsworth al lado o a Paco el de Soria. Eh, el zapataki se lleva todas las miradas. Sí, no, pero no Marisa Tomei. No. no estaba Marisa Tomei, porque es que si hubiera estado Marisa Tomei no hubiera mirado yo al zapataki, ojo, ¿eh? <risa>
0: Bueno, seguimos entonces. Los directores también que estaban en ese primer casting eran Jonathan Levine, de Memorias de un Zombie adolescente, lo cual nos da un poco la idea de por dónde iban los tiros de lo que querían hacer con este nuevo Spider-Man. Ted Melfi, de San, San Vicente, aquella película de Bill Murray. Jason Moore, de la trilogía de Dando la Nota, otra otra clara percepción del, del estilo que, bus, que, que buscaban hubo más actores en, 2000, en abril de 2015 que se sumaron al casting, como Nat Wall de, de aquella fatídica Death Note de, de Netflix, Asa Butterfield, el chico del juego de Ender, eh, el propio Tom Holland, ya estaba por allí, Timothy Chalamet, el, el aclamado ahora por Dune, y Liam James de The Class, otra de estas series de Netflix, si no me equivoco, ¿no? Está por ahí, The Class, sí, ¿no?
1: The eh, Class creo que es de HBO Max, pero
0: ah, me, suena, en me suena en Netflix, pero bueno, de esto, de esta terna eh, Holland y, Butterf y, y Butterfield son los que se quedan como principales candidatos y de hecho empiezan a hacer test de cámara junto a Robert Downey Jr. para ver la química con el actor que ya se sabía que iba a ser uno de los, de los partícipes de esta primera película en solitario de Spiderman. Se une otra terna de actores, entre los que está Judah Lewis de, de Baby Ma, Matthew Lynn de Pixels, Charlie Plummer, que participó en Borwell Empire, o Charlie Rowe, o, o Charlie Rowe de Rocketman. Estas pruebas además de con Robert Downey Jr. ya tenían lugar con Kevin Feige, con Amy Pascal y, y los hermanos rusos que, que eran quienes iban a dar la primera entrada de spider-man en el UCM delante de todos estos test de cámara para entre todos decidir quién sería el definitivo actor. El, el director seguía sin estar ocupado todavía también. Eh, ahí entran Levine y Melfi, que eran un poco los, los favoritos, pero por sorpresa se, se cuela John, John Watts que por aquel entonces lo más de destacable era una peli con Kevin, Bacon, con Kevin Bacon que es la de coche policial una, de una película bastante aconsejable de ver, por cierto cierto, cierto y finalmente eh, se terminaría anun anun a, anun a anunciando a finales de, de 2015 que Tom Holland es el elegido y que John Watts será el director de la próxima película en solitario de Spider-Man, pero antes haría su aparición en Capitán América Civil War, película que ya se iba a estrenar en 2016.
1: ¿Qué sí, os parece? toda de curiosidad, eh, el tema de que eh, en el proceso de... Eh, cámara o, o, o de Prueba con Robert Downey Jr. ¿Sí? Eh, estaban presentes Aparte de los hermanos rusos Pero también John Watts Por el tema de que eh, Iba a tener que fijarse en el trabajo de los rusos Con Holland Para que no chocara mucho Las escenas rodadas en Civil War Con la presentación del personaje en su película individual Que iba a ser Kong
0: Sí, de, de hecho John Watts estuvo presente también en el, en el rodaje de Civil War, toda
1: aquella escena tanto del
0: encuentro entre Tony Stark con, con Peter en, en el barrio de Queens, en la, en la casa de, del chaval, y las de acción de, del aeropuerto de Berlín. ¿Hasta aquí qué os parece toda esta terna? ¿Creéis que de todos estos actores o directores hubiera hubiera habido alguno que preferiría ir por delante de Tom Holland o de John Watts.
4: Menos mal que Timothy Chalamet no hizo de Peter Parker porque entonces yo sí que no veo ninguna película. ¿eh? <risa>
1: Menos mal que no fueron ni Chalamet ni Logan Lerman. Que dos veces ha estado el tío mm. ahí a puntito Y ese sí que es malo. Más malo que el catarro.
0: No le soporto y... yo a Logan Yo apuntaría que el otro de los de los favoritos, Asa Butterfield, el chaval del juego de Ender, uf, a mí me costaría mucho ver lo de, de Peter Parker. Es ¿eh? un pánfilo, tío, con...
4: tío. O sea, ese Education, esa, ya, ya, ya el pobre es para tortearlo, darle de torta hasta, hasta más no poder.
0: <risa> Hubiera sido un Spiderman es, todavía todo, más pánfilo, ¿no? ¿no?
1: No es el
0: personaje, yo creo.
1: Yo creo que como Peter Parker le falta cuerpo. Es demasiado esmirriado. Con todo respeto para los esmirriados del mundo, ojo, ¿eh? Mm -hmm.
0: Bueno, pues si queréis nos vamos ya a Capitán América Civil War. Nos vamos a centrar únicamente en la aparición de Tom Holland y de, y de, y de Spiderman, esa parte central donde recordemos Tony Stark antes de ir a parar los pies al Capitán América en el aeropuerto de Berlín, que va a robar un avión para tratar de ir a, a buscar, digamos, información sobre el tema soldado de invierno y demás. Pues está reclutando a, a gente para estar este combate no tan numeroso pero bueno entretenido aunque sea y se fija en este chaval que a través de youtube se está mostrando como un superhéroe de barrio con, con su propio traje hecho a mano por chanda <risa> y que se nos explica aquí que lleva unos seis meses pues eso luchando contra el pequeño crimen que hay en el barrio de queens mientras digamos compagina su vida de estudiante y de sobrino educado. A que sí, Guillermo.
3: Eh, sí, yo quería solo apuntar que me gusta cómo se introduce Spiderman así con su en fin, luego ya tendrá tendrá espacio para su propia película pero creo que la figura de Spiderman como hemos comprobado que llevamos este es el cuarto programa que hacemos no de, sí. de Spiderman o sea cuatro programas de cuatro chalados hablando de Spiderman sabe imagínate sí. la magnitud que tiene el personaje y lo icónico que es es tan conocido tan de sobreconocido que yo creo que lo de la araña no hacía falta todos conocemos a Spiderman, man pues... Eh, Tony, está, Tony lo recluta, Tony, Tony Stark, y perfecto, y andando, y a pegar más porros. A mí me, pare, me parece perfecto, ¿eh?
0: Uh -huh. Ese es uno de los temas que siempre ha sido un poco polémico con este Spider-Man de Holland, ¿no? Hay quien dice que nos han sisado lo del tío Ben, el que le pique la araña y demás, pero yo estoy contigo en lo que tú dices. Ya lo hemos visto dos veces en un espacio demasiado corto de tiempo... Y es de sobra conocido por todo el mundo Y creo que no ha, que no hacía falta ¿Verdad, Asier?
1: Sí, no, eh, yo eh, señalar una, una crítica que tengo A la presentación de Del personaje en Civil War Que la escena En el apartamento de Peter Y más concretamente en su habitación Me parece excesivamente Teatral Y muy estática y falta de ritmo Para la película en la que está enclavada Es decir, que me parece más un pegote de Última Hora y un entremés, que eh, una evolución dentro de la propia estructura de la película. Es como si hubieran estado pensando en qué momento ponemos esto y lo hubieran decidido a saltar de mata a Última Hora. Eh, porque luego ya la escena en Berlín, en el aeropuerto, es propia de una película Marvel y de Los Vengadores o del Capitán América, como es el caso, pero en el que se reúnen todos los personajes, en cambio la escena de la presentación de Peter Parker en ese apartamento de repente choca por lo teatral y por la falta de dinamismo no sé si estáis de acuerdo conmigo
0: sí, puede, puede porque se sale un poco del ritmo que llevaba esa peli que donde la acción era bastante constante y bueno, es, un, es una pequeña pausa, además tira muy a lo cómico con todo aquello de Tony tirándole ficha a, 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 la, a la tía May Jovenzuela y sí, puede ser, puede ser. De, de, de hecho, tengo hasta mis dudas que lo llegaran a rodar ese momento los, los rusos. ¿No cree?
1: Que estuviera quizá John Watts ahí metido. No no veo a John Watts. John Watts es más ligero. Sí, ahí su, no veo su, mismo es verdad que, que es más. Si ha habido un tercero que no sabemos quién puede haber sido. Uh -huh. Y que Alejandro pendientes de la segunda unidad y de los temas técnicos y de acción y esa escena se rodó en, en otro país y quizá quizá en el Reino Unido y el único que viajó del equipo fue Robert Downey Jr. Y Marisa Tomei, por supuesto. Pero es, co es como si algo fallara ahí. Al, eh, como si el saltar de una... Es que cambia hasta la fotografía. No sí. sé si me explico. Sí,
0: sí, es, sí, como
1: sí, sí. Atrás. es como pasar de una película de Hollywood a Estudio 1, y luego volver a la película de Hollywood. Algo me falla en esa escena.
0: Podría ser, podría ser. Alejandro, tú que eres el más criticón con, con este Spiderman, ¿qué te parece su introducción en Civil War?
2: Pues la verdad es que cuando le vi por primera vez, me chocó, o sea, me chocó decir, bueno, pues... Eh, estaba tan centrado en, en la historia que estaban contando y en otros personajes que me chocó un poco, pero fue como, bueno me han metido, está aquí eh, sí es cierto lo que ha dicho así es que todo corta totalmente o sea, es otro, las escenas en las que está en las que aparece este, este Spiderman y este Peter Parker es como no sé cambia 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 toda la película una película un poquito más seria más así de de acción etcétera etcétera y que te pongan así no no sé, eh, no me molestó tanto o sea no me molestó tanto como por ejemplo con Hong Kong mini con su aberrante continuación pero vamos que fue como bueno pues más más no me disgustó tanto pero su presentación así no sé mmm, no me, lo, no me siento tan mal como sus aventuras independientes en Hong Kong y, y su continuación, pero... no sé. Pero es que le tengo muy fichado, le tengo muy... Entonces, no, 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 no te sabría decir cómo me lo tomé en su día. Fue en plan de... estaba más centrado en Capitán América, en Iron Man y en el soldado de invierno que en spider-man o sea, a mí realmente a lo mejor hay ciertos momentos que me sobran de, de, de las partes de Spearman. Esa comedia tonta que tiene con su tía, que me chocó ver ¿eh? a su tía a Marisa Tomei, porque claro, estás acostumbrada a que la tía May sea, pues algo, no sé, con otro aspecto diferente.
5: Pensionista. Sí,
2: eh, eh, sí bueno, <risa> o no tan pensionista, pero sí en plan... Yo que sé, como las de, las de Andrew Garfield
5: uh -huh.
2: y claro, pues a chocó en buen plan de decir, bueno venga va, más comedia Marvel, todo 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 happy, venga, va uh -huh. pero bueno, no sé, eh, no me molesto tanto como ya digo, eh Homecoming y, y su continuación
0: ¿creéis que fue un error por parte de Marvel ya en los trailers de Civil War mostrar el momento en el que le robaba el escudo al Capi? Mí, sí. sí. En orden, por favor No os
4: piséis No, yo creo que sí Como estábamos hablando antes Yo es que creo que el Civil War no necesitaba de spider y ahí no era la película en la que spider se tenía que haber mostrado Había muchas oportunidades de después Y creo que se hizo a la bulle corriendo Porque por todo lo que se le venía encima a Marvel Con su plan Un perfecto plan, por cierto Pero aquí, para mí, es una metedura de pata. Eh, Fiedermann no era su película Civil War y, y rompe tanto el tono como el ritmo, como el tema como todo está puesto a pegote y a la prisa y corriendo, con lo cual mmm, punto negativo de mi punto de vista y si lo vas a mostrar no lo muestres en el tráiler que es también algo que mmm, hecho en cara al tráiler de esta nueva película Igual esta nueva el trailer de esta nueva película, que está por estrenar, no, no ha mostrado todo, gracias a Dios. Pero es que, macho, ir a una película sabiendo todo lo que se te va a venir encima, a mí me fastidia. Yo prefiero ir, y es muy difícil en estos tiempos, lo sé, pero prefiero ir virgen a una sala de cine y sorprenderme con ver al Doctor Octopus de nuevo, con ver al, al Duende Verde, con ver lo que tenga que ver. Pero, macho, guárate eso hace de la manga. No hace falta que lo muestres en un, en un tráiler. Y en este caso, lo el escudo de Civil War fue, para mí, una cagada. Eso no hay que enseñarlo. Eso lo tiene tienes que ver en el cine.
0: ¿Alguien más que esté de acuerdo?
1: Yo, yo ah. creo que lo he dejado claro por mí sí. Ah. Para mí es un error. Para mí es un error... Eh... Eh, yo prácticamente secundo palabra por palabra lo que ha dicho José Y por no repetirme añadiré solo una, una pequeña cosa eh, Aparte del tema de, de, de que está muy teatral rodado eh, Lo que es la parte de la batalla en el aeropuerto en Berlín eh, Hay giros cómicos que con el dramatismo Y que curiosamente se los dan todos a Spiderman man eh, con sus one liners eh, que con el dramatismo que tiene la escena te desubica un poco y pasas de un toque de comedia otra vez el dramatismo de que los vengadores se pueden matar entre ellos porque son tan poderosos que un mal golpe puede acabar con los que no tienen poderes por ejemplo eh, Atman puede crecer y, y disminuir de tamaño pero le dan un mal golpe o le pega el Mjolnir y lo descoyunta lo mismo pasa con War Machine, y de repente meter el tono de comedia de Spiderman eh, luchando con el soldado de invierno, como que es una mezcla de tonos eh, fallida, en mi, en mi modesta opinión.
0: De hecho, tú has dicho que la escena de, de Queens eh, parece como un inserto rodado hasta por otro y demás, Sí. Eh, yo incluiría que en el aeropuerto de Berlín los momentos de Spiderman parecen hasta rodados aparte o, eh, o, o, o no consecutivamente con lo que sería el plan de rodaje normal. De hecho, ¿Es si que lo podría pienso,
1: ser ¿de ahí, el, 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 la mezcla de tono y, y la falta de, de empaste en el montaje?
0: Si la, si, la, si la recuerdas un poco bien con las revisitas, te das cuenta de que coincide más o menos con Capitán América y Soldado de Invierno, que es una lucha incluso aparte. El momento que le quita el escudo que está en lo alto de un vehículo, él solo, <ríe> podría estar ro rodado indistintamente de la película. De hecho, cuando le quita el escudo al Capi, solo está el Capi. Eh, y todo aquello que tiene que ver con Ant-Man... Eh, es prácticamente efecto digital hecho por ordenador. Lo demás es, que es conversación que se puede hacer en estudio con los actores grabando voces y demás, vaya.
1: Si sí, lo que ocurre es que al inicio de Homecoming ves las mismas escenas desde otro ángulo Eso y ahí va, se sí. les ve a todos.
0: Sí, ya, bueno, pero les ves a todos lejos, grabado con un móvil, que perfectamente pueden estar introducidos por, por CGI. Sí. Bueno. O cogiendo escenas e introduciendo. Ahí hay montaje fijo, vaya. ¿vale? Bueno, pues sí, si queréis, bueno,
1: ya no. Es trabajo hacerlo de una forma o hacerlo de otra, incluso si es así, que lo no han rodado independiente y luego lo han pegado, eh, el, el encaje de bolillos es eh, de mecanismo de relojería avanzado, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Que no estoy dando por hecho que sea así, pero a mí hay veces que me da la sensación, la verdad. Sí. Bueno, pues si queréis nos vamos al año siguiente, a 2017. Tras este debut en Capitán América Civil War, llegaría la primera película individual de Spiderman en el UCM, Spiderman Homecoming, un nombre bastante significativo por muchos motivos, tanto porque utiliza uno de las series de las series de cómic de, de comienzo de los 2000s que daba un poco el pie a esa nueva etapa tras la debacle de los 90 y la saga de los clones, algo que ya hemos hablado en, en el primer programa de los cómics, esa vuelta a casa, también significa eso, la vuelta a casa del personaje, la vuelta a Marvel, aunque sigue siendo de Sony, y el regreso a casa después de la batalla de Berlín. ¿Verdad, Sir
1: Sí, no, a ver, es que, eh, aparte, eh, porque el título eh, tiene un triple nivel de significado, eh, los dos significados que acabas de aportar tú, y un tercero sería que a las fiestas de, de fin de curso donde hay baile se les llaman homecoming. Y la película tiene eh, una escena eh, crucial eh, en el camino, en, en un coche en el que un padre lleva a su hija y al posible novio de su hija a, a uno de estos bailes. Y no quiero hacer más spoilers porque luego llegaremos a ello. Sí, sí, ya lo veremos.
0: Eh, bueno, la película, como hemos dicho, está dirigida por John Watts y el propio John Watts y Kevin Feige dejaron muy claro la, el tono que, que querían dar y es que se querían basar un poco en las películas tanto dirigidas como producidas por John Hughes. Eh, recordemos La Mujer Explosiva, Solo en Casa es producción suya, Daniel el travieso, Beethoven o El Club de los Cinco, entre otras tantas películas ochenteras y noventeras. Donde estaba este típico cine teenager de, de, de aquellos años con enredos y, y, y demás, pues es un poco la tonalidad que se le da a este nuevo spider dentro de lo que es el UCM. El guión corre a cargo de Jonathan Goldstein y John Francis Dale, ambos sugeridos también para dirigir, aunque al final se quedaron solos en, eh, en, en la escritura, acompañados por el propio John Watts, también con Christopher Ford, eh, que es un, un guionista habitual del director Chris McKenna que por ejemplo fue guionista de La vecina de al lado película bastante curiosita de los comienzos de los 2000 o Eric Sommer de, la, de Batman la Lego película mm, todos más o menos en un cierto tono en sintonía con lo que iba a ser el film ¿verdad Guillermo?
3: Eh, no, sí todo eso está muy bien yo iba a decir que La vecindad al lado no es una película curiosita, es una super maestra, es una obra maestra.
4: dígase Guillermo.
3: Exacto. Y de no las todo. Saltar, Yo sí.
1: Chicos, recordarme esta película que no caigo:
3: La hija de <risa> Jan Bauer. La hija
0: de Jan Bauer, esa Ah, que...
1: vale, vale. Elisa Cadver vale, ya sé cuál es. Gracias.
0: Exacto. Correcto. Bueno, y el reparto, aparte de Tom Holland, pues, y Marisa Tomei, que ya fueron presentes presentados. Aquí se hereda a John Fabre como Happy Hogan y a, y a Robert Downey Jr. como Tony Star Spiderman, que viene también del UCM, pero luego todos los secundarios que acompañarían a este nuevo, 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 nuevo Spiderman, pues tenemos a Zendaya como Michelle Jones, que no me, Mary Jane Watson, aunque la llamen MJ. Aquí viene una de esas... Mmm, críticas habituales al man de Holland eh, la llaman e MJ pero de M MJ no, no tiene nada de nada bueno, luego es otra MJ no por eso es otra MJ no es Mary Jane Watson punto esa es. cosa ya está igual que no, no tiene
1: la... la patente de de las MJ del mundo es una de ellas es
0: igual que el amigo aquí inseparable de, de Peter es Ned Leeds, que el, como vimos en el primer programa, en los, en los cómics era un compañero del Daily Bagel y de hecho terminaría siendo el, el Hogglobin. Aquí digamos que su papel es el del inseparable amigo y robándole un poco la idea de, de personaje que tiene Danke en los cómics de Mike Morales, que es como... Aquí también se le llama el tío de la silla, o sea, ese que ayuda a Spiderman desde, desde fuera con tecnología, con un ordenador, etc. Eh, para el villano, el regreso al cine de superhéroes de Michael Keaton, recordemos el primer Batman cinematográfico, aunque luego hizo aquello de Birman con, con Rutu, que también se podría decir de superhéroes a la manera que Rutu entiende los superhéroes, por decirlo de alguna manera y algunos que otros actores, bueno, eh, uno muy criticado también, que es Tony Revolori como Flash Thompson o el Flash Apu, <ríe> como podríamos llamar también. Sí, Guillermo.
3: No, y bueno, eh, un papel muy secundario, muy secundario que en fin, que podría haberlo hecho cualquiera, que es de Donald Glover, sí, que sí, es el hijo del el hijo del Danny Dan, Dan, Dan Glover. Que ojito, aquí es verdad que hace, pues de bueno, de tío chungo. Pero si queréis verlo en un registro cómico, poneos community, que en community está muy bien, ¿eh? está muy divertido siempre en community.
0: Bueno, también es Apoyo Han Solo. A la eh, Han Solo, digo, es. Mmm... ¡Ay! El de Lando la, Calrissian. Lando Calrissian en la. en la película de, de Solo. Un mu eh, también es músico, por cierto. Y su papel aquí es el de Aaron Davis, que ya nos deja entrever que Miles Morales de alguna forma existe en este universo del UCM. De hecho men menciona a su sobrino cuando tiene una conversación con Spiderman. Si seguimos por sí. el reparto tenemos por aquí también una breve aparición de Chris Evans. Eh, dos vídeos muy graciosos
1: <ríe> en el instituto. Jennifer Connelly sí, pues. sí. tiene eh, mi voto para peor escena post de una película Marvel.
0: Es una bufonada total, porque te hacen esperar y justamente eh, se ríe de ti el Capitán América.
1: Ciertamente. Es
0: quedarse con el público, la verdad. Pero bueno, como mencionaba Jennifer Connelly, que es Karen, la voz del traje que le regalará eh, y le quitará a Tony Stark a Spiderman... Tenemos por aquí a varios actores que harán de Choker en ciertos momentos, Buckingham Woodbine y Logan Mar Marshall Green. Ambos irán tomando ese guante conmocionador, como también se le llamará. Y bueno, algunos más por aquí, pero yo creo que poco re reseñables. Eh, por lo demás, eh, yo me iría de aquí a la música, ¿verdad, amigo Asier? Que sé que lo estás deseando.
1: Bueno, pero, pero yo creo que, que José también va, va a hacer algún aporte a lo que yo comente, estoy convencido eh, Llegó el momento de Jaquino de aportar su labor a su personaje de cómic favorito eh, Como nos dijo hace años cuando estuvo en España en, en un festival de música de cine eh, que su ilusión era eh, hacer una película eh, dotando de música al personaje de nuestro amigo y vecino, y lo consiguió, efectivamente, eh, tras eh, no pocas vicisitudes, porque estuvo a punto Michael Giacchino de, de componer la partitura para el Capitán América, que finalmente no pudo llevar a cabo, porque estaba enfrascado a la vez en Star Trek, en App en la Tierra de los Perdidos, y no me acuerdo, pero había una cuarta película aquel año y tuvo que renunciar al Capitán América, finalmente lo hizo Silvestri, que de ahí saltó a Los Vengadores y, y lo demás es historia. Luego llegó eh, el Doctor Strange y por fin cumplió con su ilusión y compuso un nuevo tema para Spider-Man, ya inolvidable, eh, para Homecoming, no olvidándose, por cierto, del tema clásico de la serie de televisión que incorporó en su versión sinfónica a los logos de inicio de Spider-Man Homecoming y aparte Michael Giacchino a partir de Homecoming compuso la música que ha acompañado desde entonces a los logos de Marvel para todas las películas y series y ahora pregunto yo ¿qué os parece dentro del lore de partituras musicales para el personaje la labor de, de Giacchino para el Spider-Man del UCM?
5: Yo,
4: pues, si me permitís un momento yo, yo eh, con Jaquino eh, a sus pies siempre y esta música me parece lo, lo mejor de la película. ¿vale? Junto con el toque John Hughes que tiene, la música es lo mejor de la película. Lo demás me parece una nimiedad, una tonterita, pero bueno, venga. Pero claro, es que a mí la música de Doctor Extraño me gusta más. Y el tema que compone para el Doctor Extraño me parece una maravilla yo que sé es que lo que hizo cómo hizo ese tío esa música para Doctor Extraño madre mía tío es impresionante y claro la de Spiderman está muy bien pero es que ya teníamos antes un tema, un tema con Daniel Mann eh, un tema con James Horner que es espectacular también después muchas veces usado en, en programas de fútbol también que se ha usado por ahí en algunas cosas y, y el Yaquino no está nada mal pero no está tan a la altura como lo de Elman o lo de Jay Horner Como tema principal, que, y me parece muy bueno, pero no está al nivel de los otros dos, y ni está al nivel de lo que hizo con Doctor Extraño. Es lo que, para mi
1: gusto. ¿eh? Uh -huh. Coincido al 100% contigo en el aspecto, además, de que la obra maestra de momento de Michael Giaquino para Marvel es Doctor Strange, pero el nivelazo que tiene el tema que ha creado para Spider-Man, que además ha ido evolucionando desde Homecoming a Far From Home, y ahora veremos cómo culmina. Puedo hacer un spoiler musical sin destrozaros la película, deciros que ha incorporado los coros en No Way Home al tema de, de Spider-Man, Michael Giacchino. Y aparte, eh, lo que es la, la evolución eh, natural del personaje, desde la ingenuidad a ir haciéndose hombre, película a película, la música lo describe y lo expresa muy sutilmente. Y eso es eh, un aplauso total por mi parte a, al trabajo de, de Michael Yaquino. Uh -huh. Creo que Alejandro Ale. tiene algo que de decir.
2: Eh, sí, eh, en cuestión del trabajo de Michael Gaquino no tengo ningún problema, o sea, es bueno, es muy bueno, eh, es más, prácticamente de, de Homecoming, me, mmm, la banda sonora, eh, cuando la escuché, claro, yo venía, pues, efectivamente de lo que se había escuchado de Danny Erman, de Christopher Young, porque incluso de James Horner, de la primera de, Gar, de Andrew Garfield pero claro, la segunda no, la segunda de Hans Zimmer eh, nada, eh, horrible pero esta la verdad es que no no, te, no tuve ningún problema con la banda sonora ni con, los pues, creo que también hacía la continuación, no me acuerdo creo que, que sí, la de Spiderman sí,
5: sí.
2: Y, hecho y con lo que he podido escuchar ya del For The Consideration de la última esta que se va a estrenar Creo que ha hecho un trabajo maravilloso. Maravilloso. O sea, ahí todavía no sé cómo será la película, pero le tengo que dar mis dieces a este hombre, a Michael Giaquino. Y, y creo que es. Deberían de pillarle para más películas y, y bueno, porque aparte de series, bueno, perdidos tiene ese pedazo de banda sonora gracias a él, obviamente. Eh, pero yo creo que le deberían de pillar para. Para otras películas también de, de Marvel No solamente con Con Doctor Extraño y Spearman Porque creo que tiene bastante potencial este señor
1: ¿Queréis una primicia? Uh -huh. Michael no compondrá los cuatro, man, los cuatro Fantásticos, iba a decir Magníficos <risa>
4: de, de hecho, sí. poner Thor No nos olvidemos, la nueva de Thor la compone ¿eh?
1: no, 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 pero sí. es Primicia lo de Thor
4: <risa> Sí, sí, ya se ha anunciado hace un par de días Pero igual que no lo saben no saben aquí. Es que de hecho, sí,
1: sí. De Michael de hecho. hará también Thor Love and Thunder y los y... Cuatro Fantásticos 2023.
0: Y Doctor Extraño, en el, en la locura del multiverso, también será, será
1: suya, ¿no? No, Danielsman. ¿No? Este es ah, Elfman. Es,
0: es. ah, ah, vale. Está pero, San
1: Raimi. Por,
0: por Raimi, es verdad, claro. Está Raimi, es verdad.
1: Sí, pero vale, eh, ha dicho, ha dicho Elfman que van a estar el tema de Spider-Man el tema del Doctor Strange de Yaquino y tres temas más que no puedo decir porque son spoilers.
0: bueno Eso, si quieres, cuando yo, lleguemos yo a... a... La
1: actividad musical.
0: Bueno, eso cuando lleguemos no, al final no, 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 no. En, en, en No Way Home. Eh, por ir cerrando yo, la música me, me, me parece una banda sonora muy viva, que ayuda mucho a, a, a darle rit el ritmo que la película quiere para para este frenetismo, digamos, juvenil que tiene. Está todo el rato sonando temas muy, muy alegres, ¿no? muy, muy... que además hacen el encaje de bolillos perfectos de, de estas escenas donde, por ejemplo, Peter es, es, está hablando con Ned, están en un punto y, y, y de repente hay un, un cambio de plano y se van a otra situación donde siguen hablando de lo mismo y la música ayuda a hacer ese empalme per perfecto. Tiene tanto la parte, digamos, esta juvenil viva que, que, que le da el... que imprime ritmo a la, a, la, a la película y sabe ser épica cuando lo necesita en, lo, en los momentos donde donde la acción está más desenfrenada y más, y más loca. Por mí es una banda sonora cojonuda. Me recuerda mucho a la que hizo para... Fue para Protocolo
1: Fantasma, en eh, Misión Imposible, puede ser. Es de él, pero a mí no me la recuerda. No sé a qué aspecto te refieres.
0: Me recuerda a la forma de imprimir ritmo a, aquella peli también es muy, eh, no tiene pausa ca, casi en ningún momento, siempre está sucediendo algo y la música, digamos, que apoya eso.
1: Vale, te refieres a la estructura estilística eh, uh -huh. y a la forma de, de acompañar el montaje, ¿verdad?
0: Sí, sí, no no a, no a las melodías que son completamente vale, 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 vale. Sí, el sí, tono sí. Es, es incluso otro, allí es, eh, se ciñe más a lo que es una película de espías propiamente dicha y aquí es una es una banda sonora muy muy juvenil la verdad, pero es la forma de, de ayudar al montaje de la propia película lo que hace que la banda sonora funcione como un reloj, la verdad
1: sí, Estoy de acuerdo, yo además eh, añadiría un detalle importante, es la única eh, no no partitura, sino es el único tema principal de todo el cine de superhéroes de toda la historia del cine que crea un tema principal a base de pizzicatos sí. normalmente suele ser una fanfarria cuerdas eh, percusión eh, piano eh, no, no, son pizzicatos el pizzicato para quien no lo sepa es ...rasgar con las uñas... ...las cuerdas del violín... ...es el... ...pam pam papapam, pam, pam 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 pam... ...eso es un pizzicato ...nadie ha creado un tema de, de superhéroes... ...a base de pizzicatos nunca... ...hay que darle la originalidad... ...a que Yaquino ha decidido... ...eso en concreto... ...y no otra cosa más común... ...o más eh, tópica... ...que no está mal... ...que lo hubiera hecho de esa manera... ...pero en esta... Eh, forma original de presentar el tema le otorga una frescura que lo diferencia del resto de, de temas musicales para superhéroes.
0: Siendo muy bruto y muy bestia a, a lo que tú dices que un pisicato que sería? ¿Como hacer un punteo de guitarra con un violín?
1: Sí, pero en la parte eh, de la cuerda donde marcas las notas con los dedos no en la parte de la cuerda por la que pasas el arco.
0: sí, sí. sí donde iría la cejilla en la guitarra, digamos, ¿no? Eso es. Uh -huh. Bueno, pues la peli, la peli no la vamos a repasar como hacemos en otro tipo de, de programas porque nos quedan bastante más de las que hablar, así que si queréis nos damos una rondita de lo que más y lo que menos nos gustan, nos quedamos cada uno con esas escenas que preferimos o que odiamos, ¿vale? Eh, empiezo el orden, así es.
1: Eh, mi escena favorita de la película es la escena del monumento en Washington Y gran motivo de, de que la elija es precisamente Michael Porque elige un tema de acción que no se vuelve a repetir ni, En ningún otro instante ya más de Homecoming Ni vuelve a aparecer en Far From Home Por lo tanto es como una burbuja musical Dentro de una escena de acción que me parece portentosa y una de las pocas ocasiones en la que vemos a Peter correr en lugar de balancearse porque no tiene a dónde lanzar la, las redes, porque no tiene edificios alrededor. Está en una zona de Washington, eh, la del Monumento precisamente, eh, y, y se le ve corriendo y me parece espectacular. Y el ritmo que otorga no a la escena, eh, portentoso. Y un tema de acción magnífico que este tío es tan bueno... Que crea un tema apoteósico y no vuelve a reutilizarlo. Así de grande es de aquí no. Y la culminación del citado tema en el ascensor. Sin más spoilers.
0: ¿Y lo que menos te gusta?
1: ¿Alguna escena que no te gusta algún momento? Eh, podríamos decir que lo que menos me gusta es que reutilicen cosas de Civil War con la escena en el móvil... Y los chistecitos eh, en la relación con Tony Stark, como el tema de... Ah, sí, te doy un abrazo. Ah, no, que intento abrirte la puerta para que te largues. Eh, esos chistecitos no me hacen gracia. Pero vamos, son pecata minuta. Uh -huh.
0: eh, Alejandro, <coughs> ¿hay algo bueno?
2: Sí, sí, sí hay algo bueno. Michael Keaton. Ah, bien, bien. Es lo, es lo único bueno que tiene esa película, aparte de la banda sonora. <risa> Es lo único, bueno. No,
5: no. ¿Eh? Y
2: aquí no también. Por eso te digo, por eso la banda sonora y Michael Keaton son las únicas dos cosas que salvo de esa película.
5: Porque ya el ya resto, hay dos.
2: Porque el resto lo siento mucho, pero no. no, no. Aparte, que... es que. A ver, va, va parece que soy el Grinch aquí, porque no me gusta el humor de Marvel, es que no me gusta, es que no, o sea, si ya con Guardianes de la Galaxia 2 me, me costó horrores. Eh, verla y terminarla en el cine, pues eh, está tres cuartas de lo mismo. No, no, sobre todo porque es un Spider-Man que no me no me convence, no, no lo digo en sí por el actor, hablando ahora en serio, fuera bromas, eh, no es por el actor, sino es por el tratamiento que, que tiene, no me gusta, no me convence. O sea, un Spider-Man facilón, que no ha sufrido que es que se lo dan todo más caos si no es Iron Man necesita un hilo conductor siempre de un superhéroe de alguien mayor que él sin hacerse él el camino y espero que eso en la última cambie pero tanto en la primera como ya en la segunda eh, no, aquí tira todo el tiempo de, de, de Iron Man que miedo tenía yo de que abusasen mucho de Iron Man o que se convirtiese realmente en una película de, de, de Iron Man 4 encubierto. Cosa que, bueno, hay que agradecer que al menos no fue eso, que era de Spider-Man, pero igualmente no, 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 no cuajo conmigo. Al igual que su continuación, tres cuartas de lo mismo, de hecho me parece aún peor la, ah, ahora la segunda. Ya
0: Tranquilo, tranquilo. Pero...
2: Suelta. Sí, sí, no, 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 no. Pero, suelta el hueso, pero... perro,
0: suelta el hueso, perro. <risa>
2: pero, pero vamos que... No, no, no. Y eso me lo he intentado porque me gustase ver cosas positivas y, me, y la tengo y me la he visto con mi hermano. A mi hermano, sí si, si le gusta. Incluso yeah. a mis amigos también, pero... No, no, uf, no, no no puedo, no puedo. Luego, claro, me pongo, es que es, es curioso, o sea, este Spider-Man me hace que, que, que me guste el Spider-Man de Andrew Garfield, que tampoco es que me convenzca mucho, pero que, que al final me termine gustando. No sé cómo lo hace.
0: ¿No crees que aquí Iron Man su función, digamos, es la de sustituir al Toby no 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 como acicate por su muerte sino por el hecho de que de que es quien le da la lección de que no dependa tanto del traje sino que eh, spider-man es él indistintamente de que lleve un chándal o lleve sí. toda la, la tecnología está ¿no? yo creo sí, que pero, es pero aunque
2: esté este aunque esté Iron Man y le intente enseñar de que a ver Iron Man ha sufrido lo que sale en, la en su primera película, lo que es estar ahí en el, en el desierto rodeado de terroristas y que se tengan que construir ahí una armadura de la nada. Entonces, más o menos, sí tiene ese instinto de supervivencia. Y Spider-Man en la primera película, hasta que no se le cae... Bueno, ¿Puedo soltar spoiler o alguna algún pequeño sí, sí, está... vale, pues Hasta que no está se le cae calidad. el edificio ese encima... Pues prácticamente no tiene esa chispa de decir, vale, no tengo, no puedo depender tanto de los artilugios que me dé el señor Stark, eh, pero no, no, aún así y aún así es una, están más caos, se lo dan más caos, se lo dan más caos.
1: No estoy sí. de acuerdo.
2: Si es que ahí al que se llama que, el y que que se llama tienes si no
1: que darte cuenta de, de la evolución. De, de no ser nada A de repente tenerlo todo Y a perderlo Es la misma estructura Emocional de Spiderman 2 eh... Ahí poderes Y entiende que tiene que Volver a ser Spiderman
2: Aquí ya, se da cuenta que no
1: puede depender de la tecnología eh,
2: eh, Sí, pero perdona un momento o sea, En Spiderman 2 lo pasa peor Lo pasa mil veces peor Se destroza aún más el personaje Pero aquí, <risa> aquí no sufre nada No sufre nada y Spiderman que ya lo comenté con, es, con, es, con Salva más, es, es, que, es que sí pero me da igual que es que aunque aunque fuera el Spiderman de, de de Andrew Garfield o si no o, o mejor el, el otro que siempre ha sido porque a ver Spiderman no es que se parta de la base de un Spiderman adulto o sea siempre ha sido jovencillo un chaval de instituto pero no me compares a nivel de sufrimiento que tiene el de el de, um, el de Toby al de este. Es, que, este es no, que no sufre nada. Y encima si le quitas sí. lo del tío Ben, la muerte del tío Ben, que, que parece que no lo ha afectado, que es un tío happy.
5: No,
1: es que están fuera de campo. Es que no lo han repetido, pero él ya ha pasado lo que hemos visto en Toby y en Andrew. Él sí, ya lo ha pasado. Y lo bonito. ha dejado atrás y no le ha cambiado. Él sigue siendo un chaval jovial, que no se ha amargado por las tragedias que le ha traído la vida. Porque él ha perdido a sus dos padres... Y ha perdido a su tío... Que era lo que más quería en el mundo... Y aún así no se ha convertido en un amargado de la vida...
2: Pero... pero, pero. Eso tiene
1: más, más valor... Y sus caídas en los errores... Pero, pero, le pero lleva es que eso la...
2: es una cuestión personal... Pero eso es una cuestión personal... O sea, yo no estoy de ya, acuerdo... Pero es que eso es lo que ves
1: tú en, en la aportación de Holland y yo sí...
2: Vale, sí... Pero porque eso es lo quiero...
1: Yo... Sin más, sí, son, pero... son excepciones de lo mismo que tú lo ves de una manera y yo veo el viaje del héroe que tú no lo ves. Pero no pasa nada, eh, no hay ningún problema, que yo hay viajes del héroe en películas que me parece que están mal contados. Aquí, ¿tú crees que, que no está todo lo bien que debería? Perfecto, no hay ningún problema.
2: ¿Y que pero está, yo que sí es, lo veo, que es lo que te,
1: te he intentando explicar.
2: Sí, pero pero lo tiene fácil. O sea, es una persona que por ahora, pero vamos a ver, por muy camino del héroe, uno se lo tiene que hacer solo. Es lo que le pasa a los otros Spiderman Que se lo hace él solo No necesita ayuda de, de, de Iron Man ni nada Lo que pasa es que, bueno, pues Puedo entender de que metiesen Que metiesen a Iron Man pues, como hilo conductor Etcétera, etcétera, pero que no que No
0: no se te entiende Así es que dime No, que no se te ha entendido Porque estaba pisando a Ale Dilo ahora,
1: Ah. Dime
0: lo que ibas a decir que no se te ha entendido de nada.
1: Eh, ah, eh, pues eh, recuérdame lo que era porque creía que se me había oído. Eh, ¿Te refieres a lo de el, el que ya está asumido en la historia desde el principio que todo lo que le pasa a Toby ya le había ocurrido a a Tom Holland al personaje de Tom Holland y que el sufrimiento no le había convertido en, en un ser amargado sino que sigue siendo jovial y él ya se ha transformado en Spiderman por motu propio, y él ya ha sufrido los insabores, pero lo que le trae Tony Stark es la posibilidad de mejorar lo que él había creado con un traje eh, que engrandezca lo que puede hacer Spiderman como héroe. Solo sí, que eh, Holland se va a lo fácil, a depender del traje.
2: pero y entonces depende, es, depende de todo el tiempo de alguien.
1: ¿Perdón, Alejandro? Que, que,
2: que es una persona que el, el Spiderman este, este Spiderman man el Tom Holland, es un Spider-Man sí. que va dependiendo todo el tiempo de alguien. Mm
1: -hmm. Salvo es al final que no, se ve no, solo, ¿no? No, 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 para nada. Hasta sí. llegar Tony Stark no depende de nadie.
2: Y, y que revelando. No, no, no era nadie importante. Más,
1: lo debato con el final. Bueno. Rechaza ser un vengador porque quiere ser el mismo. Y no depender de Los Vengadores ni de Tony Stark. Por eso rechaza el traje que le da.
0: Como vemos, dos opiniones irreconciliables.
1: <risa>
0: ya juzgad vosotros mismos y formaros vuestra propia opinión sobre esto. Eh, sigo con la rondita. Eh, Guillermo.
3: Eh, ah, lo, lo, a... que, lo que más me gustaba. Eso, sí, perdón. Uh -huh. Pues mira, la secuencia de cuando él... Eh... Él sale persiguiendo la furgoneta eh, desde la fiesta. Sale persiguiendo la furgoneta. Se pone el traje muy rápidamente. Y cómo pasa por los jardines de la gente. Rompe una. <risa> rompe una. ¿Cómo es? Una barbacoa de obra se cae, se mete por en una, en una piscina y pone a todo el mundo pingando. Es Spiderman que no es en absoluto elegante, que no es en absoluto fino, que no es en absoluto ortodoxo, digamos, en, en sus formas, porque todavía, digamos, que le queda, le, le falta rodaje, tiene que entrenar más, digamos. De tener más control sobre su propio cuerpo, sobre sus propios poderes. Me gusta mucho ese esa, digamos, esa secuencia porque cristaliza muy bien este Spiderman inexperto a todas luces muy inexperto, eso se puede hilar ya con, la, con el debate que han tenido aquí eh, Alejandro y Asier y lo que menos, eh, el personaje del amigo gordo este eh, que
5: igual
3: igual es que no está dirigido a mí, está dirigido a otro público pero me resulta muy cargante y luego además la, la negrita que le gusta a él que luego des desaparece <ríe> de repente
0: eh, bueno, te desaparece porque meten al padre en la cárcel y la madre y ella se van de, 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 la, de la ciudad, ¿vale?
5: Sí, claro, nueva ve, vida, que, claro. Que
3: no digo que sea un, un agujero de guión ni nada, ¿no? Simplemente, bueno, que parece tener un interés romántico que de repente pues no lo tiene. O sea, como esta se ha ido, me gusta MJ. Mm,
0: no sé. No, deje. pero bueno no, the, the the ser el típico romancillo este de instituto o de, o de cole, ¿no? Que te, que te tiene sumido y loco durante un curso y, a, y al año siguiente, si te he visto ni me acuerdo, ¿vale? Sí, Eso me, creo no que es, nos ha pasado un poco a todos, ¿no?
3: no, no es, a ver, no es, no es una cosa que tampoco sea. iba a decir grave, que grave no es nada. Uh -huh. Lo que me, me molesta de, realmente es si es el amigo. El amigo no, la verdad es que no puedo con él. ¿Será que el target de ese personaje es otra franja de edad, no sé Y lo que más me gusta es lo que he dicho Este spider-man que todavía Le falta Mucho rodaje uh
4: -huh. ¿José? Pues yo es que hace varios años Que no la veo, la habré visto un par de veces En el cine que la vi una vez Y en casa la he visto otra vez Y claro, es que es la típica película Que es tan ligerita que no ofende, pero que tampoco te acuerdas de nada en particular, de una escena que digas tú que tal, yo no sí si la que ha dicho así es, sí, tengo el recuerdo ese que juega con ese espíritu del Superman Superman 2, que tiene su gracia, una película que tiene su encanto tiene su toque tiene su toque de John Hughes que me gusta pero no va, no trasciende más, le estamos dando a nosotros más importancia que la que realmente quería tener la película en sí es más en punto de, de forjar una relación con Iron con, con Tony Stark, vale, que se va a desarrollar en el futuro hasta lo que ya todos sabemos y ese comienzo de esa relación y bueno que comienzo en el Civil War pero aquí se va a forjar más la relación que puede gustar más puede gustar menos porque es lo que vosotros decís forja una dependencia también eh, y ya no es spider-man como Superhéroe individual, sino que necesita de alguien que le da el traje, necesita de alguien que es mentor, que lo podemos ver por un lado bueno, por un lado malo. Pero claro, es que yo lo veo como un Spearman de otro universo, en este caso el universo Ultimate de los cómics, más ligero, más juvenil, más niño, y a mí. ...viniendo de Andrew Garfield... ...que me parece el Peter Parker perfecto... ...por encima del de anterior de Toby McGuire ...que me parece perfecto... ...es que hace poco de visité la segunda... ...que la, la estuve viendo con mi hijo hace nada, dos o tres meses... ...y quitándolo del el electro este que está fuera de lugar... ...que la música de Zimmer tampoco está más allá... ...pero es que la película... ...ojo tío, tiene escenas memorables memorable tres, que vamos, tío, y la volví a ver hace un montón de tiempo que no la veía. Digo, macho, es que esta película pasó desapercibida y es que es muy buena. Claro, te pones después esto y no ofende. Mmm, es eh, una película más, mmm, pero tampoco trasciende. Y yo, eh, con eso me quedo. La segunda tiene un par de toquecillos más que sí me pueden gustar, pero bueno, ahora vamos con ella.
0: Ya llegaremos, ya llegaremos. Guillermo, querías apuntar
4: algo.
3: Eh, sí, no he dicho que me voy a poner niñiñiñiñi, yo sé que es una peli pero que un niño de instituto con el Windows 7 o el Windows Vista, hackeé un traje de Tony Stark con tecnología de Tony Stark de verdad que, lo siento, eso no, no lo puedo comprar, ese detalle del guión no me gustó bueno,
0: partamos Ay, de, la, de la base
4: Ay, perdón, me gusta de la película ese, esa cosa de que el de que Peter Parker es un enamorado de toda la tecnología retro y toda la chalaurita. Eso me encanta. Eso sí, eso es verdad.
0: Y sí, picas con él, ¿no? Exacto. <risa> <risa> me las has de la boca, sí. macho. Que te rebato eso porque partimos de la base de que un chaval que se crea a raíz de coger cosas de la basura una, unas pulseras que lanzan redes capaces de soportar un, un ferry.
3: <risa> lo, lo, hace, lo hace el amigo, ¿eh? ¿El hackeo lo hace el amigo?
0: El del traje, sí. Bueno, un poco apachas, ¿no?
3: Pero él, no, Tony, o sea, Peter le quita, porque la vi el otro día, Peter le quita, digamos, el como un chip que tiene de seguimiento, y eso eso te lo compro, el niño vale, sí, puede sí. controlar eso. Pero eh, digamos que el programa de entrenamiento que se llama ruedines, como ruedines de bicicleta, sí, sí,
5: sí.
3: lo tiene que desbloquear, y lo desbloquea el, el amigo con el portátil, ¿eh?
0: Bueno, pero se entiende que los dos están un poco en la misma sintonía de frikis de la tecnología y de todo esto, ¿no? Yo creo com comparten las aficiones, se, se puede dar a entender que estén en un nivel similar de conocimiento así de hackeo y demás. Bueno, sí, sí, es, es, es completamente aceptable tu, tu apreciación, ¿eh? Cuidado, pero bueno.
1: Voy yo si queréis.
0: Eh, vale. yo, yo me
1: quedo y, eh, no, vamos que sin más ya vale. o sea que es un es un error de guión, pero aceptable uh
0: -huh. bueno yo me voy a quedar con la escena del coche entre Peter y y Adrian Toon, cuando Michael Keaton se da cuenta de que el novio de su hija es Spiderman y manda a las chiquillas va adentro en el baile y tiene esa conversación en el que le dice que te voy a perdonar porque salvaste a mi hija, pero como te entrometas más, te mato a ti y a toda tu familia. Eh, Michael Keaton está ahí excepcional y las caras de Tom Holland acojonado, macho, está, me encantan. Y lo que menos me gusta de esta peli es Zendaya. No sé por qué se empeñan en, en esta saga de, de sacarla feísima con lo guapa que es, que es esta chica. Y no hay hasta la fecha ninguna de las dos pelis sale deslumbrante. Y aparte, es que su personaje, que no es MJ, no me gusta nada y es que no, no entiendo que se pueda llegar a enamorar a alguien de una tía tan rancia y tan y tan, y tan seca aunque ya veré que en la siguiente si sí hay un giro que sí me gusta y seguimos avanzando si os parece ¿vale? dejamos aquí Homecoming venga hacer esa duología que sería Infinity War y, en, y Endgame en las que también aparece este Spiderman sobre todo en, en Infinity War tiene una una parte muy muy sobresaliente porque está casi toda la película en, en lo que sería el episodio digamos de Tony y el Doctor Strange, recordemos eh, Hulk llega a la Tierra mandado por Heindal antes de que Thanos se cargue a los a los exiliados de Asgard, avisa de que viene a por la gema, aparecen los dos miembros de la Orden Negra, y Spiderman, que va en el autobús con los de su cole, eh, ve la nave extraterrestre aparecer y se une a la lucha con Tony, con Doctor Strange y con Bruce Banner, porque Hulk no le da la gana de aparecer. A partir de aquí, pues, seguirá toda esta lucha, que le llevará al espacio, hará aquello de, 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 de hacerle un aliens a a Ebon y Mau expulsándolo al espacio para cargárselo, terminarán en Titán, la lucha con Thanos, etcétera, etcétera, y el chasquido final, donde desaparecen los brazos de Tony Stark. ¿Qué os parece la aparición de Spider-Man en Infinity War? Eh, a, mí, a mí me, me gusta, porque
3: es pues, Spider-Man y Spider-Man me gusta, y aunque es verdad que sí tiene más peso. Mm, veo que sigue diluyéndose un poco, entre todo, entre tantos personajes. Y esto, le, esto no es cosa de Spiderman. Esto es que hay tanta gente, tantos personajes. De hecho, mi padre sale en esta película. Sabes que sale tanta gente, que sale mi padre también. Como hay tantos personajes, salen tantísimos héroes y es, hay tantísima gente con poderes es normal que algunos se, se nos pueda diluir y a veces se me diluye un poco, aunque la parte que está peleando con, con Thanos eh, está, está bastante bien
4: Yo quería decir que la parte del combate de Thanos es espectacular, espectacular la, la escena esa de Thanos lanzando un sol, una estrella, yo que una luna lanzando una luna, eso es, es eso es cómic puro, es una leche eso es la leche? ¿Es leche vamos, perfecta eh, la, toda la escena de Spider-Man ahí está de lujo Y el final Es historia Lo siento, nada más, te puede gustar más el personaje Te puede gustar menos el personaje, pero esa escena final Te pone, vamos, el recordador Me pone los pelos de punta eh, hace, Se puede decir, ¿no? ¿O no? Sí, claro, claro, claro. Oye, Pues macho, cuando desaparece Spider-Man eh, Señor, ¿dónde está? No sé qué Digo, Mira, tío, de verdad, qué mal cuerpo tío, Qué mal cuerpo, o sea, eso es historia del cine Punto pelota me da igual todo lo que sea el personaje, me da igual Tom Holland, me da igual todo. Es más, a los que no les gustaba Tom Holland tienen que aplaudir con la oreja. Es decir, hombre, se la han cargado, gracias por Dios. Pero eso es un cine puro, tío. Eso es historia de cine. Bueno, para mí, eso pasará a la historia.
0: Guillermo, ¿iba a apuntar algo?
4: Eh,
3: sí, a ver, lo, yo estaba. Mira, el comentario anterior tenía que ver centrándome, centrándome solo en Spider-Man, lo que ha dicho José. Eh, eso sí que lo suscribo todo <risas> Maravilloso, maravillosa la pelea En general la escena es genial yo me, yo me estaba refiriendo a lo que era el papel de Solamente de Speedy, eh Y lo que ha dicho José sí, sí. Y yo soy Tintanos Thanos, yo por mí fuera La mitad del universo Sería se por mí, sería por tabaco todo <risas> Yo soy Tintanos Thanos tenía Thanos. razón
0: Thanos tú, tenía eres el, tú eres el que ha escrito en el baño De de baño. O, de, de Ojo de alcohol ¿no? Lo de Thanos tenía razón, ¿no?
3: No, lo hizo uno a que yo le convencí para que lo hiciese.
5: <risa> Alejandro. Eso
3: yo, me refería, yo me refería a, 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 a Spider-Man, concretamente a lo que se enfrenta en Spider-Man, pero lo que ha dicho José, de la, la, la batalla es espectacular.
0: Alejandro.
2: Memorable. Memorable la escena en la que desaparece. O sea, para mí fue como apoteósico, de decir, madre mía, por fin, por fin, ya era hora. De hecho, es curioso, es curioso porque cuando lo fui a ver con los amigos al cine, estaban todos mirándome, en paz decir, a ver qué reacción, y yo ya la habían visto, yo todavía no, yo estaba en un viaje en Italia, y cuando llegué a España, me dicen, va, te va a encantar, de hecho, ese, la participación de Spiderman es la que más te va a gustar, ya verás, y digo, bueno, lo dudo, pero, pero bueno, venga, va, vamos a verla. Y en el momento en el que dice señor Stark, señor Stark y demás, que lo siento, pero eh, me gustó, me gustó en ese momento. Irónica y no irónicamente. O sea, decir, bueno, pues eh, me gustó por por cómo se sentía Stark en el tema de decir, bueno, pues es que estoy aquí perdiendo a, a un chaval joven eh, por haber fallado, etcétera, etcétera. Y luego, porque como no me gusta ese Speedman, pues desaparece. Así que es, es, esa es mi
0: aportación. De hecho, ha, hacen lo del tío Ben, pero a la inversa. Sí, <risa> totalmente. Porque ahora nos vamos a ir a Endgame y la desaparición de, de Peter es un poco el acicate para claro. que eh, Tony Stark se involucre finalmente en este robo en el pasado que le proponen. Efectivamente, eh, en Endgame, bueno, la aparición de Spiderman se reduce a la batalla final, aquel mítico momento de, de los círculos estos del Doctor Strange haciendo volver a todos los héroes, tanto aquellos que, que desaparecieron con el chasquido, como los que no estaban todavía allí en la lucha, y Spiderman pues tendrá el encuentro con, con Tony, ese, mo ese momento de intentar llevar el guantelete Stark Hacia la furgoneta de, de Scotland Para hacer, hacerla Desaparecer de allí Y dará pie al momento Chicas al poder <ríe> Y es el primero En despedir a Tony Antes de fallecer ¿Qué os parece esta breve Aparición de Tom Holland spider-man en, en Endgame?
1: Sí, no, que es que me habéis saltado He ah, la palabra Y me habéis saltado mi aportación De Infinity War
0: pues eh, las la
1: dos juntas, venga. Sí, no, es que quería hacer un, un comentario, eh, porque coincido con todo lo que habéis dicho. Eh, mi escena favorita de Infinity War es precisamente esa, en Titán, en la que desaparece eh, Peter Parker spider eh, Spiderman. Eh, Tom Holland es un fan y del Doctor Who y adora eh, su Doctor Who favorito, tal como lo ha dicho en entrevistas, es David Tennant. Entonces, lo que sugirió Tom Holland en una escena totalmente improvisada es utilizar la, la frase de despedida de David Tennant como el Doctor Who para la escena de Spider-Man. Y es el mítico I don't wanna go. Lo que pasa que aquí añade señor Stark. Eh me parece un homenaje precioso porque yo lo reconocí cuando lo vi en la película dije, es lo mismo que dice David Turner en el Doctor Who, y efectivamente y le otorga Tom Holland para todos los críticos a este actor y a su modelo de interpretación que transmite con la mirada como, como si estuviera desapareciendo, es que se ve el brillo de los ojos del actor ir disminuyendo en intensidad y os aseguro ...que eso no es un efecto especial digital. Tom Holland lo borda en ese instante en Infinity War. Y me encanta la llegada a la batalla... ...cuando están Cool Obsidian y Ebony Moe luchando... Eh, ...contra ese Bruce Banner que no se convierte en Julia la de tres... Eh, ...contra Tony Stark eh, y el Doctor Strange... ...y se incorpora a la lucha Spider-Man... Me encanta ese momento en que parece que todo está perdido y entra Spider-Man. Es un golpe de épica eh, que me encanta, eh, lo adoro. Y luego ya saltando a, a eh, Endgame, el momento eh, del regreso a través de los portales en el que está frente a frente con Tony Stark y él le está explicando que estaban en un lugar como perdido y de repente le encontró el Doctor Strange y le llevó allí y Tony Stark no le escucha. Tony Stark lo que, lo que intenta es acercarse a él, cogerle y darle ese abrazo que le negó en Civil War. En el inicio de Homecoming, perdón. Ese abrazo que le negó en el coche en el inicio de Homecoming se lo da por fin en Endgame, recuperando a ese chico que le pesaba en el alma haber perdido en Titán. Es
4: que es muy grande, es muy grande.
1: O sea, arráncate tú con... Todo,
4: así que no sé qué te parece no, es que he dicho así, no puedo decir nada más es que estoy totalmente de acuerdo es que esa escena de Port, con la música de portal de Alan Silvestri si es que lo dice todo si es que eso es eso es esta llorera pura en el cine o sea que no, es que quien no haya tenido ese sentimiento pues no, no, no pues no la puede disfrutar y eso mm. es pelito de punta espero ahora en esta tercera película de Spiderman mmm, tener solo el 20% de ese momento. Con solo vale, con un el... momento, me vale.
0: Dejamos la tercera que ya llegará más adelante, por favor. Eh, Guillermo, en Game.
3: Eh, a ver, es que después de lo, del speech de, de ASIER, poco se puede decir. <risa> de verdad, estoy, estoy completamente de acuerdo. Es muy emotivo y eh, de alguna manera es eh, como una, una relación casi paterno que se ha construido de algún modo. Eh, además sabemos que por la biografía de Tony Stark, ¿no? Que era un hombre con que tenía una, tenía una relación tensa con sus padres y tal, y que como ha visto en Peter a, a una especie de hijo, y claro como Peter es, es huérfano casi por partida triple, eh, como en fin, como le, le ha de alguna manera casi lo adopta, ¿no? Y casi que y como lo ve como, como su, su sucesor, como sabremos luego. Eh, me parece que está perfectamente escrito, está perfectamente hilado y magníficamente interpretado. Nada más que se pueda añadir.
0: Uh -huh. Alejandro, te voy a meter los dedos por si no te hace falta un poquito más. ¿Qué te parece que Spiderman sea el encargado de llevar el guante y, y lleguen las chicas y se lo quiten para decir aquí estamos nosotras?
2: Joder, madre mía, ¿eh? qué dios madre mía, vaya pregunta. Esto es ponerme... <risa> <risa> Es que eso es un es momento... Venga, o sea, saca
0: tu etéreo patriarcado aquí.
2: A ver, ¿por dónde empiezo? Venga, a ver. Mira, rompe todo. Pero lo rompe todo porque era una cosa innecesaria. Pero innecesaria hasta más no poder. Con personajes que realmente... No, ¿A quién le importa que vaya la, la capitana esta, la capitana Marvel con con la, la novia de Ant-Man y la otra y la otra y la otra y... Que no, coño, o sea...
1: Alejandro, Alejandro que la Asociación feministas de España nos retira la subvención, cuidado.
2: Bueno, pues habrá que pedir otra paguita. Como es de, pero el caso como es que es de pedir...
0: cero euros, me da igual.
2: <risa> <risa> bueno, pues nada, hablamos con Casanova, Eduardo Casanova, y nos metemos con él a pedir paguitas para el podcast. <risa> la cosa es, eh, decíais que es un momento épico. Sí, es un momento épico, pero es que lo corta, y lo corta totalmente, es, es, ese momento es en plan de, vale, toda esa epicidad que había, nada, fuera. Mm. Lo siento, es que fue un momento que estaba yo, o sea, se abren los portales, empiezan a venir todos los superhéroes, empiezan a venir los, los, los de Wakanda, etcétera, etcétera, bueno, toda la parafernalia, y es como... Parece esa escena metida ahí con calzador, que es que en plan de, sí, como tú has dicho, de, de, de mujeres al poder. Y digo, bueno, pues, pues vale, pues, pues, ¿qué queréis? ¿Un sugus, un chupachups o algo? No, 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 no. Y me consta de que a mucho público femenino le reventó esa escena. O sea, era en plan de... No tiene sentido, tampoco. En plan ahí. Uf, uf, podría soltar mil chapos y mil culebras por la boca, pero creo que me voy a contener por por respeto. <risa> Porque si ¿sí, no. Sería parda. Así que mira. Dejémoslo en que. Mira. Fue una escena que fue un poco cómica, dantesca, y que no, no. No. No me gustó el, el detalle ese. O sea, hola mira, vamos a aprovecharnos de este pringado de Spiderman y le quitamos el guantelete, y va, como...
0: Pues vale. Bueno,
1: mmm, nos vamos a ir al mismo año, do, 2019. Eh, yo tío, solo, solo un apunte, eh, totalmente en desacuerdo, para variar, y esa escena me encanta.
5: ¿No?
0: muy bien, esto es lo bueno, que tengamos opiniones enfrentadas y que sí, 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 pero sí. sin llegar a las manos <risa> debatiendo y, y discutiendo con serenidad y tranquilidad maravilloso pero no te
1: quiero igual, Alejandro eh
2: que no pasa nada no pasa nada, luego
5: <risa>
0: bueno Spiderman Far From Home Spiderman lejos de casa mismo año y casi a, a los pocos meses del estreno de Endgame y de que esta rase con todo y, y, y casi le quite el récord a Avatar, llegaba la segunda película en solitario de spider-man y última de la fase 3 del UCM, continuación directa de Endgame, como decimos, donde pues se repite el, el mismo equipo de la primera John Watts en la dirección, Tom Holland como intérprete absoluto Zendaya, etcétera, etcétera, etcétera y las incorporaciones nuevas pues tenemos aquí los añadidos de Samuel L. Jackson y Coby Smalder, como Nick Furia y, y María Gil, o eso al menos parece <ríe> Teníamos por aquí la llegada de Jay Hillenhall como Quentin Beck Misterio, siendo el villano de la función en un giro para mí brutal a, a, a mediación de la película y la aparición sorpresiva al final de J.K. Simon como J.J. Jameson la peli pues sigue los acontecimientos de Engate, como digo, eh, se, se incide en, en el acto heroico de Tony Stark al, al hacer su chasquido y sacrificarse por, por salvar a todos. Y como este peso lo va a arrastrar el, el propio Peter Parker, que, digamos, para aliviar un poco su carga y tal, necesita unas vacaciones y lo único que quiere es irse de vacaciones a Europa con sus amigos. Pero, oh sorpresa. Eh, el peligro le perseguirá allí donde vaya Y aparecerán unos seres Llamados los elementales Y, y una suerte de héroe Venido de, o de otra tierra Aquí se juega Aunque falsamente con los multiversos Que es este misterio que además está colaborando Con Ninfuria y necesitarán su ayuda Inventarán aquello del traje negro Que no es el traje negro pero ese <ríe> eh, ¿Cómo se llamaba? El zorro nocturno eh, Night monkey o algo, ¿eh? ¿No, no? Mono nocturno el mono sí. nocturno, y terminará desvelándose que todo es una treta de misterio este Quentin Beck, que era junto a su equipo trabajadores de eh, Tony Stark, que fueron despedidos por unas ideas un tanto locas que no casaban con lo que pensaba Tony, pero que sab sabedores de que nunca ha entendido cómo saben el, el cómo ni el por qué, pero que Tony Stark le va a legar la tecnología a a Peter, eh, montan todo este show para hacerse con esta tecnología y poder ellos, pues, no sé crear un héroe que, que compita con los Vengadores y por lo demás pues todo este enfrentamiento final donde además tendremos la revelación por parte de JJ Jameson en un vídeo en el que Quantum B graba donde desvela que Peter Parker es Spider-Man y dará pie a la próxima película de la que hablaremos luego mm. Amigos, ¿qué os parece todo esto? Eh, yo voy a apuntar que a mí eh, la idea de cómo traen a Misterio y cómo explican su su procedencia o su, sus poderes que no son tales me parece lo mejor del guión de, de esta película porque creo que era un villano muy muy complicado de trasladar al cine y más en una suerte de universo más o menos realista.
3: Bastante de acuerdo con eso, sí. Eh, porque siempre... Siempre daba la impresión de que el misterio como que no había que tomárselo en serio porque al fin y al cabo no tenía una verdadera fuerza. Eh, sabiendo que al final todo lo que hace son ilusiones, pues no 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 presenta una verdadera amenaza cuando ya lo conoces de verdad. Y trasladarlo a, a este universo era difícil. Eh, y además eh, ese mensaje del, de que, que, bueno, que Tony Stark nos encanta, pero que Tony Stark también, en fin, cómo trata a sus trabajadores... Ese, ese mensaje que nos mete ahí pues eh, también Tony Stark tiene su lado oscuro eh, a, mí, a mí me parece que está bien, lo que no me gusta son otras, otros aspectos del guión eh, bueno, sí, será Peter Parker será te verás reflejado en él, pero darle esa tecnología a un chaval de 16 años Ay, no. Temerario, sí, temerario. Sí, pues, no, no. no lo veo, no lo veo. Y, y eso, y la forma de convencerle, bueno, toma, venga, hazlo tú, toma las gafas. No sé, no no, no me convence. Pero, misterio, yo creo que misterio y de Gigan Hall y las peleas, ¿no? De, de los elementales son lo mejor de la peli.
0: Yo, antes de meternos con otros temas, y quería rematar esto de, mi, de misterio y a ver qué os parecen los demás. Eh, a, mí, a mí sí me funciona todo, pero como he dicho, no sé cómo llegan a saber que Tony le va a dar a Peter la tecnología, porque eso implicaría saber que Peter es Spiderman, aunque ya casi todo el mundo a su alrededor sabe que es Spiderman. Pero bueno, a ver quién me, quién me puede apuntalar esto, a ver si, si yo me pierdo algo. Alejandro.
2: Eh, coincido en que prácticamente eh, lo mejor es eh, este... Um misterio Y Jake, es que, ves, pasa como con la anterior película, que cogen a dos actorazos, como en la primera, Michael Keaton, y aquí al, al bueno de Jake, y es que, eh, es, eh, como un misterio, lo hace de lujo, o sea, lo hace muy bien, y que dices, bueno, pues, eh, mejoró me un par de cosas, porque sí es cierto que se descubre el pastel demasiado rápido. O sea el engaño de misterio es como que no sé. Mmm... ¿Tú crees? Sí. Tarda. Sí. A, mí, casi... a mí me pareció. A mí me pareció que que se desvelaba demasiado mmm, sí. rápido o esa fue mi.
0: A
1: la hora y cuarto de, de, de peli, ¿eh? A la hora y me... cuarto eso es. Me la vi
0: ayer, eh.
2: Sí. Hora <risa> y cuarto. Eh, yo lo hubiese puesto un poquito más tarde porque ya si no. Se acabó
1: pues... la película
2: claro vaya bueno, pero pero no sé no sé para mí lo mejor misterio y Jake eh, que le vi como papel de, eh, me recordó de hecho cuando la vi me estaba acordando de la otra película que tiene de Nate Crawler no sé por qué pero me vi esa película la mente cuando le vi ahí con los trabajadores etcétera etcétera dije sí. Madre mía, sí que...
0: <risas> que el, el giro que da su personaje de ser ese tío como muy afable, entrañable, que sí, viene de sí, otro sí. mundo, que perdió la... Y, y luego descubres que es un cabrón incluso con sus <risas> amigos que, que no le va a importar cargarse a cualquiera, ¿eh? Claro, claro, por, por, eso, sí. por
2: eso me recordó totalmente a Nick Clore y es que dije es que es genialísimo este actor, es que es uno de los mejores actores yo creo que, que tiene Hollywood ahí. <risas> eh, pero el resto nada, no me gustó. Dada <risa> o sea, er... de nada
1: Primero Voy a contestar eh, Lo que has preguntado, Salva Sí, eh, por favor Consultabas eh, el Cómo es consciente de la identidad De, de que Peter Parker Es Spiderman eh, Ha entrado engañando a base de engaños En S.H.I.E.L.D. Está con los que nosotros creemos que son ni Fury, Maria Hill and Company. Entonces ahí ya sabe que Peter Parker es Spiderman Y que Peter Parker es el que tuvo la relación con Tony Stark, yo creo.
0: Sí, sí, pero...
1: ¿Qué te implícito?
0: Sí, yo una vez que, digamos, él contacto con Ni Furia y digamos que, que sabiendo que toda, que toda esta aventura con los elementales se va a trasladar a Europa y Furia, pero, bueno, Furia o, o quien es furia <risa> que no es furia, aprovecha digamos para que Spiderman va a estar allí sea el apoyo, vale, hasta ahí bien, pero entiendo que este buen hombre y su equipo montan todo este show previamente porque quieren coger la tecnología de Star para hacer todavía el show más grande y conseguir fama, éxito o lo que sea pero No, pero es que, que
1: la montan en, en México que por cierto esas escenas en el prólogo están rodadas en España la uh -huh. montan para que acuda Sil. Lo que pasa es que acuden Need Fury y María Gil y le adelantan el trabajo, porque ellos pretenden que acuda Silt y luego ir creciendo hasta tener un encuentro con Ni Fury. Al ir Ni Fury ya directamente, pues el encuentro es eh, más rápido. Y así hacen avanzar dos pasos en el guión en uno. Perfecto. Mm. Siguiente paso, el encuentro, eh, Quentin Beck eh, como misterio con Peter Parker en Venecia. Claro, entonces ya sabe todo el tema él lo que pretende es acercar a Spiderman eh, a tenerle en la misma habitación ganarse su confianza y el obtener lo que él tenga de conocimiento de las Stark Industries y en este caso, él no sabe qué van a ser las gafas pero elementos de, de Stark eh, tenerlos en su propiedad y cuando sí. Peter Parker le regala las gafas, pues Blanco y en botella al, al respecto de bueno, lo digo después, recordármelo por favor, si se me va la olla al respecto de eh, que estuvo a punto hall de ser Spider-Man. Luego lo comento.
0: Eh, Habéis hecho la prueba de revisitar la primera de Iron Man para ver si la escena donde se nos presenta este compañero de, de Quentin Beck, el que, digamos, lleva todo el tema informático y demás, realmente sale en aquella peli y tiene la, la conversación del reactor arc con con el villano, con, con Jeff Richie?
1: <risas> no he vuelto a ver Iron Man desde hace como 10 años. Pues no lo sé, pero imagino que sí, no van a fallar en eso.
5: Uh -huh.
1: Vale, vale, vale. Eh, José, que estás muy callado, ¿qué te
0: parece todo esto de misterio, el giro y demás?
4: Me encantó todo, toda esa trama, la verdad está muy bien llevado. Pero sigo pensando en esa película, pues se queda también tierra de nadie en cuanto que si lo hubieran hecho un poquito solo más seria, hubiera ganado bastante Él sigue siendo una película ligerita sigue siendo una película de viaje de instituto con tal no a mí no me ofende pero no es lo que espero en una película de Spiderman no, si, seco, si crece, un,
0: ¿sí crece un poco en, en sí. amenaza ¿no?
4: sí, crece en todo, crece en madurez, crece en amenaza, crece en chuminaditas también, pero lo veo como una película necesaria, más que nada, por lo que puede estar por venir en esta tercera. Esta tercera es prueba. Ahora hablaremos de ella, pues esta tercera es eh, La
0: prueba de, de la fuego de, este de Spiderman. Spiderman. Si todo va a reventar
4: bien o si se no ha desinflado el globo.
0: Yo sé que para ti es, pues, es tanto pero, pero. para. Eh, yo sé que está que está por venir es tanto para ti como Spiderman como para el Mar, como para pero, Marvel en su fase 4. Eso sí lo sé. Que estás con las orejas tiesas tú con, con Marvel sí, sí. en estos momentos.
4: Estoy nerviosito no pero pero estoy ansioso de ganas de disfrutar. No de ganas de putear que es la diferencia. Yo soy amargado de porque me pareció una puta mierda
0: ¿vale? y quedó claro
4: pero no era, <risa> mi, decir, quedó claro, pero no era mi gana y repetidas veces mierda. yo voy con toda la expectativa del mundo y con toda la ilusión del mundo a ver Spiderman a intentar disfrutar de la película no con, ¿Sí? no con la lista no con la de de cartabón de decir, oh, son equivocado en esto y con un papelito al lado apunta los fallos no, 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 eso es de gilipollas perdido yo voy a intentar disfrutar la película Ojalá la disfrute al nivel que pude disfrutar eh, Infinity War, Endgame o cualquiera de mediana de, de toda esta saga. Que me encuentro con un Infinity War o un, un Endgame, pues os daréis os enteraréis a las dos horas después de verla o os vais a enterar. Pues saldré eh, volando del cine. Que no es el caso y se queda en tierra de nadie, pues, pues vale, pues bueno que se le va a hacer. Creo Pero que bueno. le
0: está quedando claro a nuestros oyentes que estamos grabando esta parte antes de ver la tercera peli, aunque ellos en cuestión de minutos van a estar escuchándonos hablar de ella. Seguramente. A ver, tengo por aquí a Guillermo que iba a comentar algo, estaba antes pidiendo paso.
3: Sí, eh, dos detalles que, que me agradan de la peli, una es eh, cómo Europa en general, Sale Venecia, sale Londres y sale es Praga, creo que es la otra que sale, ¿no? Como Europa es un personaje más. Y Berlín. Más porque, y, Berlín. Eh, y Berlín también sale Berlín, es verdad. Y sale Países Bajos también un poquito, ¿no? Sí, sí. Bueno. sí.
0: Podemos dar, por supuesto, que son Berlín y Países Bajos, porque se ve lo indispensable
3: Exacto, para saber que son. Bueno, es. Eh, Teniendo en cuenta que los americanos entienden por Europa un, que piensan que somos una especie de parque de atracciones para que vengan ellos, pues, eh, pues, eh, que, creo creo que está bien que se le ve pues eh, que tengan su parte protagonista. Se ve, se ve mucha Venecia, se ve muchos monumentos, se ve mucha Praga. No, se, Praga se ve menos, pero eh, se se, ve, es, 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 se nota que no es vamos a Europa y, y salen los tíos en la Torre Eiffel. Eh, se, se trata de otra manera, con un poquito más de respeto Y luego los dos profesores que acompañan a, a los niños al, me al viaje Me encantan De me hecho, encanta. uno es... Uno es eh, salían en and Sanjix, que no me acuerdo cómo se llama ahora sector Pero bueno, era uno de los niños de Free Sanjix Y también sí. sale en la serie esta de,
4: de Silicon Valley Sí, ¿qué pasa? Guillermo, ¿Eh? que el otro sale en la de Larry Davis, tío Sí. es lo, lo, lo que iba a decir antes de que me cortase cabrón pero, pero,
5: bien.
3: y en el, y el, y el negrito sale en, efectivamente la serie de Larry David de Leon Black es una auténtica máquina es, es una de mis series una de mis series favoritas de todos los tiempos aunque Larry David no existe es un holograma creado por ordenador para decirle al mundo lo que yo realmente pienso
0: yo que hay que aclararlo a ver, Asier también iba a añadir algo,
1: creo. Sí, eh, eh, decir que para mí Far From Home es una película muy especial porque la vi eh, con un grupo de amigos y amantes de Ahí. Marvel, entre ellos eh, nuestro querido José, en Málaga el verano del, del 2019, ¿No? justo antes de que nos atacara la, la pandemia y lleve... ¿No? Ah,
4: no, que vivís,
1: pero en, en persona. Y eso, pues, siempre tengo el recuerdo de que al menos, aunque han pasado dos años ya, dos años y medio, eh, vi esa película con vosotros, la disfruté con vosotros, y vi eh, la ilusión en vuestros ojos antes, durante y después. Y ese día para mí ya queda en el, en el recuerdo de las cosas bonitas de la vida.
4: Sí, con nosotros y con Telva.
1: Sí, también, también
4: que lo vimos, que lo vimos. Que el verano, el último verano prepandemia, así lo recordaremos, vaya mierda. no de... es. ¿qué
1: tiempo?
3: Sí, oye, no hemos hablado de, ¿cómo se llama? John Favreau, no sé, no sé francés. El Happy, el personaje de Happy.
0: Happy. John Favreau, Favre,
3: sí. Sí, John Favreau, que ese tío, el gordo ese, además de... Bueno, este sería en Friends, para empezar, ¿no? Pero que este tío sí. es la cabeza es la cabeza pensante o de las grandes cabezas pensantes de, 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 Man de The Mandalorian, tío.
5: Sí.
3: Sí, podéis coger los... los ¿Cómo se llaman...? Es que no o sé, sea, hay una serie, de, aparte de Mandalorian, le hicieron una serie de documentales y cada uno de una cosa, ¿no? De efectos especiales, de, de guión, de no sé qué, y el tío está detrás de todo, y, y haciendo ahí de, 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 de como bueno, de, de mayordomo de mayordomo raro, ahí un poco extraño. La, ¿eh?
0: la primera Iron Man, y la segunda la dirige él, aparte del libro de la selva, El Rey León, y el. Alien versus Cowboy, está. ¿eh?
3: Que que vamos, que es un talento tremendo, ¿eh? hay que reconocerle. Que el tío tiene una cabeza fantástica para meterse en los proyectos adecuados, saber qué quiere la gente, porque casi todo lo que hace lo hace bien y suele gustar.
4: Guillermo que dirigió Zatura y dirigió pedazo de película y dirigió Elf que se ha convertido en un clásico navideño. Puede gustar más, puede gustar menos. A mí no me gusta, pero sí, hay, hay, queda, hay queda, que tiene su público, ¿eh?
1: Y el libro ahora, de la selva, o sea, que tiene una carrera que sabe lo que se hace.
0: Sí, sí. Y, y ahora todo, todo lo... es, es,
1: mm, es tremendo, porque el invento este de, de Mandalorian, de rodar en exteriores sin salir del estudio, con una cúpula tecnológica que recrea eh, espacios naturales, el que ha puesto la tela ha sido John Favreau y luego, al ver el éxito que ha tenido, le han devuelto toda la inversión, desde eh, Disney, o sea, que este tío es el que ha lanzado y el que ha eh, posibilitado que tengamos de Mandalorian ya dos temporadas y, y se está rodando la tercera, ahora el libro de Boba Fett, que se estrena el 29 de diciembre, todo esto sin John Favreau y Dave Filoni, pero Dave Filoni a nivel de guión y creativo, pero este a nivel de producción, y de sacar adelante todas las evoluciones tecnológicas, eh, habría que darle un fuerte aplauso y un reconocimiento que muchos no se lo dan por desconocimiento, y su papel como Happy a mí me parece lleno de carisma y encantador en la saga, desde Iron Man hasta, hasta Spider-Man.
0: Muchos lo, lo tenéis ahora en mente como un tipo así gordito y tal. Os digo, mira, miraros una peli del año 2000 que se llama Equipo a la Fuerza con Keanu Reeves, que va de, de rugby, bueno, de fútbol a, a americano, y a ver si reconocéis allí a John Favreau, porque parece otro tío. Sí, y yo... <risa> es un yo armario
1: otra
5: vez... Incluso...
0: ¿Sale mucha
4: película?
1: Sí, yo miría incluso más atrás, al año eh, 94... Eh, porque era un actor secundario en una de mis películas favoritas de todos los tiempos, ahí Entonces, lo dejo sí. Rudy Claro. era el amigo de Rudy, de Son Astin. ahí estaba John Favreau ya en el año 95 dándolo todo, previo a Friends previo a Equipo a la Fuerza, otra película magnífica por cierto, bien eh, bien por sacarla, Salva y, y previo a su carrera como director, y ya estaba John Favreau, Jon Favreau tiene eh, un trabajo en la industria que se remonta a más de 25 años ya. Y además a todos los niveles, porque ha sido actor, guionista, director, director. director. E e estimulador de proyectos y quien me quiera entender me entenderá.
4: Pero va <risa> <risa>
1: Bueno, vamos <me> por refiero... <risa> No, hombre, no, eh, del, Un proyecto que no pone, no pone un duro ningún estudio, llega John Favreau, lo relanza y de repente se pegan todos por hacer ese proyecto.
4: <risa> pues artesano, estoy hablando, un artesano. ¿eh? Hay una película que, suya también, la de Chef, también es suya, creo recordar, con
1: Sí, es sí, bonita,
4: Robert, sí, ¿eh? sí, sí. Es bonita, eh.
0: Esa es posterior a la, a la primera Iron Man, y sí, sí, se sí, ve sí. que hubo amistad entre él y, y Robert Hinn. Eh, yo por ir cerrando en Game eh, he dicho antes en, en Game perdón Far From Home he dicho antes en Homecoming que lo que menos me gustaba era Zendaya aquí eh, me sigue hasta la mitad de la película y es que cuando se produce el descubrimiento por parte de ella de que Peter es, es Spiderman ahí es cuando empiezo a ver a la Zendaya que me gusta que empieza a ser participativa que entra en la acción y, y me mola no sé vosotros esta MJ que no es MJ
4: es que, es que una siesa, tío, es que de lo que tú dices yo, te va a enamorar de esta tía antipática, borde estúpida y, y, y cara de, de, de ponerle anuncio de colonia te quiere ella ya, que no
0: <risa> Guillermo eh, sí,
3: yo que José Hacienda ya se la tiene jura también. Eh, <risa> no, no, a mí me gusta lo que más me gusta, a mí, eh, me gusta más en esta película que en la primera, claro que tiene más peso, no está la, sí. el primer interés que tenía Peter. Y sí que tiene un momento que, que está muy bien, que es el momento en el que él dice, bueno, y se cambia delante de ella, y entonces ella ve y dice, ostras, y este chaval <risa> que está apuntado a gimnasio digno yo no me he enterado si está tan no. dice si está, está bueno dice, al principio le, como que le parece mono que pues, un poquito friki igual que ella tal, pero de repente dice no es que además me cae bien y el cabrón está bueno y, y se, se gira como no no cámbiate pero hace así con el rabillo del ojo ay, a ver si puedo ver algo ahí esa parte está muy pinta, graciosa
0: tiene pinta a que empotra bien Sí
3: sí este, este me pone mirando Gibraltar este pero rápido sí sí a mí me parece
1: eh, que los está bien comentarios ahí, ¿no? eh, subidos de tono ya lo habéis hecho vosotros hoy ya habéis cumplido Perdona, siempre yo, hay uno uno programa y me lo hice yo
0: yo estoy hablando a que puede cargar bien muebles empotrarlos en armario claro no. claro claro sí yo estoy
3: yo estoy Entonces, hablando a de que eso. ella de que ella de que yo quiero ir a comprar tabaco barato y me dice por dónde está Gibraltar, por dónde tengo que ir. Es lo que estoy diciendo yo. ¡Claro!
0: claro. Alejandro es lo mismo que está que yo, que viene,
4: ¿no? yo te digo que está Zendaya y el otro lado está en Maestón y que no, que Zendaya no, tío. Que no.
1: No, es Maestón forever, por supuesto. Es que Alejandro
0: estaba esperando a <coughs> comentar sí, algo
2: uh, sobre esto. Bueno, yo con Zendaya no he tenido ningún problema. De hecho... Lo curioso es que se cumple el salseo Speedy, y el salseo Speedy es que todos los actores que han hecho de -Man se han estado saliendo o han estado enrollándose con, con su partner. Sus... Sí, 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 o sea, ahora le toca a Tom Holland, que está saliendo con Zendaya, y me hizo gracia cuando lo vi esta mañana, que dije, vaya, 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 o sea, se cumple... <risa>
0: de hecho se le ha visto por los por los por los platos de, de, sí. de, de euforia y de doom no yo, yo ¿no?
1: Tengo miedo porque cada vez que se lían se acaba el actor en la saga
2: pero es, se que es lían inevitable
1: con... es... En la tres. se liaron en la 3 se liaron y andrew garfield en la 2 ahora se lían en la 3 estos tengo miedo
2: es, que es inevitable es inevitable.
1: Bueno, eh, el comentario de antes al respecto de Jake Hall eh, era porque, eh, ya que has metido el tema de las relaciones fuera del plató, eh, en el periodo ese de interim en que eh, se terminó Spider-Man 3 y estaban hablando de hacer el Spider-Man 4 con Rey y tal y cual, eh, Tobi Maguire dijo no. Y, y ya eh, rompió su relación con, con el Kristen Dance y empezó a salir con Jay Gyllenhaal y estuvo, venga, a meter eh, pullitas ahí al estudio eh, para que si Toy Maguire no quería participar más eh, tenían una gran opción con Jay Gyllenhaal como Spider-Man para una posible Spider-Man 4. Eh, eh, bueno, Jay Gyllenhaal acabó siendo misterio, o sea que al final... el <risas> el camino, los caminos del señor son inescrutables, ¿verdad?
0: De hecho, creo recordar que en nuestro segundo programa dedicado a la trilogía de Raimi lo comentamos Sí, sí Sí
1: sí, Simplemente el comentar que el tema de misterio de Michael Giaquino me parece uno de los mejores temas de los últimos diez años uh
5: -huh.
1: Nada más Nada más. Ah, es que esta banda sonora para mí es inferior a Homecoming, pero tiene el tema de Misterio.
0: A mí me parecen la misma línea. Sigue el mismo estilo de, de marcar el ritmo de la peli, de, de mantener siempre esa viveza de, del film. y A mí yo no no hay una diferencia entre Homecoming y, y Far From Home en, en cuanto a la composición de Jaquino. ¿eh? Las veo en una línea sí, no, muy sí, continuista.
1: Pero... Al, al tema de que en Hong Kong está el trabajo duro hecho
0: la sí, composición sí, del tema de
1: Spiderman eh, la estructura de los temas y luego eh, Far From Home es más una expansión y variación de, del tema de Spiderman y de esos temas ya presentes en Homecoming pero aquí en Far From Home añade el tema de misterio que es uno de los mejores temas de villano de, de todo el universo cinematográfico de, de películas de Spiderman y aparte, por primera vez, Yakino le pone tema musical a Ni Fury. ¿Mm? Que eso no mucha gente lo comenta. Eh, tiene su tema Ni Fury, aunque luego comprobamos que es el Ni Fury falso. Pero bueno, ya veremos si continúa ese tema en futuras entregas con el personaje.
0: En invasión secreta, a lo mejor, ¿no? Se lo, Ojalá. Se lo el
1: problema será que no la hará Yakino eh, y, y otro compositor vaya por otro lado pero bueno, no, ha tenido no, no, no. ni tema en una película al menos
0: bueno, pero la, tú sabes que las músicas del universo de Marvel se van arrastrando, incluso aunque no sea el compositor el que las toque si un tema sí, ha quedado que es que ligado... no
1: ha el tema de ni Fury quizá sí, bueno. por eso mucha gente ni se da cuenta que es el tema de nifuri Fury el que suena
0: que la presencia de Ni Fury aquí es, es, mmm, no sé si caótica es la palabra pero entre que te hacen ese giro final de que son Skrull y luego eh, todo el momento aquel en Berlín en el que está jugando mi histerio con Spiderman y ahora es eh, se hace pasar por Ni Furia y no, uf, uf, es complicado saber cuándo es Furia y cuándo no. ¿eh?
1: no está bien. Por cierto, sí, bueno. eh, al, respecto, al respecto del tema adaptación cómics, ¿nos parece brillante la escena en Berlín, que culmina sí. con que Spiderman se lo lleva a un tren por delante eh, la lucha con misterio que le hace creer que está en un laberinto eh, golpea a misterio pero no es misterio es otra ilusión, una ilusión dentro de una ilusión es puro cómic y por fin es el misterio literal de la viñeta con la en la cabeza <risa>
0: sí, sí, a mí sí, ese sí. momento
1: me pasa Muy bueno. esa escena es
0: acojonante bueno. sí. Sí, sí. también te digo que si te pones a pensar bien en el tema este de los drones y todos los efectos de ilusión que hacen con las cámaras, pues toda la destrucción que hacen, el fuego, el viento y demás, a mí me cuesta mucho creérmelo. ¿eh? Pero eh, yo entro en, en el engaño que también nos hace al, al espectador y estoy contigo que la escena de Berlín en ese falso edificio de la Interpol y demás, pues es espectacular,
1: vaya. ¿vale? Yo, yo entro en la implausibilidad plausible y me lo creo y punto. Eh, sí, así sí. disfruto.
0: Y yo también, Aunque pero... Que...
1: es Echarlo a cabo en la realidad, imposible. Pero me lo paso bomba, me lo paso bomba.
0: Sí, pero es que si te pones a pensarlo un poco, que, que sean capaces de fabricar lava, esos, esos, esos drones y demás, es complicado, ¿eh? Cuidado.
1: Láser, requemar el metal para que parezca derretido y tal, muy complicado, ¿verdad? Hay... Un tío controlándolo todo eh, tiene que tener una cabeza, vamos, privilegiada. Y no me refiero al techo detrás, luego se lleva todas las broncas el pobre.
0: Sí, y amenazas de muerte también, incluidas. Sí. No sé si alguno quiere aportar algo más antes de que nos vayamos a la pausita y al cine.
4: Venga, que se me enfría la palomita, yo me voy para el cine.
0: Venga, <risa> vámonos, tú palomitas y yo Así me llevo a Nacho. Todos bueno, nada. Va
1: vamos okay. a vamos a gozar la, un enfrentamiento como nunca se había visto en las películas de Spider-Man. Y, y al terminar volvemos con toda la ilusión a comentar No Way Home me ha salido okay. hasta una rima
0: en unos segunditos volvemos, esperemos que ninguno de los de los participantes se nos quede haciendo sesión doble y estemos todos aquí a la puerta, ¿vale? <risa> hasta ahora hasta ahora regresamos a la salida del cine y ya hemos visto No Way Com de hecho un, algunos hemos conseguido ir incluso juntos, por ejemplo tengo aquí a Guillermo, que fuimos junto a, a, la, a la sala y de hecho estamos juntos
3: eh, Hola, buenas tardes pues sí, ha sido, ha sido muy gratificante ver esta película maravillosa y verla en compañía de un viejo amigo al que hacía años que no veía Así que doble disfrute.
0: Exacto, hacía tantos años que no nos veíamos que el encontrarnos justo en la sala de, de cine ha sido casi una comunión perfecta. Buena peli y buena compañía. Pero también está con nosotros Asier, que no puede estar con nosotros físicamente porque nos separan unos cuantos kilómetros de distancia, ¿verdad Asier?
1: Sí, en el norte, además, espero que no... O sea, que vosotros espero que no estéis como en el norte porque eh, hemos estado 21 días de lluvia y ahora una ola de frío tremenda, vamos me siento como en como en Central Park en, en las escenas de No Way Home para que os imaginéis
0: cuando yo digo que tú vives en Mordor, no me equivoco mucho
1: <risa>
0: <risa> más eh...
1: bonito que Mordor, muy verde es muy bonito, lo recomiendo que visitéis el norte,
0: precioso nos querías comentar un temita de un libro que acaba de salir, eh,
1: dedicado a las bandas sonoras de superhéroes, ¿verdad, Cier? Sí, eh, acaba de salir este, este último mes, y viene que ni Pintado, porque eh, refleja la, la música para el cine de superhéroes. Eh, os presento el libro diciéndoos eh, el, el título, que es largo. La música tras la máscara la era superheroica y se trata del volumen 1, centrado en los superhéroes del siglo XX y en Marvel, todo el cine de Marvel Studios hasta Sanchi, ahí concluye, luego en el volumen 2 se incluirá DC y las películas de Marvel que se vayan estrenando, eh, incluyendo Los Eternos, Spiderman y, y las, del, las del futuro hasta el momento de la publicación de, del volumen 2. Eh, la portada es muy bonita porque es una máscara de, de spider-man y en los ojos de spider-man se ven las manos de un director de orquesta con la batuta. Eh, la portada es preciosa, en la contraportada tenemos a Los Vengadores, eh, el libro es eh, una edición de lujo, de ediciones Kane, y su autor es eh, Frederick Torres. Eh, quien me precio de, de llamarle amigo y, y es un escritor magnífico eh, que publicó eh, un, un libro centrado en Alex North por ejemplo, hace unos años y ahora se ha lanzado A la aventura de los superhéroes. Bueno, pues en el libro tenéis el recorrido eh, por todas las películas de superhéroes y su música eh, prácticamente yo creo que no se ha dejado ninguna Está escrito de forma muy amena y muy didáctica Con fotos a todo color e incluye eh, un par de entrevistas Una de las cuales eh, me precio en haber conseguido para que Frederic la, la pudiera realizar Y verla publicada en, en este volumen O sea que no dejéis de echar una ojeada A la música tras la máscara, la era super volumen 1 porque es un libro magnífico y cualquier aficionado a Spider-Man la va a gozar leyendo las historias que os comento yo aquí en el programa las vais a tener desarrolladas eh, las historias de Daniel Mann en Spider man 1, 2 Christopher Young en la 3 James Horner en The Amazing eh, Hans Zimmer en la segunda y ahora la trilogía de, de Michael Yaquino. ajá, pinta muy bien la verdad, bueno,
0: hecha la promoción <risa> vamos a la película eh, como ya hemos dicho en el anterior bloque esta primera parte es completamente sin spoilers, no vamos a desvelar nada que Sony o Marvel no hayan mostrado en sus trailers, ¿vale? hasta ahí es lo único que podemos comentar en esta parte básicamente vamos a dar nuestras impresiones de lo que nos ha parecido y me parecía oportuno comentar el, el problema que hubo ante antes de la filmación entre Sony y Marvel por los acuerdos de Spider-Man. Para esto nos tenemos que remontar, como digo, a 2019, después del estreno de Far From Home, se pone todo en marcha para la, cerrar esta trilogía primera, y Sony pues, le dice a Marvel, oye, mira, estoy muy contento con cómo está yendo todo, vamos a renegociar y, y ampliamos el acuerdo. ...Marvel Studios le dice... ...vale, vale, pero el acuerdo que teníamos... ...económico a mí no me convence... ...os recuerdo... Eh, ...Sony financia todo... ...Sony presta el personaje... ...Marvel pone la parte creativa... ...con Kevin Feige y... Eh, ...escoge a guionistas y demás... ...pero eh, Marvel Studios solo se lleva un 5%... ...de la recaudación de las películas de Spider-Man... ...otra cosa es cuando Spider-Man participa... ...en las películas del UCM... ...véase Capitán América Civil War... ...o Avengers Infinity War y Endgame. Y Marvel le pide a Sony que en la renegociación... ...se incluya entre un 25 y un 50% de participación en la producción... ...por parte de Marvel Studios... ...y la misma parte correspondiente... Eh, ...para llevarse ellos de la recaudación en taquillo. Sony dice que en que ...que ellos no necesitan entonces a Marvel que pueden a, a hacerlo solos, se rompe el acuerdo y la producción de la tercera peli se pone en marcha ya sin Marvel. Sony dice que ella la va a hacer. Primer obstáculo, John Watts dice que si no está Marvel de, de por medio, que él se baja del barco. Eh, el hombre, recordemos que está a la espera de que le den la dirección de Cuatro Fantásticos. Entonces no quiere jugarse la carta de irse con Sony y quedarse sin el otro juguetito del UCM que puede coger. Eh, Tom Holland tiene contrato con Sony, no se puede negar, pero hacerle gracia no le hace. Y es el primero que media en el asunto e intenta que las partes se pongan de acuerdo. Habla con Bob Iger de, de Disney, también habla con la parte de, de Sony y digamos que es un poco el nexo de unión que consigue que se vuelvan a sentar en la a renegociar. Estas negociaciones van llevando varios meses y a finales de 2019, en la B23 de Disney, se anuncia un nuevo acuerdo entre Sony y Marvel. Al final, Sony ha, ha cedido. Acuerda que Marvel entre como productora también en las películas de, de Spider-Man con un 25% del, de, de, lo, de los costes y que se lleve la parte proporcional de los beneficios de taquilla. Esto amplía el acuerdo para una trilogía más, y además Sony sale ganando en la parte de que consigue que Marvel acepte la inclusión del de Spider-Verse que ellos están creando por su cuenta. Véase Venom de Tom Hardy, el Morbius de Jared Leto y lo que venga. Así que de momento, y salvo que las dos partes se pongan a la gresca otra vez, porque alguno pida algo que no está en el contrato, tendremos tres películas más de Spider-Man con Tom Holland... ...y las conexiones pertinentes con las películas que vaya haciendo Sony del Spider-Verse. ¿Qué os parece, compañeros?
1: Pues que gracias a Dios, porque eh, en el 2019, cuando se dio... ...hubo un mes de impasse ahí, en el que el UCM había perdido a Spider-Man. Y nada puede ser más trágico eh, que Sony solo sin connivencia eh, con los que saben, <ríe> pues hubiera vuelto a traer a Spider-Man y nos hubiera hecho otro reboot. Hubiera sido un desastre. Afortunadamente se llegó a buen término y todas las partes coincidieron en que lo más positivo era continuar juntas y renegociar el acuerdo como se hizo. O sea, que de todo buenas noticias.
3: Bueno, dos cosas. Primero... Cuando hay dinero de por medio y las dos partes tienen mucho que ganar, ponerse de acuerdo es fácil. <ríe> y la segunda, estas palabras de Tom Holland buscando la concordia, eh, Tom Holland, molar, más 20. ¿Cómo molas, Tom Holland? Te mereces una ola. Uh
0: -huh. Tú lo has dicho bien, cuando el dinero está de por medio, y es que las cifras de Spiderman... Mmm digamos que guionizado por Marvel, no pueden ser mejores. Eh, Homecoming, mmm, es cierto que está un poco en la línea de lo que había producido Sony por su cuenta, dígase la trilogía primera de Toby Maguire y las dos películas de Andrew Garfield, es decir, rondando los 800-900 millones. Con Far from Home la cosa ya se desborda un poco más, 1.300 y pico, casi 1.400 millones. Y No Way Home, a fecha que estamos grabando esto, que es lunes 20, o sea, apenas lleva cuatro días en cartelera, ha hecho la friolera ya de 600 millones de dólares. Una verdadera locura, teniendo en cuenta que todavía estamos en pandemia. Y con la quinta, sexta, séptima ola, ¿qué ola estamos?
1: La sexta, desgraciadamente.
0: Sí, la sexta,
3: la sexta ya, y no nos referimos a la tele, por desgracia.
0: Porque es que eh, La película está a punto de sobrepasar A dos producciones Que son las que digamos han salvado El año por decirlo así De alguna forma que son Fast and Furious 9 Y No Time to Die Que son las que han sobrepasado Esa cifra y No quiero ser malagorero Porque tengo ganas que La nueva de Matrix sea un peliculón Pero mmm, creo que este huracán spider-man se puede llevar por delante cositas, cositas. ¿Cómo lo veis?
1: Pues yo, yo creo que de momento, eh, aunque en Estados Unidos se ha estrenado antes eh, Wayside Story de Steven Spielberg, una película que estaba prevista se estrenara eh, en la misma fecha, pero del 2020 o se atrasó un año y yo creo que se están arrepintiendo ahora mismo porque el año pasado no hubiera tenido competencia ninguna aunque hubiera acudido menos gente a la taquilla hubieran hecho más dinero Porque ahora mismo spider Spiderman eh, en todo el mundo la va a dejar en el ostracismo Es mi opinión y encima se le ha cruzado Matrix O sea que spider-man va a arrasar estas navidades en todo el mundo Y las los pedacitos van a ser para el resto Matrix incluida, sin verla, ¿eh? Luego la calidad de la película es independiente. Yo me refiero al dinero que yo creo que vaya a hacer. spider-man es un monstruo que eh, está en el inconsciente, en el subconsciente y en el consciente de la gente ahora mismo y hasta que la gente no se la vea eh, una, dos, tres, cuatro, cinco veces porque somos así, con lo que nos apasiona si descubrimos que es magnífico como es el caso la vamos a ver muchas veces pues el resto de películas van a quedar un poco apartadas
3: bueno es una cosa es una cosa sobre Matrix eh, creo que estaría bien tener un, hacer un especial de Matrix o algo de que viene la nueva yo lo dejo caer ¿eh, salva <risa>
0: Es una zona sin spoiler, pero tú estás haciendo un spoiler no de Spiderman, sino del próximo programa que vendrá y es que Macbeth <risa> asoma la patita en el horizonte de Criterio Cero. Eh, pero ya hemos tenido promoción bastante y no nos vamos a autopromocionar más. Eh, bueno, eh, ya hemos visto este problema de acuerdos que al final ha tenido un final feliz de momento, pero no es el único problema que ha Padecido esta película y es que le ha pillado Toda la pandemia de por medio El rodaje evidentemente pues ha tenido Sus más y sus menos No han salido noticias de ser un rodaje Demasiado problemático También creo que porque Se ha querido desvelar muy poco De este rodaje con buen tino Aunque creo que Sony Ha, ha ido filtrando cosas Si habéis estado un poco al quite Las habéis visto y si no Mejor para vosotros pero la pandemia hizo que, por ejemplo, se tuviera que retrasar y cambiar el orden establecido en los estrenos. Es que Doctor Extraño en el multiverso de la locura iba a estrenarse antes que Spider-Man no, no Way Home, pero eh, ya hemos dicho que la pandemia lo cambió todo, también arrastraba un poco el retraso de WandaVision, que engancha también con Doctor Extraño, etcétera, etcétera, verdad, cierto.
1: Sí, yo, yo quería hacer una puntualización en el aspecto de que eh, yo personalmente soy un fan absoluto del personaje y amo a Spider-Man y, y estaba al quite de todas la, las noticias que salían del rodaje, de la postproducción. Bueno, eh, yo creo que es la película más filtrada de la historia del cine, pero filtración controlada. Lo que pasa que una filtración controlada, al final se descontrola y es lo que ha pasado con esta película si recordáis el proceso eh, durante seis meses la gente estuvo pidiendo tráiler y no había tráiler de spiderman el primer tráiler se dio en septiembre de este año a menos tres meses vista el segundo tráiler a un mes y poco de la película eso sí en el último mes era spot eh, publicitario diario pero eh, hemos sabido, eh, ¿se pueden hacer spoilers ya? No, <ríe> Pregunto.
0: no, 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 vale.
1: no. Se filtraron fotos de cosas que se suponían ser sorpresas en la película, pero nueve meses antes, eh, ocho meses antes, incluso uno de los actores, Alfred Molina, esto no es spoiler que está Alfred Molina porque está en todos los trailers, eh, allá por enero del 2021 se presentó en un talk show de Estados Unidos y contó toda su participación en la película en directo. Eh, me da que eso no era una filtración pretendida, sino que el amigo Alfred le dio por hablar más de la cuenta. Pero bueno, esos están acostumbrados ya en Marvel. <risa>
0: Por primera vez y sin que sirva de precedente... ...desde que Tom Holland encarna a man ...él ha sido el que no ha spoileado nada. Eso es. Bueno, eh, por ir terminando esta parte sin spoiler... ...yo creo que ya lo que nos queda... ...es que, es verdad, cualquier cosa que nos metamos... ...si queremos hablar de la banda sonora aquí... ...o de los actores o de la dirección... Yo creo que se nos va a escapar cualquier cosa y a quien no la haya visto yo lo único que le puedo recomendar es que huya de las redes sociales hasta que la vea y que cuando ahora avisemos que entramos en la parte con spoiler, para el programa porque es que es una película que cuanto menos sepas, mejor para ti porque lo vas a disfrutar más. Así que yo os propongo una rondita de nuestras impresiones sin spoiler. Empiezo yo. Ok,
1: venga, pues vamos a ver, para mí eh, como amante de Spider-Man, esta película es la, la perfección o sea, el espectáculo supremo del personaje eh, es un alarde de ingenio estructural de creación de guión de, de puntos de interés constantes de eh, sentido de la maravilla fílmica de fotografía de dirección de actores de integración de la partitura original en la película a todos los niveles un super espectáculo y uno de mis momentos más felices en una sala de cine en toda mi vida eh, so, soy poco expresivo y entusiasta, lo sé Dejarme la segunda parte del programa para hacerlo más.
3: <risa> pues yo lo voy a hacer un poco más breve. Quizá, quizá la mejor película de superhéroes de la historia. Y me quedo tan ancho.
0: <risa> apuesta fuerte, Guillermo, apuesta fuerte. Eh, yo me he maravillado con la película lo debo re reconocer, no sé ahora mismo, porque esto es como todo. Ver, estoy con, con la película tan, re tan reciente que para mí ahora mismo es la quinta esencia. Esto es como tiene que bajarte el hinchazón de, del golpe para darte cuenta de la magnitud del golpe. Eh, en, en caliente, pues, podría calificarla como ha dicho Guillermo, seguir en la línea de Acier también. A mí me parece una excelente película de Spider-Man que le da un cierre a este arco que forman la trilogía de Hong Kong, Far From Home y No Way Home, que es el camino de la madurez de Peter Parker. Todo lo que se podía, digamos. ...echar en cara a este spider man de Tom Holland... ...todas sus meteduras de pata... ...que se desve que desvelara su identidad a todo el mundo hacia lo loco... ...cosa que Spiderman siempre fue muy cuidadoso... ...esta película le da, digamos, el... ...el toque final que tenía que darle para que Spiderman sea... ...quien tiene que ser... ...el Spider-Man que todos conocemos... ...siempre teniendo en cuenta... ...porque esto es una cosa que quiero aclarar incluso aquí en la parte sin spoiler... ...y no es un spoiler... Que el universo cinematográfico de Marvel es la Tierra 19.999 y no la Tierra 616 que es la de los, es los cómics. Esto significa que tenemos que entender que los personajes de las películas no son los mismos que los de los cómics, son una versión en otro universo. Que sí, que es una excusa que se busca Marvel para justificar que no ha tenido a los X-Men desde el principio, que no ha tenido a, a los Cuatro Fantásticos desde el principio, que a Spider-Man lo tiene ahora y de prestado y no sabe cuánto le va a durar porque Sony es muy cabezona. Pero eh, es, eso da pie a que los personajes cambien su forma de ser, pero más o menos todos terminan llegando al destino que tienen que, que que llegar y esta película posiciona a Spiderman en ese destino que todos cono con, eh, cono conocemos y ya a partir de ahora tendremos un Spiderman más canónico más en su, en su línea habitual por lo demás eh, creo que ayuda también a en esa misma línea dar solución a otros problemas que el UCM podía venir arrastrando en todo este sentido de porque estos personajes actúan así si no, si no son como los conocemos, y arregla de paso a esos villanos que se nos han presentado en el tráiler que necesitaban cierta ayuda a arreglar su participación en películas anteriores. Y hasta aquí puedo leer.
3: Yo quería apuntar que el universo 137 es el de Ricky y Morty. Es la Tierra 137 Lo no dice la serie Y coñas aparte eh, Sí que es de justicia apuntar Que aunque bien Si bien no son los inventores Del concepto de multiverso ni mucho menos Creo que tanto Marvel como DC En general los cómics han hecho mucho Por el concepto de multiverso En la ficción No digo que sean los inventores pero sí que han hecho bastante Son un baluarte muy importante y creo que es de, de justicia que lo recordemos.
0: Cierto, cierto. Bueno, así es. Y Guillermo, ¿creéis que es buen momento para que cerremos aquí, demos paso a la parte con spoilers?
1: Yo creo que sí, porque se nos va a acabar escapando algo y nos plan plan. No... A ver, una recomendación únicamente. A todos los aficionados al cine, a todos los aficionados a los cómics, a todos los aficionados a Spiderman, este es el punto en el que debéis de dejar de escuchar el podcast hasta que hayáis visto la película. Por favor, que nadie os desvele nada. Ir sabiendo lo menos posible y abrir vuestro corazón y disfrutad. Disfrutad como nunca lo habéis hecho, porque lo vais a hacer además, ya ha contado la descarga y la escucha
0: <risa> no hay es broma, en serio chicos eh, si no la habéis visto parad aquí, y oye, cuando la veáis recuperad desde esta parte por ejemplo, Ivo tiene ahora lo de los Markdown lo ponéis, si es una marquita que os recupera el podcast por donde lo habéis dejado ¿vale? ¿Verdad Guillermo?
3: Y nada, además de la advertencia algo que decimos siempre que recomendamos una película nueva lo decimos mucho, pero es ¿este es verdad Está al cine, por favor. No se hay matracos. Al cine.
1: Por supuesto. Siempre en el cine. Siempre. Bueno, pues hechas
0: las aclaraciones pertinentes, vamos a hacer una ligera pausa, ponemos la alarma de spoiler y a la vuelta destriparemos la película desde el minuto 0001 hasta el 230 y pico que viene, que dura una barra urbana, no, 200, no 156, ¿no? por ahí ¿no? una, una cosita así por lo dicho, nos vamos a pausa y volvemos con spoilers Avisados estáis, queridos oyentes vamos a comenzar con los spoilers sé que estamos siendo muy pesados esta vez pero la película no merece que os la fastidiemos en esta parte. ¿vale? Queridos compañeros, eh, yo os propongo lo siguiente. Mm, yo me he preparado aquí una suerte de recorrido por la película, partida en cinco partes, y creo que es la forma en la que podemos ir desgranando todo, incluso pararnos en la banda sonora, en los momentos en los que suena qué, eh, qué edad, cómo está este actor aquí, cómo está este actor allá, eh, la frase curiosa que queremos destacar de esta de este momento, ¿eh? ¿qué os parece? Perfecto, adelante Vale, pues eh, Spider-Man No Way Home comienza justo, justo, justo enlazando con el final de Far From Home de hecho repite la escena final en la que Peter y, M y MJ están balanceándose con las telarañas de Peter por Time Square y de repente aparece en esa pantalla gigantesca JJ Jameson dando una primicia mundial que es el vídeo falso que Quentin Beck grabó, donde hace simular que Peter le atacó con los drones y ordenó su ejecución. Y a la par, este vídeo de misterio desvela que la identidad secreta de Spider-Man es Peter Parker. Esto les pilla a los dos allí en medio de Tiny Square, todo el mundo está viéndolo por la pantalla gigante y empiezan a rodearlos, a acosarlos, incluso vemos algo... Como ciertamente habitual ahora que hay un famoso, ¿no? Que, oh, me ha agredido, me ha pegado, Spiderman me ha pegado. Hay un viandante que se quiere hacer aquí la víctima y, a, y aprovecharse de la, de la situación. Peter coge a MJ, intentan fugarse, se van escondiendo por el metro, por mil sitios, y se intentan refugiar en casa de Happy, no, en casa de tía May, donde está Happy. Eh, dime así es.
1: Sí, no. comentar una cosa que me hizo mucha gracia en la, en la película. En el momento que eh, empieza a... a MJ y a preguntar si es la novia de Spider-Man y tal y cual, eh, bueno, he estado tú, pero cuando se la lleva en, en volandas, dos cositas. Una, hay un, un chico con una mochila eh, que hace un remate de lancha y la, la eh, con la metáfora del mundo del fútbol eh, para ganar a Spiderman que se vaya con, la, con el balanceo de la telaraña y el monazo que se pega es espectacular. Eh, me hizo muchísima gracia. Y luego existe, es eh, muy simpático, te dije que no quería volver a hacer esto, que le dice MJ porque tiene mucho vértigo a balancearse a esas alturas. <risa> y disculpa que te cortara.
0: Cierto, bueno, como he dicho, eh, intentan refugiarse en casa de tío May, allí se encuentran una escena de ruptura donde May está mandando al carajo a Happy, que está llorando a moco tendido. Eh, Peter y, M y MJ entran por la ventana a su cuarto y se da otra situación curiosa donde desde fuera parece que están teniendo su primera experiencia sexual los dos chicos y son sorprendidos allí, eh. Peter intenta explicarles a ambos lo que ha sucedido hasta que allí intervienen los de control de Daños, recordemos esta compañía fundada por Tony Stark que se dedica un poco a ir remendando y solucionando todos los problemas que los superhéroes van creando ya los vimos en Kong, como digamos provocaban que el buitre se convirtiera en el buitre bueno, son arrestados, llevados a... a al centro de control de daño, donde van a ser interrogados individualmente, un personaje aquí curioso de control de daños que nos va mostrando todas las facetas de un interrogador, intentando sacarle todos a cada uno de ellos, la única que resiste es la espía May, que, que es quien se lo sabe todo, la, <ríe> la verdad, y, y, y aguanta, pero Ned, MJ, Peter, incluso Happy Cantan, la traviata, <ríe> y largan todo. Se dan cuenta de que necesitan un abogado y aquí llegará el primer cameo que nos deja todos con la boca abierta, y es que Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, es decir, el Daredevil de la serie de Netflix, se encargará del caso de Peter Parker y, y empieza a explicarle qué es lo que tienen que hacer, qué pasos tienen que seguir... Y como la casa de Peter está siendo asediada, un ladrillo entra por la ventana y Manmurdo, con su sentido, digamos, de este sensor que él posee, aún siendo ciego, parará ese ladrillo dejando... ¿El qué hace? Eh,
1: geolocalización.
0: Eso, geolocal geolocalización. Y como los murciélagos y demás, sí. Eh, parará este ladrillo en toda la jeta de, de Peter dejándole sorprendido por sus habilidades. Claro, aún no sabe, aún no sabe que es
1: Daredevil y lo descubrirá más, más adelante. Eh, Murdock era una seguida... frase mítica. Sí. Pero, pero ¿cómo has hecho eso? Es que soy un muy buen abogado. <risa> cierto, cierto.
0: Murdoch conseguirá que se desestime la querella presentada contra Peter... ...por el asesinato supuesto de, de, de Quentin Beck... Y, ...pero Industrias Stark ha sido intervenida. Peter y Tia May, ante el acoso que están viviendo en su piso... Eh, ...deciden mudarse al de Happy, que bueno, ofrece algo más de seguridad para ellos... ...lo cual no deja de ser un guiño a la etapa de Spiderman... ...en los cómics de Civil War... ...donde se termina refugiando en la... ...en la Torre Star cuando desvela su identidad... Eh, ...se van sucediendo una serie de escenas... ...como la vuelta al instituto de los chicos... ...van viviendo el acoso incluso de los compañeros... ...algunos les desprecian... ...otros en cambio le aclamarán... ...como los dos profesores con los que se fueron a... ...de gira por Europa... ...que, que están ahora rendidos a los pies de Peter completamente... ...pero en la mente de todos está el acceso a la universidad... ...y todos quieren ir al MIT... ...están pendientes de la llegada de la carta... ...carta que llega y les deniega el acceso a todos... ...por todo el follón que se ha armado con Spiderman... ...esto hace que Peter se dé cuenta de que... ...su problema se convierte en el problema de sus amigos... ...y tratará de buscar una solución... ...la solución que se le ocurre cuál es... ...ir a visitar a su amigo el Doctor Strange... ...al santo Santorum... ...para mm, a ver si de alguna forma puede volver el tiempo atrás... ...para evitar que se desvele la identidad de Spiderman. le recuerda que ya no posee la gema del alma... ...por lo que no puede hacer retroceder el tiempo... ...pero eh, cae en la cuenta de que hay un posible hechizo... ...que puede borrar la mente de todos los que saben... ...que ahora Peter Parker es Spiderman. Wong, antes de desaparecer de allí como alma que lleva el diablo... Eh, digamos que le aconseja de forma bastante tajante a Strange que no utilice ese, ese, ese hechizo Strange le sigue la corriente pero cuando en cuanto se va a Wong coja a Peter, se van al sótano del Santo Santorum y pondrán en marcha
1: el hechizo, dime así sino señalar eh, un giro de guión interesante que el doctor Stephen Strange ya no es el hechicero supremo por una technicality eh, por un tecnicismo eh, los cinco años del blip han hecho que won sea ahora el hechicero supremo uh -huh. y claro no, no no sé de no sé de la corona de nuevo o sea ahora está de desbirro de eh, eh, strange <ríe> sirviendo al hechicero supremo que es won Sí, pero a
0: Wong, aún siendo el hechicero supremo, bien que le gusta ir a hacer apuestas en peleas clandestinas, como vimos en Sanchi.
1: Claro, pero es lo que tienen que hacer para eh, tener dinero. Porque ¿Sí? un hechicero supremo no se mantiene del aire. <risa> es, y hay es. que mantener el Santa Santorum.
0: <risa> bueno, como digo... Eh... Eh, Strange desoye el consejo de Wong y con Peter se va a los sótanos del Santo Santorum donde formulará este hechizo para borrar la, la memoria de todos los que saben que Peter Parker es spider Spiderman. Eh, Peter, como suele ser habitual en estas tres películas, cometerá un error que es intentar corregir constantemente el hechizo de Strange Pidiendo que por favor que MJ no lo olvide, luego que Ned no lo olvide, luego que Tia May no lo olvide, que Happy tampoco, lo que provocará un, un fallo en el hechizo. Strain cree que ha conseguido abortarlo y por si acaso guardará dicho hechizo abortado en una caja mágica que pondrá a buen recaudo. Estrella le, le insta a que en lugar de utilizar la magia para solucionar su problema porque el problema que tiene Peter es que sus amigos por su culpa no van a entrar en el MIT, que por qué no hace las cosas como tiene que hacerlas que es intentar convencer al consejo de admisión del MIT de que el problema de suyo no es el de sus amigos
1: así que hasta aquí chicos, comentarios Bueno, yo, yo creo que el ritmo es Frenético Hasta el punto de eh, darte cuenta eh, Unos segundos después sí. eh, y todo el tema Judicial ya lo han resuelto En una frase eh, La evolución de acontecimientos eh, La estructura De la trama Va avanzando De manera perfecta Rápida Frenética Y dándote todos los detalles necesarios Para que estés situado siempre eh, un prodigio de, de montaje y de actuaciones. Que cuando requieren copia, Marisa Tomei y, y John Favreau están exquisitos. Tom Holland y Sandra están como nunca lo han estado. Todo, todo, todo es perfecto. A ti, Guillermo.
3: Eh, sí, sobre este primer acto. Creo que queda muy claro que los seres humanos somos horribles, asquerosos, deleznables, despreciables, detestables repugnantes y más en esta era en la que vivimos de Twitter de la información en machacadita y, y comprimidita en, en cápsulas pequeñitas en la que solo leemos los titulares y no leemos las noticias y, y se ve muy bien ese, ese sentimiento de odio que de repente tiene la gente por Peter pasa de ser un héroe a un villano ...en un segundo y la gente no se molesta en informarse... ...y por supuesto las garrapatas... ...las garrapatas que se intentan aprovechar de la situación... ...es asqueroso y repugnante... ...pero está muy bien hecho... <ríe> ...está muy bien hecho...
0: Cierto, eh, la película tiene una crítica... ...muy clara sobre la manipulación de los medios de información... ...de, de hecho el JJ Jameson que se nos presenta aquí es más ácido y duro que nunca, que todo lo que ha sido en cualquier etapa de cómico o en la, en, la, en la trilogía de de Toby Maguire, que, que siempre tenía un punto algo más cómico, aquí es esa garrapata que Guillermo bien ha dicho. Eh, de hecho, eh, me recuerda a algunos periodistas actuales que, no contentos con su sueldo en cualquier cadena o, o periódico, también tienen sus propios canales de Twitch o de YouTube, con los que están ganando una fortuna, solo con armar jaleo y, y ser una influencia, eh, ser una influencia porque el público, digamos, se ha dejado llevar por estos opinadores, en lugar de formarse su propia opinión. Y esa crítica en la película me gusta muchísimo y está muy bien plasmada. Otra cosa que me gusta mucho de toda esta parte, aparte evidentemente de la aparición de Matt Murdo, que abre muchas ventanas y muchas puertas. Eh, el ritmo que mantiene la película todo el rato en la línea que ya nos había presentado el director con, con las dos anteriores todo va enlazando muy rápido los cambios de, de escena son constantes ese humor tan, tan rápido y vivo es eh,
1: genial, genial, genial
0: algo más que añadir chicos a esta parte o seguimos?
1: Yo estaba pensando eh, eh, todo lo que nos eh, preguntamos en los trailers, luego, qué poca importancia tiene y cómo se resuelve de fácil, ¿verdad? Como, ¿por qué el Santa Santorum está lleno de nieve? Eh, se presenta a Stephen Strange con un polar, eh, encendiendo la chimenea con un hechizo, y era porque se había abierto el portal de Siberia y había entrado una ventisca. <risa> Fíjate qué curioso, en una frase, y, y todo el mundo lucubrando en el tráiler, es porque esto, es porque el otro. Eh, genial, genial.
0: Cierto, y dicho sea de paso, el tráiler te contaba toda esta parte de manera secuencial, y yo creo que es bastante sí. entendible.
1: Sí, y lo que decían que el tráiler nos engañaba y que nos enseñaban cosas que no iban a ser, la gente se equivocaba, porque esta parte es como era en el tráiler. Era como un resumen perfecto y luego en la película está expandido y no pierde ritmo, aunque ya lo hayas visto en el tráiler, lo añadido, lo que no te muestra el tráiler, tiene su interés, tiene su presentación cinematográfica con criterio y eh, haciendo que se, que se te abra la, la, la boca por el asombro sin perder eh, lo que es el, la atención por lo que está sucediendo en pantalla. Es decir, que el, el continente eh, y el contenido eh, están perfectamente ajustados.
0: Cierto. Bueno, pues esta primera parte es verdad que tiene tal vez menos cosillas que comentar y si queréis avanzamos en la película, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues hecha toda esta parte del hechizo y tras el consejo que podían haber empezado por ahí, por parte de Straits. Eh, Peter llama a Flash, que ahora se ha teñido de rubio y le queda como el culo, <risa> para enterarse de quiénes son, quién forma parte del consejo de, de admisión del MIT, porque Flash ya ha sido admitido y este le comenta que bueno que una de las integrantes justamente se encuentra en ese momento en la, en la, en la ciudad y va camino del aeropuerto. Peter se
1: pondrá su anotraje de Spiderman, ¿verdad, ¿Sí es Sí, pero eh, en relación a Flash, y para que no eh, dejemos el, el chiste en el olvido, eh, hay, hay un toque genial, es que Flash, eh, que es un mentiroso patológico y un egomaníaco, ha escrito un libro como el mejor amigo de, Sp de Spiderman, y lo ha titulado Flashpoint, en un chiste privado a DC eh, que no hace falta explicarse <risa> pero quien lo conozca ya sabe por dónde va y me parece brillante.
0: Sí, es una pedrada que Marvel le ha tirado ahí a DC, bastante buena, teniendo en cuenta que dentro de poco vendrá la película de Flash y parece plantear cosas parecidas a lo que es la, la, la verdad.
1: En, en efecto, es, es una pedrada eh, con efecto de Marvel. En toda la
0: línea de flotación. Bueno, pues lo dicho, Peter con su Iron Spider, el traje con nanotecnología de de Avengers Endgame se desplaza hacia un puente donde hay un atasco y cree que puede estar bueno, creo que si no me equivoco Ned la es, le está ayudando, no porque ha localizado el teléfono de esta integrante del comité de admisión del MIT y sí, quiere hablar no. con ella para tratar de explicarle que primero que no es un asesino que, que no hizo nada malo y que sus amigos no tienen por qué digamos, eh, cargar con las consecuencias de sus actos eh, cuando está empezando a hablar con ella de repente empieza a suceder algo en el puente, los coches empiezan a volar por aquí y por allá y aparece, como ya nos había mostrado el trailer también cierto, el Doctor Octopus de Alfred Molina de Spider-Man 2, un Doctor Octopus que aquí en este momento todavía no se ha vuelto bueno como sucede al final de Spider-Man 2 y eh, quiere enfrentarse a Spider-Man aunque no reconoce el traje claramente, pero sabe que es Spider-Man y por tanto le ataca. Se sucede una, una escena aquí típica de enfrentamiento. Eh, Octopus consigue agarrar con sus tentáculos a Spider-Man, le roba incluso parte de la nanotecnología revistiendo sus tentáculos del rojo del traje de Spiderman, algo que será vital para Peter en este momento, y al desvelar su ide su cara a Peter, eh, Alfred Molinas, eh, perdón Topus se sorprende de que este no es su Peter Parker. Peter se sorprende aún más porque dice, bueno, y <ríe> si yo no te he visto nunca, ¿cómo me ibas a conocer? Pero Peter se da cuenta que al pasarle, digamos, la nanotecnología de su traje a los tentáculos de Octopus, puede manipularlos y controlarlos en lugar de que lo haga Octopus. Esto le permite bloquear a su adversario. Además, el coche de esta integrante del comité del MIT está a punto de caer por el puente y se servirá incluso de los tentáculos de
1: Octopus para llegar hasta él y poder salvarla.
0: Eh, ¿Verdad? ¿Cierto?
1: Sí, eh, efectivamente, eh, y es en el momento en el que ella eh, le reconoce pero tú no eres un villano, tú eres un héroe. Y, y le dice, no, no te preocupes que voy a hacer lo que esté en mi mano eh, por daros la oportunidad que merecéis. Pero bueno, eh, mi comentario iba eh, al respecto de un detalle que es tan brillante la, la película a, a, a niveles minúsculos ...que requiere segundos visionados para seguir eh, descubriendo maravillas... ...una de ellas es cuando le tiene eh, con el tentáculo Topus eh, atrapado a Peter... ...boca abajo, no sé si recordáis... ...en el momento en el que eh, se pasa la tecnología al, a los tentáculos... ...es porque él le golpea muy duramente... Eh, ...entonces el, el traje eh, pierde una parte que va a los tentáculos. Entonces, cuando el tentáculo va a, al, al pecho de Spider-Man. la parte del traje, que es la máscara, baja al pecho para proteger el pecho de spider-man Y es entonces cuando Topus ve que es eh, de la cara de, de Tom Holland y dice, tú no eres Peter Parker. O sea, el traje se va moviendo a las partes débiles de, del personaje para protegerle o sea eh, y eso está hecho con los efectos especiales de una manera tan sutil y tan brillante que eh, te, te dejas llevar por la acción y puede que no te des cuenta pero eh, en, en sucesivos visionados fijaros en esto porque es, es absolutamente delicioso el comprobar esto
0: uh -huh. a nivel de efectos la película es impecable por cierto ¿eh? pero bueno ya seguimos. Como he dicho, eh, Peter, controlando al doctor topus salvará a, a quien iba a buscar, a la consejera del MIT. Como bien ha dicho Asier, ella les reconocerá la heroicidad y se da cuenta de que eh, lo que difunden los medios es mentira y no está ante un villano ni ante un asesino, sino ante alguien que intenta ayudar y salvar a las personas, lo cual le da la, le da la oportunidad de que ella revisará la admisión de todos en el MIT y dará entrada a sus amigos como se merecen por nota y no por dejarlos fuera en, en base a las acusaciones falsas Ante, eh, mientras esto sucede, aparecerá un segundo villano en el puente en forma de bomba calabaza, lo cual nos deja ver y nos deja escuchar la mítica sonrisa del buen de verde de Willem Dafoe pero antes de que pueda llegar a atacar a Peter, a Octopus y a y, a esta, y a esta buena mujer eh, serán rescatados Peter y Octopus por el Dr. Strain, que les lleva de nuevo a los sótanos del Santo Santorum, donde, les, eh, donde a Octopus lo aprisionan en una cárcel protegida por runas, para que no pueda salir de allí, y además vemos que o sea, el, el hechicero ha capturado por su cuenta y riesgo al lagarto de Amazing Spider-Man. Este le explica que el hechizo tuvo un error y que lo que ha provocado es que todos aquellos que conocen que Peter Parker es Spider-Man están atravesando el multiverso y vienen en su búsqueda yes. más adelante se nos, se nos explicará que no solo villanos, sino también aliados <risa> eh, aquí hay, habría que hacer sí me gustaría hacer una pequeña pausa en esta narración que estamos haciendo de esta parte y es que noto que la gente se está liando. La gente está dando por hecho que el hechizo de Strain rompe el multiverso. El multiverso está roto desde Loki, desde el final de la serie de Loki cuando matan a aquel Kang y se rompe el multiverso coincidiendo además con el final de WandaVision, tanto en metraje como en minutaje y desde entonces hay una ruptura en el multiverso. Lo que provoca el hechizo de Strain es que ese multiverso roto lo atraviesen aquellos que conocen la identidad de Peter Parker.
1: No, totalmente cierto, sí, sí, les lo has explicado perfecto, no hay que hacer más añadidos. Es aquí. eso, exactamente. El problema es que la gente que no ha visto las series de Disney+, Plus eh, piensa que está aquí. Pero, chicos, es WandaVision, chicos, es Loki, luego lo entenderéis todo mejor.
0: Es que lo digo porque estoy leyendo teorías... Ya en conversaciones en grupos... Hablando claro. sobre la película... Veo mucha gente que se lía con esto... Y no entienden cómo... Eh, me voy a ir a la escena post, post crédito... Pero bueno... Cómo el Venom de Tom Hardy... Mm, puede venir aquí... Si no conoce a... Que Peter es Spiderman... Es que la escena post crédito de Venom 2... Transcurre justo en la rotura del multiverso y por eso pueden ver las noticias de JJ Jameson del universo de este Peter Parker y Venom y, y, y Eddie Brock ya saben que este Peter Parker es Spiderman. Y por eso cuando el hechizo de Strange sale mal son también ellos quienes se trasladan a este universo para buscar a spider-man y a Peter Parker. Y ahí es donde está el problema. Sí, sí. Es cierto que todo esto tiene un pequeño agujero de guión, o no, que ahora comentaremos en breve cuando haga aparición otro nuevo villano. Pero
1: antes dime, así es. Es que eh, te puedo corregir, ¿me das permiso para que te deje mal? Por, su por supuesto, que me corrija todo el que quiera, incluso los oyentes en los comentarios si estoy diciendo alguna burrada. No, 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 no no es ninguna burrada en absoluto, simplemente eh, que te comentaba eh, cuando eh, has empezado a, a explicarlo, que si me permitías eh, que lo que lo explicara yo, mira, el, el motivo eh, por el que Venom viene a este universo eh, no es que le ven en los noticiarios, porque cuando lo ven en los noticiarios ya han viajado, esto está en la escena post-créditos de Venom, que es una película eh, que me parece mmm, penosa, nefasta, equivocada, desastrosa, y pónganle todos los adjetivos sinónimos que prefieran, pero la escena post-créditos hay que verla eh, para, para entender esta circunstancia. A ver, eh, eh, ya se ha producido el, el hechizo de Strange... Y ellos han viajado a este universo lo mismo que ha viajado el Duende Verde y Octopus. Y están en la misma habitación de hotel, pero de este universo. Y ellos ven en la tele a, a Spider-Man. Y Venom comenta que los simbiontes tienen una mente colmena que retiene los conocimientos de todos los simbiontes y de todos los multiversos. Todas las experiencias que ha vivido un simbionte la conocen todos los demás simbiontes y todos los simbiontes de todos los universos por lo tanto, Venom y Eddie viajan a, al universo de Tom Holland porque ellos, al ser la mente colmena, conocen la identidad de spider-man que es Peter Parker
0: eh, si me permite ahora te voy a corregir, yo Perfecto, Perfecto, por supuesto. Eh, ¿Cómo pueden ver la, la, las noticias de JJ Jimison cuando eso es algo que se produce antes de que Strain lleve a cabo el hechizo? El estruendo que se escucha en esa escena post crédito es la ruptura del multiverso por parte de Loki.
1: No, sí. no, 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 no. no. El, el estruendo es que pasan de un universo a otro. Eh, lo que pasa es que nosotros en No Way Home, en Sin Camino a Casa, no vemos cuando pasan ni Otopus, ni el Duende Verde, ni Electro, ni Sandman, ni el Lagarto. Pero sí vemos eso en la escena post de Venom. El pasar de un universo a otro es ese estruendo. Es el hechizo de Strange. Y ellos eh, pasando. El ver. multiverso está roto. Pero el hechizo de Strange es lo que los atrae, a los que conocen la identidad de Spider-Man. A ver sí, si Guillermo eh, la conoce por el, la mente colmena. A
0: ver si Guillermo nos, nos saca de este debate.
3: Yo de información no tengo, pero yo he interpretado las cosas como lo que decía Salva. Sí,
0: claramente. Sí que les empato. Es eso. Exacto. Exacto. Gracias, Guillermo. Luego te pago, ¿vale? <risa> no, no, eh, yo sé que hay una di discusión por, por esta escena. Yo la he interpretado de una, de una manera y así es de otra. De hecho, así la he interpretado como la está interpretando mucha gente. Yo creo que no es así, pero bueno, oye, eh, hay una caja de comentarios muy bonita aquí en Evox y en otras plataformas.
1: Pero no pasa nada porque a los oyentes les hemos mostrado. Dos versiones para entender un mismo un mismo momento, eh, cada uno puede decidir cuál es su versión, sin más, y si hay una persona que tiene una tercera y nos lo quiere compartir en comentarios, pues perfecto, claro que sí, bueno,
0: quizás estemos
1: los dos en error.
0: Este debate si quiere lo vamos a retomar en unos segundos, vamos a seguir con la, con la película y a, y a ver a qué conclusión llegamos ahora. Como hemos dicho, eh, Peter se encuentra otra vez en el sótano del Santo Santorum con el lagarto y Octopus aprisionados por Strange y Strange le explica eso, que están viniendo otros visitantes en busca de Peter Parker y de, y de, y de Spiderman por culpa del hechizo y como ha sido su culpa, le insta a él y que le ayude sus amigos a capturar a todos estos villanos para con la caja donde guardó el hechizo poder devolverlos a sus universos. Peter, MJ y Ned se pondrán en marcha tras una pequeña broma sobre Scooby-Doo y, y, y que coja un poco la máquina del misterio para ir a buscar a estos fantasmas. Y el primer paso que dan es investigar actividades extrañas que se estén sucediendo por ahí y descubren que alguien en una central eléctrica está liando la parada. Eh, Peter a todo esto, su traje mm, lo tiene roto como hemos dicho antes por la por el daño que le ha provocado eh, Octopus, pero eh, intentará de recuperar aquel traje más oscuro que se creó al final de Far From Home, pero lo tiene un poco sucio porque alguien le ha tirado un bote de pintura verde. Peter es un poco zoqueto y no sabe, y no sabe limpiar las manchas, pero, oh, Dios mío, como se decía antiguamente, si el calzoncillo está manchado, pues dale la vuelta. Pues esta es la solución que Peter... Se le ocurrirá que es darle la vuelta al traje y por eso vemos ese traje negro con líneas doradas que no dejan de ser más que los, la circuitería del traje de Stack por debajo. Eh, Peter se irá hacia esta central eléctrica para capturar a ese villano desconocido para él que ha aparecido por allí, es el Electro de The Amazing Spider-Man 2 que vemos que se está alimentando de la energía de allí y aquí os lanzo una pregunta si los visitantes, estos villanos que están viniendo de otros universos son los que conocen que Peter Parker era Spiderman, ¿por qué está aquí Electro, que no en teoría o no tenemos la información concreta que supiera que Peter era
1: Spiderman? ¿Te lo explico?
0: Sí, por favor, aunque yo tengo mi teoría.
1: Vale, eh, No, no, si es que lo ha dicho Jamie Fox en una entrevista que he visto ayer. Pues, si Básicamente es ilustra... Porque eh, al final de Amazing Spider-Man Él accede a, a la red O sea, accede a Internet Y es donde la energía le, le supera Y es como perece en, en The Amazing Spider-Man 2 Vale, pues eh, por lo visto eh, Al acceder a toda la información que existe en Internet Encuentra eh, que Peter Parker es Spider-Man Por eso lo sabe y por eso pasa este universo muy cogido con los pelos. me Yo ¿Qué? pensaba... que igual el, el guionista le pega detrás de las orejas, ¿eh?
0: puede ser. Yo, yo pensaba que aunque es algo que no se vende Amazing Spider-Man 2, recordemos que a Electro, digamos que lo contrata, entre comillas, eh, Harry Osborn, ya convertido en el duende verde para que vaya por, por Spider-Man debemos entender que Harry ya sabe que Peter es Spiderman y en algún momento de la charla privada entre ellos que no vemos en pantalla le dice oye que este tío es Peter Parker.
1: <risas> Punto.
0: Ya está, no, no creo que,
1: no hemos... que... Eh, eh, Osborne eh, cuando se da cuenta de que Peter Parker es Spiderman, es cuando está ya en el aerodeslizador y tiene a un lado a Spiderman con el traje y al otro a Gwen, les mira, mira a ella, le mira a él y entonces se da cuenta. Y ahí ya eh, Electro ya ha
0: desaparecido. Muy cierto. Entonces mi teoría se cae por completo porque ahí Electro ya es, es cobre para rumanos. Eso es. <risa> <risa> es.
1: ¿Es por lo que dice Jimmy Fox o el guionista se le ha olvidado explicarlo?
0: <risa> bueno, es cierto que esta llegada está un poco cogida por los pelos entonces, eh pero... También es cierto que dándole el revolcón que le han dado aquí al personaje y lavando la imagen de Electro, eh, se los vamos a perdonar, ¿verdad, equipo?
1: Sí, por supuesto. Eh,
3: eh, por supuestísimo.
0: Y, y además, además
3: ¿sí? lo único que me da un poquito de pena, y es normal, lo entiendo perfectamente, es eh, ¿sí? cómo el Doctor Connors parece tener menos peso que el resto de, de personajes que vienen del ¿De los, desde los, los diversos? Diversos.
5: La única, la única pega que le encuentro
3: aquí, que se entiende, porque no todos los personajes pueden tener tanto peso por por, 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 por propia propia economía de, economía de guión así. Me me un, un, poquito un poquito de pena porque me gusta mucho
0: ¿No da la sensación que, salvo Topus todos aquellos villanos que de alguna forma se reconciliaron con sus Spiderman tienen un poco menos de peso? porque, bueno, Sandman de hecho llega a este universo y ya es el Sandman que se ha reconciliado con Peter eh, Lagarto, tú lo has dicho, tiene muy, muy poco peso y al final de su película, antes de, de morir se reconcilia con Peter Parker Electro, no, Electro muere cabreado con él el Duende Verde muere intentando matarlo por su propio deslizador. ¿no os no da esa sensación?
1: Yo lo que creo es que los dos personajes que tienen menos peso, que son el hombre de arena y el lagarto, tienen menos peso porque eh, no contrataron a los actores que los interpretaron en sus respectivas películas. Y adelantándome, eh, cuando sí que salen estos actores, son escenas recicladas, confirmado, eh, de sus respectivas películas. Porque cuando se ve a Thomas Hayden Charles, yo decía, bien, al final ha salido. No, es una escena reciclada de Spider-Man 3 Y cuando sale Kurt Connors es una escena reciclada a la inversa Porque me han dicho que la transformación es como la de Amazing Spider-Man Pero a la inversa, es decir, cuando pasa de, de humano a lagarto Aquí han hecho de lagarto a humano Han cambiado el ángulo de cámara Pero Ray iPhones solo ha dado la voz No ha participado en el rodaje
0: Ajá, curioso, oye, curioso no, no tenía yo constancia un, un dato inter interesante así es. bueno, como decíamos eh, ya en el Santo Santoro no, en el Santo Santoro, no Spiderman se va a enfrentar a Electro no sabe cómo pelear con él porque nunca ha luchado contra alguien con poderes eléctricos pero allí aparecerá Sandman que le va a ayudar sorprendentemente Peter intenta explicarle a, a ellos su, su plan que es digamos, devolverlos a sus universos y que, y que por eso tiene que capturarlo. Electro no, no, no está muy conforme. Sandman se empieza aquí a mosquear un poco con eso de que le capturen. Pero el Doctor Strange ha equipado a Peter en su brazalete con las runas suficientes para poder capturarlo. Terminará llevándose a los dos también al Santo Santorum y aquí se, se da un, 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 una, una reunión de villanos bastante curiosa con conversaciones la más de interesantes. Me encanta ese momento en el que Electro dice Yo siempre pensé que Spiderman era negro Porque ayudaba a la gente <risa> Dime así ¿eh?
1: Sí, es muy bueno dice, eh, Era de Queens eh, eh, Defendía a la gente pobre eh, Yo pensaba que era negro <risa> eh, Sino el comentario de que Flynn Marco eh, ayuda a spider-man Porque cree que es Toby
0: Sí, sí, claro, claro evidentemente pero que pero que es al que han recuperado
1: de su universo ya habiéndose vuelto bueno digamos sí no no si viene si viene a este universo porque sabe quién es Peter Parker eh, sí, claro. básicamente pero al, al encontrarse con él le ayuda porque eh, Toby le ayudó luego sí. luego alucina diciendo pero quién es este cierto cierto paralelamente a esta conversación eh, Osborn, digamos, ha
0: recuperado la conciencia y la cordura ya el buen de Verde no le domina y será recogido por Tia May en el centro festín donde ella tra trabaja ya se nos mostró un poquito de esto en Far From Home, pero por fin se nos muestra esa parte, digamos bondadosa de Tia May que ayuda a los pobres del de barrio, y acogerá allí a, a este hombre desorientado, este hombre ya mayor y llama a Peter para que vaya en su búsqueda y una vez explicado el problema, eh, Norman Osborn, aún sin el don Duende Verde controlándole, se ofrece a echarle una mano para un plan nuevo que se que traman entre los dos, que es, eh, digamos, devolver a cada villano a la normalidad
1: y quitarles la villanía de encima, ¿verdad? Así es? Sí, eso es. A, y a mí me encanta un detallito minúsculo que igual de, es fácil no darse cuenta. Eh, en el momento que tiene el discursito eh, Tian Mei con Peter diciéndole eh, qué es lo correcto hacer en, en esta situación eh, y se lo llevan al Santa Santorum eh, y él con libertad acude... Lo primero que hace antes de irse de del establecimiento eh, de ayuda que lleva la tía May es llenarse los bolsillos de galletas. <risa> Eso es brillante. Empieza a coger galletas y a llenarse los bolsillos. Buenísimo. Sí, sí. La, la peli tiene muchos momentos
0: de estos de en segundo plano, algo muy del humor de. de los hackers de, de Aterriza como puedas y todo esto, que son para pillarlos, eh. <risa> Bueno, eh, ya con Oswald allí tendrá una conversación además con Octopus tienen sus cullitas entre ellos los villanos cada uno se expresa mm, Peter intenta explicarles el nuevo, tranquea, el nuevo plan que ha tramado algo que Strange no ve por ningún lado Strange ya tiene a todos allí y quiere apretar el botón rojo de la caja y devolverlos a cada uno de sus universos, pero se darán cuenta de que eh, todos estos villanos eh, fueron extraídos de allí justo antes de morir no todos, algunos, casi todos, mejor dicho. Y es lo que mueve sobre todo a Peter para robarle la caja al Doctor Strange, enfrentarse con él en el en el mundo espejo y terminar atrapando a, a Strange en un portal, dejándolo fuera de combate mientras le quita el anillo que abre los portales y llevándose en la caja. Y hasta aquí, amigos, vamos a comentar todo este tramo aunque ya hemos ido comentando cositas. Guillermo...
3: Bueno, en este punto la película plantea una disyuntiva entre de determinismo y libre albedrío, o quizá un se refleja en una lucha entre la religión y la ciencia, entre la creencia y la razón. A ver, si nos vamos a los personajes que tienen este desacuerdo, y vemos su núcleo, su naturaleza, vemos a Strange es un mago. Ve la cuestión desde el prisma de las artes arcanas, una tradición milenaria, su concepción del universo está centrada en la creencia, en la magia. Y la magia no es humana, nos viene de entidades superiores, pero también al tiempo inmóviles y graníticas. Peter, por otro lado, adquiere sus poderes a través de una araña modificada científicamente, ya sea por radiación o por genética. Es decir, que ha intervenido la ciencia, y él mismo es un científico. Aunque Strange fuese médico, en un, en un principio hace mucho que dejó de ser médico. Y Peter, eh, su forma de afrontar los problemas es la de intervenir, la de buscar una solución. Los designios para Peter no están dictados por nadie, como si lo puede pensar Strange. Nosotros podemos hacer algo, porque la ciencia va a buscar soluciones a los problemas y esto es lo que se cuenta, la religión busca respuestas reveladas por algo por alguien que no podemos entender y la ciencia busca entender para encontrar respuestas eh, otra cosita que me estoy poniendo muy pesado perdóname, pero quería comentar era ya para darle un poquito de, de cancha a Sierk y nos hablase de la banda sonora porque cuando, cuando Strange muestra una caja esa caja donde se supone que tiene que mandar a los, a los villanos a sus universos y cuando la muestra, suena un ostinato maravilloso que me voló la cabeza. Y bueno, quería preguntar a es por ese corte. Así que, es por favor, dinos algo así, Aranda.
1: Sí, a ver, toda la escena se llama, a ver si recuerdo, Steam vs. Blink. Y aquí no siempre en los temas de los tracks de sus bandas sonoras hace chistecitos. Bueno. Esto se refiere a la escena eh, Spidey eh, vs. Eh, Strange. Eh, lo que hace es eh, introducir el, un tema secundario de su partitura para el Doctor Strange eh, que está en el, en el primer track de, de la partitura del Doctor Strange y era el prólogo de la película cuando se enfrenta a Caecilius a, a la anciana. No sé si recuerdas. Y es en el momento en el que la magia eh, muestra eh, un fuerte poder. Eh, cada vez que se oye ese ostinato, eh, la magia está en pantalla.
0: Mm, Quizá de, haya
1: querido recordarlo subliminalmente y aquí no.
0: De hecho, en cuanto aparece el Santo Santorum, recupera su, su música creada para Doctor Strange. Sí. Me recuerda lo buena que es aquella banda sonora, de verdad.
1: Es magnífica, magnífica. Uh -huh. Yo creo que es la, la mejor partitura de Yaquino para el UCM, el Doctor Strange, y luego estaría esta.
0: Uh -huh. Aquí, durante toda esta parte, hasta esos acordes de, de la banda sonora de Doctor Strange, más o menos, lo que ha ido haciendo es recuperar esa melodía que crea para Spiderman, pero dándole diferentes ritmos, diferentes tonalidades. Se inventa ese tema, digamos, de la huida al principio, que no sé si os recuerda mucho al comienzo de cierta canción de los Rolling.
1: Eh, pues ahora mismo me has dejado totalmente alucinado. Eh, no, no, no caigo. ¿A qué te refieres? Pero podría ser. Si te lo has recordado, podría ser. No lo Cuando sé. Cuando Peter y, y... No. ¿Cuál? Perdón.
0: Sí. Cuando Peter y MJ están no, 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 escapando no, no. Sí, de la música. Sí, pero
1: ¿a qué canción?
0: Ay, es que no caigo en qué canción de los no Rolling. Eh.
1: Ah, vale, <risa> vale, 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 vale. Sí. Sé que es una y
0: que no... es así con ese ritmo y muy similar, muy similar.
1: Y aquí es un portento de, de la cultura pop. Es increíble conversaciones eh, que he tenido con él de, de quedarte alucinado porque te saca eh, 28 referencias en una conversación de un minuto de la cultura pop. Y, y, y lo tiene todo: su música. Eh, 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 escuchas un, un momento de, del tema de Spider-Man, la parte con los pizzicatos y es porque una cosa que él de niño vio en The Twilight Zone con pisicatos le llamaba la atención y le recordaba a Spiderman entonces añadió los pisicatos a la composición del tema de Spiderman eh, el contratema de Spiderman es porque en su infancia él creó una melodía que le hacía referencia a una cosa que era muy épica y entonces tenía que aplicarlo aquí bueno, te apabulla, te apabulla porque es un auténtico genio este hombre entonces, todas las referencias, aunque no sea conscientemente, él lo, lo saca de toda la historia de la cultura pop. No me extrañaría nada eh, que la idea le hubiera surgido tranquilamente de una canción de los Rolling, o de una de los Zeppelin, o de lo que sea, pero él le da su toque, y aquí no es así. Y a veces eh, compone, eh, sin ser consciente el mismo, cuando surge la magia en la pantalla... Eh, él, él tiene en la mente eh, que cuando eh, eh, suena cierta nota musical eh, Sugiere la magia en pantalla subliminalmente Entonces la utiliza, abre su melodía Para eh, representar la magia de esa manera Si utiliza la misma nota en el tema de Doctor Strange del inicio Aquí la vuelve a utilizar para crear otra melodía Pero con el inicio esa nota tocada en el mismo eh, en, en la misma escala pues te sugiere eso luego el ostinato puede que sea el mismo no lo sé porque ahora no caigo en el instante en concreto pero eh, y aquí no es brillante a ese nivel no sé si me he explicado bien porque me, me lleva la pasión y a veces no me doy cuenta si transmito bien las cosas y sí, además estabas hablando
0: de magia y me voy a ir a la escena de este combate en el mundo espejo entre Peter y, y Doctor Strange que aparte de que es acojonante técnicamente y lleva aún más allá todo lo que vimos en la película del de de Hechicero dirigida por Scott Derrison, aquí es donde empieza a implementar Giacchino, esos coros majestuosos que elevan todavía más la banda sonora y que en la parte final serán ya apoteósicos, ¿verdad? Eh? En efecto, en efecto. Bueno, si queréis, seguimos en la película, que aún nos queda bastante trama. De, de hecho, ahora ya va a empezar a irse un poco al garete, porque sí, Peter...
1: ¿Una referencia a, a cómo vence Spider-Man al Doctor Strange y por qué le vence? Sí, sí, claro. Claro, es que eh, el Doctor Strange nunca se emplea eh, como, como si se emplearía en detener a un villano. Eh, Peter es su amigo. Por lo tanto, no busca hacerle daño. Y ese es el inicio de, de que sea derrotado. Porque como Spiderman va con todo y él eh, tiene que cuidar, no hacerle daño, y luego spider-man es más inteligente que el Doctor Strange. Porque aplica la geometría en el mundo espejo para obtener puntos de referencia y poder detener y, y eh, eh, atar prácticamente con las redes dejar inmovilizado al Doctor Strange y que se quede ahí, y es por eso que le puede quitar el anillo y le puede quitar la caja le inmoviliza utilizando la geometría y las matemáticas eso es lo que es Peter Parker, eso es de genio por parte de los guionistas Hablando y de la... Wolf... digo que hablando de la
0: geometría, esta es una película que se ha encargado de demostrarnos lo inteligente que es Peter Parker, tanto este como los otros dos <risa> Algo sí, que cierto. le ha a muchos, por cierto. Bueno, si te parece, seguimos adelante con la película, ¿vale? Peter, uh -huh. eh, una vez que se ha quitado de en medio el Doctor Strange, tiene la caja en su poder, se la da a sus amigos MJ y... y Ned para que se la lleven, porque él se va a ir con los villanos a casa de al apartamento de Happy, donde, ayudado por el Norman Osborn, irá creando curas para cada uno de estos villanos. También le hace entrega a Ned del Anillo generador de, de portales de Strange, lo cual será bastante importante más adelante, pero ahora nos vamos al apartamento de Strange.
1: Allí, como ¿El decimos, el acaba... ¿Sí? 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 Al apartamento ¿Sí? de Happy, dicho de Strange. Ahí eh, de van... Sí, van al apartamento de Happy porque ahí tienen el reconstructor este 3D que necesitan para las curas.
0: Correctísimo, me iba a decir ahora sí. eh Allí, codo con codo con Osborn, que también es una mente brillante, igual que Peter, evidentemente, eh, empiezan trabajando en la cura de, de Otto Octavius. Recordemos que Otto Octavius es, digamos, poseído por sus tentáculos al, al romperse ese inhibidor que lleva en la nuca y lo que hacen Osborn y Peter es crear un nuevo inhibidor que se lo pondrán y entonces Otto Octavius recupera la conciencia, digamos, y el control sobre sus tentáculos la persona que hay dentro de Otto Octavius es bondadosa, es buena y por ello eh, se alía de nuevo con, con este nuevo Peter y con, y con Osborn del que no termina de fiarse mucho, por otro lado Max Dillon, Electro, eh, está percibiendo que hay allí un reactor arc de, de Tony Stark de estos que llevaban el pecho con el traje de Iron Man y evitaban que toda la metralla de, del, del incidente de Afganistán le llegue al corazón y lo mate y está deseando quedarse con él porque siente una atracción letal por esa electricidad que, que provoca y no está muy de acuerdo con el plan, ¿verdad, si Sí, es?
1: sí no, quería comentar eh, el, uno de uno de mis primeros momentos favoritos de, de la película es el momento en el que el inhibidor es activo otra vez y eh, mi aplauso, ahora mismo eh, no, no me estáis oyendo eh, por no crear interferencias en el audio pero estoy aplaudiendo, eh, prácticamente de rodillas por la interpretación de Alfred Molina. ¿Cómo le cambia el brillo de los ojos de ser villano a que el inhibidor sea efectivo y pase a ser Otto Octavius otra vez? Y la bondad se le ve en el semblante. O sea, chapó Alfred Molina. Eh, me recorrió un escalofrío de, 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 de emoción eh, al ver esa transformación, solamente... ...en la cara del actor, bravo, bravo Alfred Molina.
0: Cierto, cierto, de, de hecho al, ya cuando lleguemos al final... y ...empecemos un poco con las conclusiones... ...ya hablaremos de los villanos y de las reinterpretaciones... ...ya, ya, ya hablaremos porque telita con lo que se ha hecho aquí... ...pero bueno, sigo, ¿vale? A Max Dillon, como digo, le han creado un dispositivo... ...que es capaz de absorber la electricidad... ...que las anguilas dejaron en su cuerpo y se lo aplican, eh, pero mientras el dispositivo está haciendo digamos, su trabajo eh, el Duende Verde vuelve a la cabeza de Osborne y le controla y aquí se va a empezar a desatar todo, tenemos por un lado el Duende Verde en el piso empezando a liarla por otro lado llega JJ Jimison con los helicópteros y las cámaras a armar follón abajo re, eh, de hecho abajo en un camión de festín se han dejado al lagarto allí encerrado que no debe estar muy
1: a gusto el pobre, ¿verdad? Sir? Sí, no, maravilloso el, el momento en el que Tom Holland, con la cámara siguiendo su cara, mientras él gira, vemos que está sintiendo el sentido arácnido, no sabemos por qué, pero la es tensión crece y crece y crece y a mí el corazón me bombeaba a mil, hasta que descubre... ¿Quién está llamando a su sentido arácnido y que la cosa va a estar muy, muy peligrosa porque ahí está la tía May?
0: Sí, ni como su, su cosquilleo, no sentido arácnido, como aquí lo llamamos, eh, le alerta, eh, le indica a la tía May que por favor se quite de allí, pero rápido porque Osborn por un lado, Max Dillon ya se ha hartado de que le quieran quitar su electricidad, Sandman, que nunca estuvo tampoco muy de acuerdo con todo esto, también se va a revelar y el único que le va a ayudar es Octopus, pero Octopus es menos Octopus sin la mala leche que, que le da el, el tener el inhibidor quitado. Peter tendrá que hacer frente a los villanos, se forma un gran jaleo, el edificio se va destruyendo poco a poco, todo termina en la planta de abajo, en un local. Enfrentamiento entre el Duende Verde con su aero deslizador, Tia May de por medio, Peter intentando salvarla, el aero deslizador golpea a Tia May. En un principio parece que no sufre daño, cuando eh, el duende se escapa de allí, Tia May empezará a perder la conciencia poco a poco, cayendo en los brazos de Peter y muriendo sin antes Dejarle la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es que en este universo no hemos tenido a Tío Ben, pero el camino que ha llevado a Spiderman a entender que su poder pone en riesgo a los que quiere y que tiene que usarlo, aunque no quiera, para hacer el bien, esa frase se la dirá Tía May aquí, que muere, como decimos, en los brazos de Peter. JJ sigue en su cruzada afuera echando todas las pestes del mundo contra Spiderman, de, de, de hecho no le faltaba más carnaza que verlo allí junto a los villanos que han destruido todo para decir que todo es culpa de Spiderman que se ha aliado con los villanos aparecerán las fuerzas especiales de control de daño intentando capturar a Peter que no tiene que otra, o, o, otro remedio que abandonar el cuerpo sin vida de, de tía May y Will May. en otro punto en casa de Ned ...que comparte casa con su... ...abuela, ¿eh? Sí, <ríe> su abuela... Eh, ...abuela eh, o su tía, sí... Sí, ...algo así... Eh, ...MJ está tentada de pulsar... ...el, el botón del pánico... <ríe> ...de la caja mágica del Doctor Stray... ...y devolver a todos... A, ...a todos los villanos a su mundo porque... ...algo le da en la nariz que no ha salido... ...todo lo bien que debiera... ...pues Peter no contacta con, con ellos y en un gesto que hace Ned con la mano van a descubrir que al tener el anillo del de, de, Doctor Strange es capaz de abrir portales y, abri, y abrirán un portal con la intención de ver dónde está Peter efectivamente localizan a Peter pero no a Peter Parker de Tom Holland sino ¡oh sorpresa! es Peter Parker de Andrew Garfield con su maravilloso traje de The Amazing Spider-Man 2 que aparecerá en casa de Ned deberá demostrar que realmente es Spiderman quitando las pelarañas que la, que la tía o abuela de Ned tiene en el techo con un momento bastante gracioso y aquí entenderán que hay otros Spiderman en otros universos de hecho volverán a usar el portal para buscar a Peter y oh sorpresa, ¿quién aparece? aparece el Peter Parker de Tobey Maguire que no sé vosotros, pero envejece con una capacidad que parece un lobezno o algo así. ¡Qué bien, macho! ¡Qué bien! <ríe> eh, se monta un momento muy curioso. Los dos, los dos Spiderman, el de Garfield y el de, el de Maguire, se encuentran, tienen su conversación, se atacarán incluso dudando de que de, el uno del otro, pero rápidamente se dan cuenta que son el mismo superhéroe de diferentes universos. Sus amigos le contarán pues, que que hay otro Spiderman aquí, que es otro Peter Parker y juntos irán a buscarlo, pues necesita el consuelo de sus amigos y nada mejor que el consejo y ayuda de dos Spiderman que han pasado por un trauma similar que el suyo y hasta aquí amigos, yo sé que es mucho, muchas emociones encontradas y contenidas, pero contadme Guillermo por favor
3: aquí tenemos también a Willem Dafoe que creo que se arregla un problema que tenía Spider-Man 1 la primera de todas porque William Dafoe pues no estaba lo bastante aprovechado con esa máscara fea <ríe> y aquí está cara descubierta con lo que lo podemos, lo podemos disfrutar, podemos disfrutar de su actuación y es eh, magnífico como incluso cuando le está pegando eh, Peter Parker puñetazos y él sigue con la cara de loco, es un disfrute William Dafoe está espectacular y mmm, no sé salva si te acuerdas cuando salieron los demás Spiderman los tanto Garfield como como Maguire como el cine arrancó a aplaudir de una manera fue un momento muy bonito, muy épico lo disfruté muchísimo
0: la aparición de los de los Spiderman de Maguire y de Garfield yo no sé en vuestras salas queridos oyentes en la tuya si sí es pero en la que estábamos Guille y yo fue un,
1: un romper, a aplaudir de toda la sala, espectacular yo, si queréis, si queréis os cuento una anécdota, yo la vi el día del, del estreno, el jueves en versión original eh, el, la, la audiencia estaba entregada ya antes de que empezara la película, había gente disfrazada de Spiderman, bueno el momento que abre NED el, el portal, eh, luego recordarme que quiero comentar dos cositas eh, de, de, de esto, de lo del portal de NED y de lo previo. Eh, abre el portal y se ve al fondo de un callejón una sombra que sugiere que es spider-man En ese momento yo vi que era el traje de, de Amazing y me puse a aplaudir. La gente, yo, yo sentí que me miraban porque no 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 discernía ¿qué, qué, qué es eso qué es eso y de repente se, se empezaba a acercar y a mis aplausos se sumaron como 100 personas y aquello parecía un partido de fútbol que acaban de marcar un gol cuando se quita la máscara y se ve que es garfield toda mi fila delante se puso en pie se empezaron a abrazar y yo lloré de emoción por la mezcla de la emoción de la gente que tenía alrededor o sea era muy bonito. Ver a dos chavalillos de, de 17, 16, de 18 años, delante mío, ponerse de pie. Me tapaba la pantalla, da igual. Se empezaron a abrazar, medio llorosos, y yo aplaudiendo y, 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 y emocionado hasta... Bueno, eh, eh, increíble, increíble. Y bueno, ya cuando sale Toby, se puso toda la sala en pie a aplaudir. O sea, aquello fue una locura. O sea, eh, yo creo que estaban 250 personas con la piel de gallina Aplaudiendo con blocos Y la película, al ser en versión original subtitulada No perdimos diálogos aunque no oíamos Porque los leíamos debajo Pero si no, nos hubiéramos perdido una parte del diálogo Fue precioso Fue precioso e irrepetible Porque cuando la vaya a ver por segunda vez Seguro que no me encuentro en la misma situación Pero bueno eh, siempre mantendré en el recuerdo aquellos momentos la verdad
0: cierto cierto querías hablar del tema de los portales bueno guillermo no sé si tienes algo más que añadir a tu
3: eh, no, no poco porque ¿Qué, qué, lo que qué, quería qué, añadir eh, viene luego
0: oh, lo vas a comentar oh, después vale 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 eh, así es si no
1: me equivoco sí. ibas a comentar algo de los portales y de net yo creo sí, que comentar eh, dos cositas, lo primero, eh, el momento de la muerte de, de tía May, una intensidad emocional tremenda, a mí se me, car se me cayeron por las mejillas tres o cuatro lágrimas, fui incapaz de, 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 no, de, de impedir el, el llorar, porque eh, la, la emoción me embargaba, y aparte, aparte, el momento de intensidad desgarradora de que entran los SWAT, y le pegan dos tiros a Peter, que está sosteniendo en sus brazos a su tía. Le pegan dos tiros y le alcanzan en el pecho y en el hombro. Si no es por el traje Stark, matan a Spider-Man. O sea, en ese momento hubo gritos de ¡No! ¡No! O sea, eh, la, la gente estaba metida en la película. Como como pocas veces eh, tienes la suerte de, de, de asistir a una integración, audiencia-película, eh, y, y, y en esta película se dio o sea que eh, yo soy me considero muy afortunado por haber vivido con tamaña emoción una película que ya de por sí es súper emocionante y el tema de los portales es un detallito, ¿os acordáis de, del saludo que tienen Peter y Ned que se chocan estilo eh, sí. eh, eh, Barrios del Gueto Así chocándose las palmas varias veces con varios movimientos. ¿Os acordáis?
0: Lo van a repetir al final de la película por última vez para ellos. ¿sí?
1: Eso es, eso es. En el momento que están en el, en el sótano de Strange y Peter le da el anillo, se despiden y de los dedos de Peter surgen las chispitas de los portales. No, es algo que, si, si no estás atento... Eh, se te puede pasar y desapercibido totalmente y luego se da cuenta de que puede hacer portales porque hace un movimiento con el brazo como diciendo no vamos a encontrar a Peter girando el brazo y entonces se crean las chispitas y ahí es donde se da cuenta
0: o sea sí. pero
1: ya se le había producido antes la, la película te lo ha mostrado ah. no haciendo hincapié en ello para que sea una experiencia enriquecedora en posteriores visionados, el ir descubriendo cosas, pero es un detalle precioso
0: Vale, pero no me negaréis que Doctor Strange pasa casi media película suya para aprender a abrir portales y aquí el, el Mendel Erenda gordito eh, con solo agitar la mano crea un portal. Es cierto que para la trama viene muy bien, nos da eh, uno de los momentos más épicos, pero
1: oh, una vueltecita a esto le podían haber dado, ¿eh? Tiene, tiene muchos midicolorianos en la sangre. <risa> Será eso He hecho un chiste Pero eh, como dicen Lo de que de pequeño Sentía como una pequeña electricidad En las yemas de los dedos Y Strange hace el chiste de vete al médico eh, Ya Era eh, Ya tenía indicios de, de magia en la familia eh, Así te justifican un poquito El que Ned sea capaz de abrir los portales Yo Sinceramente, compro, sinceramente, no le pongo pegas. Yo también soy loco, pues, porque, porque sí, pero que si te quieres poner
0: quisquilloso, aquí le puedes dar todo el palo de, del mundo porque está muy cogido con
1: los pelos. La verdad. Pero si, si no es por net no aplaudimos y nos ponemos en pie en mi sala. Porque sale, sale Andrew, sale Toby. Y eso es, eso es magia. Magia,
0: por... como la de net y por eso se lo vamos a perdonar. Y en este caso diremos tire, que lo hizo un nómago. <risa> <risa> que en estos Muy bueno. ¿Vale? Muy bueno. <risa> eh, bueno, mmm, seguimos en la trama. Vamos a la sí, parte sí. final. ¿Vale? Como hemos dicho. Eh, ay, ay,
1: ay. hay. Perdón. Que nos dejamos una cosa esencial. A ver. Eh... A ver. En, ...en el tejado... Eh, ...dicen... ...¿dónde podríamos encontrar a, a... Peter?... ...pues yo me iba al edificio Chrysler... ...el mío era el Empire State Building... ...oh, muy buen sitio... ...van al mismo lugar... ...de la... ...high school... ...donde iba Peter con MJ para olvidarse del mundo... ...y allí la presentación... ...de los tres... ...con ellos desde lo alto... Y le dice, confiesa lo que le dijo la tía May, un gran poder, y, a, y acaba la frase, Toby, eso es carne de gallina.
0: Pues sí, como tú te has adelantado, íbamos a eso.
1: A esta... Ah, pero como ya, ya, ya habíamos explicado lo del encuentro, pensaba que saltabas a lo no. siguiente, perdón, perdón. Hemos explicado pero... el
0: encuentro de, de Toby y de Andrew, pero no con Holland. Perdón,
1: pensaba que estábamos, habíamos pasado eso ya, perdón, perdón. Como,
0: pero bueno, como tú bien has dicho y has adelantado, intentan pensar en qué sitio podría estar Peter y, claro, los dos spider-man de otros universos dicen, bueno, pues yo cuando me encontraba triste me iba aquí, yo me, yo me iba aquí y MJ pues cae en eso, en ese sitio donde, junto a él, pues, digamos, se ocultaban del mundo, que es el tejado del High School, como tú bien has dicho. Allí Peter conocerá a sus dos tocayos de universos paralelos, por decirlo de alguna forma, que le darán un par, unas cuantas lecciones de vida que le hacían falta a este Spiderman tan novato que todavía llevaba esa L y el peso tan eterno de depender de Tony Starr, ahora de Doctor Strange, y aquí empieza su camino de madurez forzado por la pérdida de tía May, como le pasó en su momento a los otros dos Spiderman con la muerte del tío Ben. Eh, tras este momento de duelo acompañado por sus almas gemelas, eh, acuerdan que, bueno, que el plan de Peter tiene buenos visos, tiene ese corazón que todos comparten, de buen corazón, y acuerdan pues eso, unir sus mentes privilegiadas para fabricar los, los, las curas que faltan para estos villanos, reclamarlos en algún punto donde evidentemente tendrán que luchar con ellos, pues ya no están, digamos, accesibles a ser curados y los devolverán a sus universos para que no mueran a manos de ellos cuando les tocó en su momento. Esto nos da pie a una escena de los tres spider-man juntos, eh, codo con codo, trabajando en el laboratorio, que como he dicho antes, se nos muestra esa faceta científica de Peter Parker, de los tres Peter Parker que en alguno que en otro habíamos visto en mayor o menor medida, eh, yo creo que muy, de forma muy débil en prácticamente todos hasta ahora, y aquí se nos demuestra que son tres genios, o un genio partido en tres en este caso, y además da pie pues, a conversaciones de todo tipo entre ellos sobre sus momentos, se van repasando incluso momentos de las películas de Garfield y de, y de Maguire... Vemos como Garfield mira con cierta tristeza esa esa compenetración amorosa que hay no entre el Peter de Holland y su MJ. Que aquí, por cierto, se nos desvela en esta película que sí tiene el apellido Watson, aunque no se llame Mary Jane, sino es Michelle Jane Watson. Y esa mirada triste y lánguida del, del spider man de Garfield da mucha penica, la verdad. Eh, eh, el spider-man de más nos sorprende explicándonos que su relación con MJ sigue hacia adelante, que siguen casados que han conseguido llevar una relación de superhéroe y mujer bastante aceptable, no tuvo que hacer un mefistazo como en los cómics otra muestra de que no son los mismos universos, cómics que películas y finalmente pues, tras estos momentos además se da el meme curioso ¿no? de todo señalándose, aunque no con los trajes de, de Spiderman puestos Descubriremos que Maguire sigue llevando siempre el traje debajo de la ropa, como hacía en sus películas. Y una vez preparados los, las curas, pues trazan un plan para ir a la Estatua de la Libertad, que está siendo mm, reemplazada la antorcha por el escudo de Capitán América, en un homenaje a Steve Rogers. Los que no hayáis visto hasta ahora Hawkeye o Ojo de Halcón, venla porque se explica un poco toda esta serie de homenajes que, que se están realizando a Steve Rogers así que os la recomiendo, por cierto. Y la idea para atraer allí a los villanos será que Peter se pues, eh, comunicará con JJ Jameson, dará la cara en público, intentando demostrar su inocencia y convocando allí a los villanos para curar. Efectivamente, acudirán todos, aquí comienza la batalla final, donde todos con sus trajes puestos empezarán a luchar, y lo primero que vamos a descubrir es que eh, son héroes tan individualistas, los de Garfield y los de Maguire que no saben pelear en equipo. Y será el momento para que el Spiderman de Holland sobresalga un poco sobre ellos, ya que él sí ha tenido la suerte de compartir mmm, momentos heroicos con otros superhéroes, con los Vengadores, y así digamos organizará al grupo de una manera más dinámica y lógica, con aquello de tú eres Spider-Man 2, tú eres Spider-Man 3, yo Spiderman Spider-Man 1, y aquí es donde comienza una de esas escenas potentes y brillantes que es los tres Spider-Man saltando con la luna de fondo que nos pone a todos los
1: bellos de punta y se van sucediendo los diferentes combates. ¿Verdad, si es? Sí, no, el, el momento maravilloso que dice: eh, Yo he trabajado en equipo, yo estuve con los Vengadores y se miran diciendo: ¿Has estado en una banda? En una banda de, de música, se refiere Yo la vi en versión original, no sé cómo se dice en castellano sí, en Un grupo de <risa> música igual, igual, igual tal, tal y, cual. Y, y dice eh, Toby eh, ¿Los Vengadores? ¿Qué es eso? <risa> genial, genial eh, Momento de tensión Y se corta con un golpe de humor Que eh, sueltas una carcajada Y todavía eh, estás con más ánimo Para el siguiente paso de, de, de los tres spider man maravilloso, y cómo recrea en ese plano eh, con el fondo de la luna, eh, las posturas típicas de los tres, la de eh, Garfield, por ejemplo, es el último plano de, de Amazing Spider-Man, la primera, la postura que toma eh, agarrado a la, a la telaraña, eh, otra de las posturas típicas de Maguire y la maravillosa de, de Tom Holland <risa> Desde Hong Kong, O sea que eh, fanservice total pero fanservice maravilloso al fin y al cabo
0: Se me ha olvidado comentar una cosa cuando estábamos en la parte del apartamento de Happy Con, lo, con los villanos y curan a, a Octopus eh, Octopus le devuelve la nanotecnología que le robó Pero eh, Peter no porta el traje de Iron Spider, sino porta su traje oscuro creado en Far From Home lo que provoca sí. que al introducirle la nanotecnología le crea una nueva capa sobre ese traje que es la araña dorada y da lugar a un nuevo traje de Spiderman y por tanto a una nueva venta de muñecos muy rentable por supuesto para Disney y Marvel <risa> una forma curiosa de solucionar el eh, cómo te meto cuántos trajes ha lucido Holland en esta uno en negro, ¿En este? el Iron oh, oh. Spider el del de, el calzoncillo dado la vuelta, el traje roto con el, sin, sin la parte del pecho, que se ve, por, por cierto, otro de, de detalle, ¿no? no resultó curioso que se nos muestre que al quitarse la nanotecnología, el traje que lleva debajo, el normal, el, el de vestir, está... Mue,
1: Muestra la correcta
0: sí. No, no, que está arrugada la, la ropa. Ah, sí, sí, claro. Muy, un muy buen detalle. Bueno, el combate tras esta escena de la luna, veremos la, aquella polémica escena que Sony Pittsburgh Brasil <ríe> destripó, donde se nos habían eliminado a los Spider-Man de, Hall, de, de Maguire y de Garfield. Y veíamos en aquel frame de segundo más que el tráiler Bras, brasileño, veía cómo se giraba la, la cara del lagarto porque alguien la había golpeado, y todos intuíamos que era uno de los otros dos Spider-Man. Efectivamente estábamos es lo cierto. Fueron eliminados digitalmente. Os pillamos. traidores <risa> Bueno. Van combatiendo poco a poco con todos. Electro es el primero al que curan. De hecho, tendrá su momento de reconciliación. Ya siendo Max Dillon curado con, con el, con el Spider-Man de Garfield. Y hacen las paces. El siguiente será Sandman, al que le. le, le utilizando una técnica muy parecida ¿no? a la que le convirtió una especie de centrifugadora portátil que, que crean digamos que le quitan la arena del cuerpo, por decirlo de alguna forma le, de, le deserenan allí aparecerá Octopus para echar una mano a Lagarto también lo reconvertirán en Ray Saifan, que como tú bien has apuntado antes, cosa que no sabíamos son escenas cogidas de la propia película de Amazing. No han contado con Rice Iphone solo para la voz, ¿no? ¿Has dicho así? Eso es.
1: Eso es, sí. Ajá, correctísimo. También vemos la cara de Thomas no, Hayden Church. Thomas Hayden Church. Eh, no ha rodado nada. Sí, sí. Bueno, una pena, la, la verdad.
0: También es un actor Pero que
1: está desaparecido. Y no lo sepa, que lo disfrute porque parece que sí. Te lo hacen tan bien que parece que sí han estado.
0: Sí, sí. Lo, si lo que sea a, en temas de efectos, macho, ese es impecable. Y yo me comí, que era el actor, allí interpretando, ojo, eh. Cuidado. Sí. Eh, en uno de los lances, eh, Ned abrirá un portal para... Era para pasarlo en la caja, ¿no? Y devolverlo, no sé. Sí, correcto. Pero, claro, Pero Ned, luego no sabe cerrar. Correcto, no sabe cerrarlo, lo que hará que el lagarto antes de ser convertido de nuevo en el Doctor Connors se dé cuenta que allí están y que puede utilizarlos como rehenes para atacar a los Spiderman lo que dará a pie a una escena en la que MJ y Ned caerán al vacío Ned es salvado por la capa del Doctor Strange, una escena bastante graciosa y como yo creo que muchos presumíamos en los trailers cuando se veía caer a MJ el Spider-Man de Tom Holland, Spider-Man 1, como aquí se llama, no llega a tiempo, es golpeado por el deslizador de, de Norman Osborn, buen de Verde, que ya ha aparecido en escena. Y eh, Spider-Man 3, spider de Garfield, tendrá su redención salvando de la caída a MJ y curando aquella herida de no haber podido salvar a, a la buena Stacy de, de Amazing Spider-Man 2. Eh,
1: con casi. Sí, así es, dime. Sí, eh, por no dejar este momento antes de pasar a, al, al siguiente Es, es que eh, me tiembla la voz hasta de, de recordarlo La cara de Andrew Garfield Que qué bestia de actor O sea, está llorando sin llorar El personaje Y eh, MJ, Michelle Jones Watson No Mary Jane pero es igual, eh, l, 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 él se ha redimido, o sea, no es Gwen Stacy, pero él se ha redimido, eh, ha, ha, ha conseguido lo que no consiguió en su día y ha cerrado esa herida, y la, 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 la salvada, Mary Jane, eh, eh, es la que le pregunta, ¿estás bien?, porque le ve en la cara, lo transmite el actor con tanta fuerza, con tanta fiereza, con tanta pasión, con tanta ternura, todo a la vez a un tiempo. Maravilloso Garfield, que está cerrando esa herida en ese momento y las emociones le superan. Chapó John Watts por escribir la escena. Chapó eh, eh, Andrew Garfield, chapó Zendaya por darme ese momento perfecto. Gracias.
0: Cierto, 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 cierto. Eh... Durante todo este enlace eh, veremos cómo el doctor Strange ha vuelto por, en uno de estos portales que va abriendo a lo loco net intentando cerrar el suyo y se dará cuenta que el multiverso está roto y están viniendo más visitantes que conocen la identidad de Peter Parker de Spiderman. Yo no sé vosotros si fuisteis capaces de... Mmm, Adivinar esas siluetas en el cielo que se veían, yo sé que Guillermo si sí me desveló una, ¿verdad? A mí me pareció ver a Rino, pero el Rino de los dibujitos,
3: no el que tenía la máquina.
1: Sí, es el ¿Y? más evidente. Sí, sí, yo también vi a Rino, precioso, el del cómic, el de las series de televisión de los 80, maravilloso, maravilloso. ¿Alguien, ¿Alguien más vio a Kraven o fui yo el sí.
0: único? No, no, sí. Si Craven está, porta una lanza, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, Una lanza y un escudo puede ser, bueno, una cosa redonda, no sé.
0: El, el, yo el escudo no lo veo, yo veo la lanza. Y luego tengo una duda con una silueta de mujer que sale, que no sé si es Madame Web, si es Spider-Woman, como se está comentando, que parece sí. que ben ¿Es Jata Negra? ¿Es en...
1: Felicia? ¿Felicia
0: ¿Es Felicia Jardin? ¿Tú crees? Y no la... No
1: lo ha
0: confirmado.
1: Lo ha confirmado ah. John Watts.
0: Ah, vale, vale, vale. vale.
1: Ha confirmado John, John Watts a Rino, a, a La Gata Negra y al escorpión. Yo al escorpión no lo he visto, ¿eh?
0: Vale, bueno. Bueno, Escorpión es cierto que teníamos uno en el, en el universo de Holland, escena post-créditos de Homecoming. Ese encuentro en sí. la cárcel de, del buitre. Pero aquí se, entiendo que lo que se nos mostrará
1: será un escorpión
0: más canónico con su cola y demás el de la
1: serie de televisión de los 80 y el del cómic imagino yo, pero es yo que al escorpión no le vi yo creo que sí, bueno eh, yo creo que esa escena
0: con todos esos invitados llegando por el multiverso dará mucho que hablar y ahí más de una sorpresa nos tendrán preparada el caso es que Strain le alerta a, a Peter Parker Holland de que o solucionamos esto y devolvemos a todos y cerramos el hechizo o esto se va a llenar de visitantes, ya sean villanos o buenos y ya tenemos bastante con lo que tenemos aquí, así que date prisita, chaval. Pero eh, para poder cerrar el hechizo hay que hacer un nuevo hechizo y, y ese hechizo mmm, hace que todo el mundo olvide a Peter Parker. Algo a lo que inevitablemente Peter tendrá que acceder, aunque para ello...
1: No, eh. no, no, si lo sugiere Peter, Peter es el que le dice, y si hacemos un hechizo en el que todo el mundo olvide a Peter Parker, Bien. y entonces Strange le dice otra de las frases de la peli, pero todos lo, los que te queremos, y se si incluye, te olvidaremos.
0: Te queremos aunque me hayas dejado en el gran cañón del Colorado olvidado. ¿Sí? vamos, <risa> <risa> Pero sí, es que Benedict Cumberbatch no puede tener mal corazón, no puede. <risa> en definitiva, que Peter pues se da cuenta que la única solución es ser el Spiderman que tiene que ser, ese que no dé tanta, no revele su identidad con tanta facilidad. Eh, con casi todos los villanos ya curados el enfrentamiento final e inevitable es con el Duende Verde y curioso que tenga que ser sobre el escudo del Capitán América donde Peter intentará matar y vengar a la tía May y tal vez guiado en parte por Maguire que evitará que esto suceda y por el espíritu de Steve Rogers que era la rectitud y, y, y la corrección en todo momento entenderá que el camino del héroe no es matar al villano sino intentar, intentar salvarlo también eh, como decimos, Peter combatirá allí con el duende verde el duende intentará matarlo, Peter se escabullirá cogerá el aerodeslizador y, y tratará de atravesar el pecho de Norman Osborn, aparecerá Maguire para salvar a, al que un día fue el padre de su amigo y en cierto modo también poco amigo, pero este es traicionero como ninguno y apuñala por la espalda a Maguire. Y no sé vosotros en ese momento, pero la sala nuestra se escuchó un ¡No! Tremendo, la verdad. Finalmente conseguirán inyectar la cura al duende, estando solo a Norman Osborn. Aparecerá por allí Garfield para socorrer a su amigo Maguire, o, o, o Spiderman man 2, mejor dicho. Descubriremos que, bueno, que no, la herida no es para tanto y tarde o temprano se curará por ese poder curativo que tienen los Spiderman.
1: Y comienzan las despedidas. despedidas. Y frase maravillosa. Frase maravillosa. Me han apuñalado otras veces. Como no dando la importancia. Hoy me acabas de recordar una broma que hace Maguire
0: a sí mismo en la película cuando empieza a estirar la espalda. sí. Ay, si los oyentes han escuchado nuestro programa dedicado a la trilogía de Maguire, hacemos alusión en él a todos los problemas de espalda que tuvo siempre Maguire durante la trilogía y que el propio director Sam Raimi quiso re reflejar también a modo de coña en la segunda, y aquí lo han recuperado, el propio Maguire se mofa de sí mismo aduciendo que tiene esos problemas de dolor de espalda siempre, y es curioso ver cómo Garfield le ayuda a curarlo <risa> con un cierto soldadito por detrás <risa> pero bueno, como decimos eh, todo esto termina con las despedidas evidentes, todo el mundo empieza a volver hay, a
1: nos hemos dejado también y es el momento dramático de Tom Holland diciendo voy a matarlo Sí, bueno, no, no, es. pero eso es, eso no es, no, no, me refiero antes, cuando sí, sí, están sí. en el tejado ah, antes vale. de ir a antes de ir a la Estatua a la de la Libertad en la, a la que le están añadiendo el escudo del Capitán América en homenaje a Rogers, es cuando les dice, voy a matarlo. No, quiero matarlo, Bueno, eh, depende de cómo lo hayan traducido, en versión original es eh, I'm going to, to kill him off. Aquí Yo sea, a... no juraría
0: que en castellano dice, quiero matarlo y es cuando le impelen los otros dos Spiderman que no es el camino. Algo que se Eso saltará, es. intentará saltar a la torera hasta que Maguay lo, eh, lo evite, claro.
1: Pero ahí hay, Dani... hay Holland está impresionante. Eh, lo mismo eh, que en la escena final encima del escudo, eh, antes de intentar clavarle el aerodeslizador porque ves en la mirada de Holland que la dirección de actores en esta película es portentosa, caballeros. Que esto es eh, puro cine y que los actores son los personajes cuando eso falla salen cosas como Venom y Venom 2 Let there be Carnage esto no es eso esto es calidad, aquello es bazofia perdonad oh. pero tenía que decirlo asca,
0: asca.
1: <risa> lo dicho que despedidas por aquí
0: despedidas por allá, el hechizo de Strain comienza a surtir efecto, todos los visitantes vuelven a sus universos y Peter antes de que lo olviden le, le dice a MJ que pese a ello irá a buscarla y le contará quién es hasta aquí chicos, antes de meternos que en el epílogo por favor conclusiones de toda esta parte Guillermo que llevas mucho callado
3: bueno en este, en este fragmento hay tres cositas, la primera se os ha olvidado se os ha olvidado, ya lo recuerdo yo un chiste que me hizo mucha gracia que creo que en español se puede perder un poquito no tiene por qué se, si estás espabilado lo, lo entiendes pero a lo mejor a alguien se le puede escapar por temas de la traducción que es cuando Maguire le dice a Garfield le dice eh, eres asombroso eres asombroso de verdad eres asombroso no, se refiere se refiere la Amazing claro yo era Amazing por el Amazing Spider-Man es un chistecito que se que bueno se, se había quedado ahí un poco y la traducción no lo pierde del todo creo eh, que se, se entiende bien qué eh, más sí, comentar eh, cuando están los tres Spiderman juntos eh, cuando, cuando repasan entre ellos sus hazañas con quien han peleado eh, está muy, muy conseguido el, el hecho de que no son exactamente iguales eh, y esto también es parte del multiverso gran parte de la gracia, si fuese todo igual no tendría gracia, ir a un sitio u otro, si es todo igual, pero como hay pequeñas diferencias, es lo que hace que el multiverso sea interesante a nivel de ficción, me refiero, por supuesto, eh, y que por supuesto la química que tienen los tres es maravillosa, y hablan pues como Toby Maguire habla de que, bueno, ha conseguido que su relación funcione, eh... Y también como les cuenta el tema de la telaraña, ¿no? Yo produzco mi propia telaraña, y los demás, anda, ¿cómo lo haces? Y siempre se me, a mí siempre se me acaba en el momento más inoportuno. Eh, está, está muy simpático, tiene mucha gracia, y ellos tienen mucha química, y están muy compenetrados, y se les nota el amor por el personaje a los tres. Y por, como tercera cuestión que quería tocar ahora de este fragmento, es esta pelea que tiene mmm, Peter... Peter Parker, no, a ver, Peter Parker, Tom Holland, con, con el duende verde, y como le dice, no, dice, te quiero matar yo, te voy a matar, porque te odio, y el otro le dice, no, si esto es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, y lo hacen sobre el escudo del Capitán América, es un simbolismo muy fuerte, como realmente eh, basándonos en el... En, bueno, basándonos en el simbolismo de lo que es de lo que es América, de lo que es Estados Unidos, eh, cómo realmente se afrontan según qué cuestiones se afrontan desde el odio y cómo viene después Toby para decir que el odio no es la solución. Y no quiero ahondar más este tema porque terminaría hablando de política y no, no estamos aquí para eso. Pero tiene un simbolismo muy poderoso que si lees entre líneas creo que se entiende bastante bien.
1: Así es. Tolerancia. El mensaje es tolerancia. Eh, es muy duro cuando te pisan la cabeza y te hunden en el barro, seguir respirando y perdonar. pero eso es lo que tiene que hacer spider-man y por eso amamos al personaje. Y eso lo entiende Holland al final, viéndose reflejado en las actitudes de Garfield y Maguire. Eso es lo que hace que el corazón se te llene en el pecho de, 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 de amor al cine, al personaje y a Marvel, y aplausos, aplausos, aplausos Y la sala puesta en pie que no la había visto yo en mi vida Gracias Simplemente Y maravillosa eh, La explicación que has dado Guillermo Y gracias por recordar el, el chiste del Amazing Cierto, lo dice tres veces You are amazing Y pone en la, la cabeza Como que no, que no, que no Yes, you are amazing You are amazing
0: <risa> Hola no, va
1: brillante brillantes eh, los tres spider-mans y brillante todo, eh, para mí es una de las eh, películas que más me han llenado en mi vida eh, y una de mis favoritas por descontado y decías Guillermo al inicio del programa la mejor película de superhéroes eh, jamás filmada, pues no lo sé, pero top 3 seguro Puede, puede. Eh, yo quería ahora
0: eh, antes de meternos con el epílogo porque aquí ya los villanos se nos van mmm, analizar la vuelta que le ha dado esta película a muchos de los villanos incluso aquellos que su interpretación siempre la hemos tenido como buena que puede ser la del Norman Osborn de Willem Dafoe yo no sé por vosotros pero para mí aquí llega a un nivel de excelencia Dafoe pasa de ese histrionismo que siempre tuvo en su película a mostrar de verdad esa dualidad ¿no? ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde que no deja de ser Osborn y el buen de verde luego el salvamiento que le hacen al personaje de Max Dillon de Electro sencillamente acojonante eh, el único que sí se mantiene un poco en su línea para mí es Alfred Molina, que estaba genial porque su película es fantástica y, y maravillosa, Spider-Man 2 y aquí lo único que hace es mantener esa línea y los que sí quedan un poco opacados porque no dejan de ser personajes CGI, tampoco tienen espacio para mucho más, son los de Lagarto y los de Salma, ¿qué me decís? chicos?
1: Yo coincido en lo que acabas de expresar y añado una cosa esta película es la película de William Dafoe. Él es el alma de la película. Aunque salga poco, lo que sale se gana la película. William Dafoe, por favor, tenerlo en consideración para los premios de la Academia, que se lo merece. Al mejor actor secundario debería ser un fijo ya.
5: Es que aquí
3: Dafoe está genial, pero... Como es muy inteligente, está muy contenido. Él eh, podría haber aprovechado para desatarse y decir, bueno, pues ahora me, me vuelvo aquí muy loco, pero habría quedado muy histriónico. Y como es un genio de la actuación, ha entendido perfectamente la medida que tiene que tomar su personaje. Entonces se ha soltado, pero no se ha desatado. Pero ya digo que es que él es un genio de la actuación y sabe muy bien lo que se hace.
0: Yo he visto la peli tanto en castellano como en versión original y tanto tengo que aplaudir al doblaje en español que ya era muy bueno en Spider-Man 1, la de Raimi y aquí han mantenido el mismo actor, que es el habitual de Willem Dafoe, por otro lado y tanto las genoflexiones que consigue Dafoe con su voz como el, el actor del doblaje le dan además ese... Ese matiz más al personaje que se lo da Dafoe con su caracterización, su, su expresividad y sus cambios de registro están a un nivel extraordinario. Igual que extraordinaria, por cierto, que se me ha pasado también, es la forma que se busca esta película para mostrarnos a un duende verde mucho más canónico que aquel traje horroroso y espantoso de Spider-Man 1 que aquí solo luce eh, un momento. Y gracias a que vuelve ese Norman Osborn, digamos, vagabundo, y tía May le da las ropas adecuadas, una sudadera de capucha verde y una, y una sudadera por debajo morada, que al romperse en, en la batalla del edificio de Happy nos dejan ver al duende verde, yo creo más próximo a lo que sería una versión de acción real sin tener que recurrir a a ese a ese duende tan de cómic que no sé hasta qué punto sería aceptable en una película
5: de
3: hecho de hecho salva fíjate fíjate hasta qué punto eh, se dan cuenta de esta, de esta cuestión que la Foe rompe el casco <ríe> como diciendo no no chicos no hagáis caso no hay casco
0: <ríe> sí, eso es como una forma de decir esto no vale este traje no vale, no es el adecuado algo que también consiguen, bueno, que ya no lo habían enseñado en los trailers, con electro. Electro, una vez se pone el reactor ARC, deja de ser el pitufo azul eléctrico y maquinero, para convertirse en ese electro potente, fuerte, además aquí... El porte de, de, de Jamie Fox es el porte suyo, ¿no? Ese tío repeinado y, y pestilente y malolento que era el de la película de Amazing. Y la forma en la que se le dibuja ese rayo en la frente con un comiquero total es espectacular.
1: Sí, eso, eso iba a recordarle ahora. Lo acabas de decir. Eh, por un instante los, los rayos eh, se tornan amarillos ...y se le forma en la frente el disfraz clásico del cómic... Con, ...con unas líneas de electricidad amarillas en la frente... Eh, ...el amor a, a cómo son los personajes en el cómic de esta película... ...porque nos muestran al Duende Verde prácticamente con el atuendo del cómic... Eh, ...gracias a lo que has comentado... ...a Electro también como en el cómic... ...el lagarto es el del cómic y, y el hombre de arena es el del cómic... ...perfecto, perfecto... ...es que esta sí. película... Eh, ...podremos decir que si... Eh, no debería poder hacer portales que si tal, que si patatín, que si patatán pero lo que está te lleva a la emoción lo que está está perfecto a nivel creativo eh, técnico de estructura de, de desarrollo de trama, de actuación de música de fotografía Sí, ¿hay algo mejorable en esos aspectos? No, entonces me, estamos hablando de una de las grandes películas de este género de la historia. Dejémonos de criticar y disfrutemos, es mi consejo. Ay, que no es criticar, pero tú sabes que a mí siempre me gusta mostrar los frutos. No, estoy hablando eh, de, de lo que estamos comentando aquí. Hablo en general la gente que sale del cine diciendo ¡Me ha encantado, pero esto no lo hubiera hecho así! ¡Disfruta! Disfruta y déjate de lo que harías tú, que hacer una película así es muy difícil, extremadamente complejo, disfrútalo, que vas a vivir más años disfrutando. Bueno, claro,
0: si os parece, nos vamos al epílogo para ir cerrando. Bueno, el epílogo... Eh, Peter ya está viviendo su nueva vida, siendo una persona completamente anónima, tan anónima que hasta sus registros estudiantiles se han perdido, nadie conoce a Peter Parker, no va a ir a la universidad no va a ir a ningún lado, no tiene ningún título se nos muestra que que va a camino de, de la cafetería donde trabajaba MJ, con un discurso preparado donde explicarle que bueno, que se conocieron <ríe> antes de de olvidarle, que están enamorados, tratar de reconquistar a su chica, ¿no? Cuando llega allí, eh, un poco la vergüenza, el corte, la forma de no saber expresarlo, va dando pie a que no llegue a decirlo nunca, no llega a decirlo nunca, y cuando MJ se descubre el pelo y muestra la... la la tirita que aún porta de las heridas que le ha dejado todo este enfrentamiento que ha tenido, toda esta lucha que ha habido con los villanos, se da cuenta de que mmm, volver a, a decirle que él es Spiderman, que se conocen y tal lo único que haría es ponerlo en, ponerla en peligro, algo que siempre ha sido uno de los santos y señas de Spiderman, que es proteger su identidad sobre todo y todas las cosas para no dañar a, a los que más quiere, además digamos que en cierto modo se queda contento, pues descubrirá que sus amigos eh, sí van a ir al MIT, como tenían previsto, y bueno, pues ya llegará el momento de encontrarse con ellos y ganarse su amistad y el amor de MJ, tal vez sin tener que revelarles que se es Spiderman ¿no? <risa> Veremos también a este Peter Parker cómo se traslada a un a un alquiler a una vivienda de alquiler que nos recuerda mucho a la de Maguire de Spiderman, de la trilogía de Spiderman esa casa ruinosa yo por un momento
1: ¿Estás renta renta
0: exacto yo por un momento llegué a pensar que iba a aparecer este actor pidiéndole alquiler alquilar
5: <risa>
0: eso es alquilar <risa> veremos que no tiene ningún traje y se tiene que construir desde cero y dar a pie al traje canónico por excelencia de Spider-Man de los cómics con la que ya vistos por cierto, fotografías, paradas y demás, se puede comprobar si buscáis un poquito, es detalladamente excelso este nuevo traje, tanto en colorido como en todos los detalles que tiene que tener, la araña gorda en la espalda, la araña no con las patas tan largas como las de Amazing que era un poco el fallo que tenía el espectacular traje de la segunda y nos quedamos con eso, con ese Peter escuchando la radio buscando dónde solucionar y dónde atender al crimen y de aquí nos vamos a las escenas de crédito y primera escena post crédito, ya la hemos comentado antes por encima eh, Eddie Brock con Venom está en este universo en un bar Venom le impele a que vayan a buscar a este Peter Parker que es spider-man Eddie Brock pues, no tiene muchas ganas de ir allí conoce a Venom, sabe que le gusta comer cerebros y esas cosas y supongo que no querrá que se coma un chaval de instituto y ahí coincidirá con la devolución de todos estos viajantes de otros universos al suyo correspondiente pero se nos queda aquí una parte del simbionte que es eh, Marvel Studios diciendo a la Sony... Tú crea el Venom que tú quieras. Tú crea el Morbius que tú quieras. Pero tú déjame a mí que yo haga el Venom como me dé a mí la puta gana. Me dejas aquí un simbionte y yo crearé el Venom para este Spider-Man. Y tú por tu parte haz las películas de mierda que te den la gana. Sony, cojones. <risa> <risa> Básicamente es eso. La escena ay, por... Ay. por lo tanto tenemos sí, un simbionte... Ven este ¿Cómo momento? queremos
1: a, a, al Venom de Sony, eh? ¿Cuánto cariño? Sí,
0: es que... Oh, hombre, yo debo decir que mejor que el Venom de Spiderman 3 está, pero le falta mucho para ser bueno, si no, quieres. No, no,
1: no, no. Fíjate si será malo, si será malo, con lo fácil que era superar, al Venom de Spiderman 3, y no lo hace, para mi gusto, eh. O sea, fíjate si será malo. Y sí. Tom Hardy, un actor maravilloso, ¿qué haces ahí?, pero intenta... Contrata más Murdo para que te saque de ese contacto, por Dios.
0: <risa> eh, por terminar también, la segunda escena post y ahora si queréis comentamos todo todo este bloque, ¿vale? Es un trailer... Yo, yo bien, tengo un... De... No, pero espérate, ahora comentamos todo el bloque entero, ¿vale? Termino con la segunda y ahora lo comentamos. Eh, el segundo es un trailer básicamente de, en exclusiva para quien vea esta película de Doctor Extraño en la locura del multiverso que como bien sabíamos, Wanda tiene una parte fundamental. Los sucesos de esta película también tienen una parte fundamental. El villano se presupone que será um, Carl Mordo, como ya se nos dejó entrever en la primera de Strain, que terminaba enfrentando a los dos hechiceros. Y la gran sorpresa que nos deja el tráiler es que aparece el Doctor Strain Oscuro que vimos en Watif. Algo que se presuponía que iba a ser una cosa aparte y no se mezclaría con las películas de acción real. Ahora se nos da pie a ello y bueno, pues Capitana Carter te esperamos. Eh, esperamos a Killmonger de regreso, ya lo hemos tenido en Guatín, por lo que perfectamente podría aparecer en Black Panther 2. Incluso ser el sucesor de Black Panther, quién sabe. Y podemos seguir por ahí todo lo que queráis. Marvel Zombie en Nación Real, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidadín con lo que se abre aquí, señores. Y ahora sí, lo que final, epílogo. Comentad lo que queráis. Empiezo yo.
1: Eh, te has dejado a América Chávez. Se la ve en el tráiler. ¿Hablamos de Miss Marvel? No, no, no. América Chávez.
0: No, no caigo en quien me dices ahora mismo. Sé, dímelo tú, que no caigo ahora mismo. Estoy perdido.
1: América Chávez es, es un personaje del cómic que puede viajar entre universos.
5: Ah, okay. o sea, yo,
1: yo, yo, eh, América Chávez se enfrenta a los X-Men y los vence a todos. Mm. O mm. sea, ese es el. Y América Chávez se la ve de espaldas en el tráiler. Vale, y pues, yo ahí, ahí mi corazón hizo bumba, bumba.
0: Pues, con mi máximo <risa> respeto y perdón a todos los fans de América Chávez, con ese nombre. <risa> joder, si sí puede ganar. Bueno,
1: una cosa, De aquí a un año que se estrene Doctor Strange 2, vas a conocer a América Chávez y te vas a hacer fan, vale. <ríe> convencido. Y luego, eh, el pulpo que le llaman gargantos pero es como Sumagoras, o sea, podría ser Sumagoras perfectamente lo que pasa es Sumagoras es mucho más grande y más imponente. Eh, Sumagoras es uno de los villanos clásicos del Doctor Strange. Uh -huh. Y que se deja ver en Watif también. Eh, no, es Gargantos el que ves en Watif, el de los tentáculos ah, vale. es Gargantos. Vale, es el vale. que vas a ver, eh, el que ves en el tráiler y el que vas a ver en, en Doctor Strange 2, aunque luego no sabemos si veremos a Sumagoraz o no. Eso ya queda en, en la nebulosa. Pero ha en quedado. el trailer se ve perfectamente a gargantos eso, Ha quedado eso.
0: evidente y palpable Mi conocimiento sobre el mundo de Doctor Strange ¿Vale? Nada, cero <risa> y Lo que he visto en la película, amigos ya,
1: Que no tienes por qué conocerlo eh, el, En la película se van a mostrar cosas Que no se han visto hasta ahora Cierto, cierto, cierto
0: eh, Bueno, comentad, venga, este último bloque Guillermo está queriendo meter eh... Eh,
1: Una cosita eh, Has comentado lo de Killmonger Del What If es que se ha hecho público ya ¿Quién va a suceder eh, como el siguiente Pantera Negra?
0: Venga, revelalo
1: ¿Queréis que lo diga? Eh, igual es primicia para nuestros oyentes Bueno, pues dilo en Si Bacu. no queréis oírlo, pasad un minuto adelante Ya lo he dicho Pero creo que
0: te he tapado yo
1: Ah, vale, vale Pues eh, pasar un minuto para adelante Si no queréis saberlo Y si no lo habéis oído todavía Lo digo ya En Baku. ¿Os acordáis de Mbaku, verdad?
0: Sí, 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 el que se retira allí a la cueva y que ayuda finalmente a la madre y tal. Mm. Ni el actor me convence,
1: ni creo que tenga el porte
0: suficiente para cargar con el papel.
1: Pero bueno. Bueno, pero por lo visto se ha transformado físicamente. Eh, se llama Winston Duke el, el actor. Era el padre de la película As de Jordan Peele, el sí. padre de familia.
0: Sí, sí. El que sí. Se llama
1: eh, casado con ahí no me viene el nombre de la actriz Lupita Nyong'o, eso es con la vale. novia del,
0: del Black Panther que conocemos aquí vale. básicamente
1: Saliendo. Eh, vale. vale, eso es eh, pues eh, por lo visto el, la solución que van a tener en Pantera Negra 2 eh, o me lo callo por no desvelar nada porque si no se... Es no, una no, filtración sí, y no la, no. no la quiere conocer la gente.
0: Yo, yo me he mordido la lengua con las filtraciones que he escuchado también de Doctor Strange y, y quién va a aparecer por ahí aparte. Así que muéretela tú con Black Panther. Si quieres los comentarios, vale, vale. pero no le jodamos sí. a los oyentes la experiencia. Esto es spoiler de Spider-Man No Way Home. No nos adelantemos con posibles e e spoilers de futuras películas, ¿vale? Perdón. Vale,
1: bueno pues eh, si me permites en este punto entonces hago un comentario de un miembro del, del programa que no, que no ha podido estar hoy y pues que eh, esté siquiera a través de, de este mensaje que es eh, José Muela eh, uh -huh. que vivió una experiencia eh, como la que viví yo en el cine eh, súper emocionante que le encantó la película, eh, que, que, que vivió, eh, vibró, eh, aplaudió, gritó, eh, se emocionó y, y, y la gozó como nunca y que eh, siquiera con estas palabras eh, se muestre el, el amor eh, a esta película por parte de de los miembros de, del programa que no ha podido estar hoy.
0: Pues sí, igual que Alejandro, que tampoco ha podido estar. Y el hater de Tom Holland, ya os adelanto, que ha, se, ha, se ha congraciado con esta peli. Pero, por desgracia, el trabajo le ha impedido estar con nosotros hoy aquí. Guillermo, amigo, remata esto.
3: Sí, para cerrar el, el epílogo, mmm, vemos aquí una característica que no habíamos visto hasta ahora en, en Holland. ...mejor dicho, en el personaje de Parker... ...en este universo... ...que es que... ...aunque él... ...hace una promesa, le hace una promesa a MJ... ...que la va a buscar, voy a buscarte cariño... ...rompe su promesa... ...a sabiendas de que es una promesa de amor... ...porque es la decisión... ...correcta, es la decisión... ...prudente... ...hemos visto durante, ya con estas ...tres películas... y sí, tres películas en las que... Él ...es el protagonista spider Spiderman lo hemos visto cometer errores lo hemos visto ser imprudente incluso en esta película ha sido imprudente pero en esta película al final comete la decisión o más que comete toma la decisión correcta la decisión que corresponde tomar la decisión prudente con lo que es un cierre a la película, perfecto
1: totalmente
0: en fin. de acuerdo Cierto. lo ha rematado estupendísimamente y es que eh... El arco del personaje se ha completado en tres películas, hemos visto todas sus gambadas y cómo ha entendido cuál es su rol y su papel como Spiderman, el que tarde o temprano todos han terminado entendiendo el de, el, de, el de Maguire, el de Garfield y el de Holland, todos lo han terminado entendiendo spider-man no puede evitar ayudar al prójimo, a utilizar su poder para ello y todo lo que sea revelar su identidad pone en peligro a los que quieren. Es su cruz y es su maldición y siempre lo ha sido y siempre lo será,
1: por desgracia. Es una frase que le dice también la tía May, que es lo mejor para ellos o lo mejor para ti. Y en ese momento Peter no lo entiende, aunque empieza a entenderlo. Pero su viaje culmina en el, en el final cuando ya es completamente consciente y demuestra que ha madurado con la renuncia, renuncia a sus amigos para no eh, ponerlos in harm's way, eh, eh, como dicen en la versión original, en los brazos del peligro. Los mantiene seguros y protegidos, manteniéndose alejado de ellos. Precioso y una representación perfecta, como muy bien ha dicho Guillermo, de lo que es ser Spiderman. No se protege al, al prójimo solamente haciendo de héroe y salvándolos de que les caiga un ladrillo encima, no. También renunciando a estar cerca de ellos, si eso significa que ellos están bien.
0: Yo okay. por, ir, por ir cerrando, creo que ha quedado bastante claro eh, nuestra opinión de la película durante estas <risa> dos horas y cuarto dedicados solo a esta película, más todo el programa anterior que lleváis de Holland, ¿vale? ¿Tengo?
1: detalle y con esto si queréis eh, concluyo, eh, en el momento de la despedida en la isla donde está la estatua de la libertad cuando eh, le mira Strange eh, y la siente con la cabeza de allá, que lo haga ya eh, tiene una última mirada a Ned y a MJ eh, Peter y hay un, un rayo de sol, de luz que atraviesa la pantalla y separa la izquierda de la pantalla donde están Ned y MJ Y el, el parapeto antiolas Donde está Spiderman Ese rayo de luz simboliza Que están separados para siempre Precioso Bravo John Watts
0: eh, Un detalle que por cierto Los que la veáis en Cuevana no lo vais a notar <risa> eh Bueno yo iba Vasca yo iba a cerrar con un pequeño chiste. Y es que hemos hablado de la interpretación de todos. Hemos nombrado a la tía May, su muerte y tal. Aquí Marisa Tomei. Eh, creo que se ha ganado un trocito de ese Oscar que le regaló Nick Norte, borracho,
1: por mi primo Vini, ¿vale? Fue ella Palance, pero ah, he vuelto paro, a ver pero... mi primo Vini y muy merecido ese Oscar, ojo, eh. <risa> bueno, bueno. Muy merecido. Marisa Tomei, Diosa. Vale, vale. Todo claro lo que tú quieras. <risa> pero ya Palan iba, iba a piripi.
0: <risa> y le Bueno, lo que...
1: no es. Eh, pero el, el Oscar fue el Oscar y era justo. <risa> Vanessa Redgrave, no. Marisa Tomei, gracias.
0: Bueno, os dejo que terminéis vosotros por vuestra <risa> parte.
1: Dale, Guillermo.
3: A ver qué nos encontramos, el listón está muy alto Está muy alto Es verdad que Con Eternals estaba abajo Y es una película, yo insisto que es muy fallida Aunque ya Ya hay un especial de esa película En la que la analizamos La tenemos ahí, podéis escucharlo Pero creo que han puesto el listón muy alto Y eso siempre es un peligro a la larga A ver, a ver en qué, en qué queda todo esto Confiemos
1: Y así es ir al cine Verla en cine, disfrutarla en cine y repetirla en cine, por favor. Siempre en el cine mejor. Gracias, antes, chicos.
0: antes de cerrar, eh, os pregunto: ¿creéis que con el ritmo de, de taquilla que lleva podrá superar a Endgame y a Avatar? Imposible. Uh
5: -huh.
0: Muy
3: drástico. <risa> pues yo voy a decir que sí, por llevar la contraria
1: ojalá, ojalá pero eh, por el tema de la pandemia y que ahora mismo acaban de cerrar a Cali Canto, Bélgica y Holanda me da que no va a ser posible, desgraciadamente pero, pero que va a superar ampliamente eh, todas las películas de spider precedentes y con, eh, convertirse en la más taquillera del personaje, eso creo que sí que va a llegar a 1200 millones y un dólar mínimo Luego, ojalá llegue a mucho más, pero a, a 2.900 es imposible. Ojalá sí, sí eh, pero...
0: Eh,
1: ojito no. que no ha estrenado en China aún, ¿eh? Ya, ya, pero China ya sabéis lo que pasa. Sí, bueno,
0: China es muy rara y, y, y últimamente se daba por hecho que salvaría ciertas pelis y no lo ha hecho.
1: No, si, si me refiero porque a cuenta de Sanchi y de la actriz de Mulan que dijo cosas anti-gobierno chino, eh, China ahora mismo está anti-Disney.
0: Bueno, pues nada. Todos los chinos a,
1: a, a Cuevana. No. <risa> eso no existe. Eso no existe. Nes, bórralo. Nes, bórralo. <risa> Mételo en un portal y ciérralo.
0: Bueno, Jagales, terminamos aquí nuestro macro recorrido por Spiderman. Estos cuatro programas llegan a su fin. Gracias a, por vuestra compañía en los episodios que habéis estado. Alejandro también, a José Muela también por su participación en la parte anterior, aunque no haya podido estar en esta y sobre todo gracias oyentes por vuestra paciencia infinita y por llegar hasta aquí y ha sido un placer meternos en este fregado y creo que eh, como siempre digo estamos con la L de, de Podcaster todavía y mm, ha sido nuestro trabajo más laborioso hasta la fecha, espero que haya quedado aparentemente bien supongo que con práctica y más tiempo haremos programas para héroes que se merecen algo mejor eh, os dejo despediros
1: gracias Salva gracias Guillermo, un honor estar en vuestra compañía hablando de lo que más nos gusta hasta una próxima ocasión adiós Agur.
3: bueno nada más que añadir eh, muchas gracias a vosotros a la audiencia por estar ahí si os ha gustado, pues seguidnos en redes, nos dais un like, y compartís, que nos ayudáis un montón con eso. Gracias a todos.
0: termina el macro especial dedicado a Spiderman, casi 12 horas de contenido que os hemos repartido en estos cuatro programas que tenéis disponibles en el canal si solo habéis escuchado este y daros las gracias de verdad si habéis tenido la paciencia de aguantarnos, espero que hayáis al menos disfrutado con nosotros, nosotros os garantizamos que lo hemos hecho preparando este especial. Doy las gracias a todo el equipo por el esfuerzo realizado. Ha sido, Para nosotros que estamos empezando ha sido algo titánico, la verdad, con problemas de por medio, como habéis comprobado en esta última parte del programa. Y mmm, no os vais a librar de nosotros antes de que termine el año. Ya os prometemos que en los próximos días publicaremos un especial dedicado a la serie de Disney+, Plus de eh, Ojo del Halcón. Y también estamos preparando un especial de Matrix con motivo del estreno de la nueva película. Eh, todo eso os irá llegando en los próximos días en fechas de publicación de este podcast. Si lo estás escuchando más adelante, pues todo eso ya lo tendrás por ahí disponible. Y antes de que acabe el año, Karate Kid y Cobra Kai se van a pasar por aquí en dos programitas donde vamos a separar películas y series, ¿vale? Así que mmm, ya tendré tiempo de felicitaros las fiestas, ¿vale? Gracias.